0: Herzlich willkommen zur ersten Folge Überbelichtet. Wir sind natürlich immer noch in alter Konstellation vorhanden, aber jetzt mit unserem neuen Namen. Ähm, Überbelichtet versteht sich, denke ich, äh, von selbst, warum. Ähm, ich begrüße Amma. Hallo. Und natürlich Wubbel.
1: Ja, ich bin auch wieder da.
0: Genau, äh, die letzte Folge war ja leider ohne ihn. Äh, du kannst ja trotzdem mal ganz kurz sagen, wie du Avatar fandest. Der, den hast du jetzt ja auch gesehen.
1: Ähm, zusammengefasst war einfach alles, was ihr letzten Podcast gesagt habt, falsch. Ja. Ähm, ja, genau. Definitiv. Also, Avatar 2 ist äh, einer der besten Filme des letzten Jahres und, mhm. cool. ähm, ja, ihr habt einfach leider schlichtweg keine Ahnung, dass das so, so, wie es mir tut.
0: Das, äh, wird würde mich so noch interessieren, Hat es bei dir irgendwas mit der Top 5 äh, verändert, wenn du sagst, einer der besten Filme Ja, safe,
1: Jahres? safe. Also, safe? der wäre mhm. auf jeden Fall noch in meine Top 5 reingekommen. Ich, Hätte den, denke ich mal, auf Platz 3 gepackt dann. Mhm. Ähm, ja, aber zu meiner Verteidigung, ich habe den Film halt auch auf der äh, größten Kinoleinwand der Welt gesehen. Vielleicht hat das noch mal ein bisschen der Welt. Äh, beeinflusst. Ja. Die ist in, in, in Stuttgart, in, in, by in the Stuttgart. way. Stuttgart? Ja, das ist das IMAX-Leonberg. Ähm,
0: ja, das hab ich, das hab ich, äh, da habe hab ich auch schon mal was von gehört. Mhm. Okay. Heute soll es um eine Vorschau gehen. Äh, die Filme, die 2023 rauskommen. Wir haben 15 rausgepickt, auf die wir uns so am meisten freuen. Äh, über ein paar ist schon ein bisschen mehr bekannt. Äh, es gibt auch einen Film, da ist noch nicht mal ein Trailer äh, draußen. Ähm, und äh, wir werden das jetzt chronologisch abarbeiten und zu jedem Film mal so ein bisschen sagen, freuen wir uns drauf, was erwarten wir uns davon und äh, wie stehen wir dazu. Und vielleicht... Äh, Könnt ihr dann auch schon ähm, euch auf den einen oder anderen Film freuen oder vielleicht bekommt ihr jetzt auch äh, von einem Film mit, den ihr bisher vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattet. Und äh, Vorfreude ist natürlich die beste Freude. Also ähm, dann könnt ihr euch dann schon mal rausschreiben, was die Filme sind, auf die ihr euch jetzt so freut. Ähm, wollen wir wie bei der letzten äh, Episode wieder eine Reihenfolge festlegen oder machen wir das einfach bunt mit äh, Einwürfen, je nachdem?
2: Bunt würde ich sagen.
1: Ja, Und? auf jeden Fall bunt, ich bin immer für weniger Struktur, also da Na bin gut. ich Podcast-Anarchist. <lacht> ja.
2: <lacht> dann ja.
0: ähm, würde ich sagen, starten wir direkt rein mit dem ersten Film, der jetzt auch schon dann diese Woche äh, zu dem Zeitpunkt, morgen. wo wir aufnehmen. Ja, <lacht> geht morgen. Richtig, naja, das ja. ist ja immer so ein Ding, also der offizielle Kinostarttag ist ja immer dann der Donnerstag eigentlich, aber es gibt jetzt halt schon immer Previews.
1: Ja, ähm, der lief schon letzte Woche in einigen Kinos. Ja, vor Wenn allem, da wir Netze morgen machen?
2: hochladen, äh, kommt der eigentlich an dem Tag raus. Naja, ja, genau. wo wir hochladen. Wo Hier
1: steht 19.01. Wir nehmen gerade am 17. auf. Deswegen ja.
2: Ach so, da hast du schon mitgerechnet. Ja, ja, ja. ja. natürlich nicht
1: erwartet. Mathe-Leistungskurs. So so so
0: genau. Ähm, Babylon, der neue Blockbuster mit Margot Robbie und Brad Pitt in den Hauptrollen. Und es geht um Hollywood äh, in, der, in der Übergangsphase vom. Stummfilm zum Tonfilm das ist ein sehr krasser Partyfilm und ich würde sagen der Trailer an sich der gibt schon mal einen guten Ausblick auf den Film aber noch nicht so wirklich ähm, so rein storytechnisch, was da jetzt so vor sich gehen wird, also man sieht so ein bisschen Margot Robbie, wie sie Party macht, man sieht Brad Pitt der wohl auch ein Schauspieler spielt aber so viel weiß man da jetzt auch noch nicht, oder?
1: Um, ähm, also ich ja, weiß ich auch weiß Fall jetzt Fall. ja auch nur das, was die, was, was die Trailer sagen. Geht halt. Es wird ja noch, kommen ja andere Figuren vor, ich denke mal, es wird so ein bisschen episodenhaft sein, vielleicht. Ähm, die äh, es kommt ja hier noch, verdammt, Spider-Man, wie heißt der? Ähm,
2: Toby Maguire.
1: Toby Maguire, genau, der spielt ja so ein Shady ähm, so ein, so, einen, so ein shady Typen, der anscheinend irgendwie im Kartell dabei ist, was eigentlich recht meta ist, weil Toby Maguire selbst dafür bekannt ist, dass er beim Pokerspielen mit anderen Celebrities ähm, wohl Geld leiht und da ziemlich brutal ist, was das angeht. <lacht> ähm. Und ja, also keine Ahnung, vielleicht wird das so ein bisschen auf so eine, so eine Gangstergeschichte.
2: Ja, das ich sehe ihn aussehen. komischerweise gar nicht im Cast jetzt bei äh, dem Letterbox-Eintrag von Babylon
1: Aber er war auf jeden Fall im Trailer drin Ja, und dachte so ich auch, ne? Gerötete Vielleicht. Augen und so gegelte Haare und sieht ganz ganz verrückt aus
0: Da kannst du immer, also wenn man, wenn man schaut, äh, wenn man den Cast aufklappt das sind ja Unmengen an Leuten, die da dabei sind Allerdings mhm. Bin ist auch gerade erschrocken Sehr, sehr krass ähm, ich, hey ja, also,
2: da, da ist er ganz unten Ziemlich weit, <lacht> sehr weit unten dann ist Also ich weiß nicht, so ob er so Charme wichtig sein tut, wird oder?
1: Vielleicht macht er auch ja. noch eine kleine Szene hm. ja. ähm, So eine, ein
0: richtiges Rating zu predikten Ist vielleicht ein bisschen viel gesagt Aber wir könnten vielleicht pro Film einfach immer sagen so Vielleicht so ja, nein oder okay Also was wir so erwarten Was wir, was wir bekommen Ob uns jetzt der Film gefallen wird also, Naja, da man muss man ja sagen, Optionen
2: dass der äh, schon in den USA draußen ist, ne? Wirklich? Ja. Also deswegen steht da jetzt auch 2022 Ach, hier äh, in Letterboxd ja. und nicht 2023.
0: Naja, aber das ist ja eh immer mit Filmfestivals manchmal so. Also äh, gerade jetzt auch bei äh, Banshees of Initiating.
2: Also ich kann noch mal nachgucken, aber. Ja, nee, das, das kann das eben verstehen. sehr
0: gut sein, weil ich hatte für Babylon ja eigentlich auch immer. Den Starttermin mit irgendwas äh, Ende Dezember 2022 im Kopf und war dann sehr verwirrt, als ich gesehen habe, dass der in Deutschland erst. Äh, ja, der kam im
2: Dezember schon in nächsten die china start genau.
1: Ja, habt ihr? Ja, ich, also,
0: ich habe keine großen Reviews oder so gesehen
2: bisher. Also, ich Ratings sehe hier die gerade die einige bei, in meiner Bubble, in meiner Letterbox-Bubble und ja, da äh, haben zwei. viele auch da gut bewertet. Also rein vom
0: Trailer, ich würde jetzt die Predictions nicht auf irgendwelche andere Reviews basieren lassen, sondern wie so unser persönlicher Eindruck ist, so von Cast her, von von vom Trailer her. Das kann natürlich dann immer noch falsch sein und klar, so der Film ist dann eh nur was ganz anderes, aber wie ist denn so euer Eindruck?
1: Ähm, also ich habe auf jeden Fall vor, den zu gucken... Ich könnte mir vorstellen, dass ich den richtig gut finden werde oder dass ich, dass der für mich totales Desaster wird, weil der Trailer sah auf jeden Fall aus, als ob der Film sehr spaßig werden könnte, aber auch durch das hohe Schnitttempo und weil da einfach so viel passiert, auch vielleicht anstrengend werden könnte. Und ähm, vor allem,
0: weil er dann auch 190 Minuten geht.
1: Oh, ja, krass. also es könnte halt es könnte halt echt in viele Richtungen gehen. Da müssen wir gespannt sein, wie der Regisseur Damien Chazelle das so äh, balancieren tut dann. Genau. Ähm, der hat ja übrigens noch Whiplash gemacht und La La Land. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, nur La, La Land von ihm gesehen. Den mochte ich damals sehr im Kino. Hm,
2: ähm, also Whiplash ist auch super. Insofern ich bin da auch wegen dem Regisseur schon mal gespannt. Hm. Ähm, und ich fand jetzt den Trailer eigentlich auch gut. Ähm, da schon, Habt äh, ihr diesen
1: First Man gesehen von ihm?
2: ja den habe hab ich, ich den
0: würde ich auch gerne
1: gucken schon
0: länger First
2: den Man fand ich auch ganz gut Ryan
1: der,
0: ist halt
2: der ist halt recht
1: geerntet der ist leider nicht so sehr deswegen hm.
0: ja. ja nee, ich, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen ich gehe da auch mit so einem sehr positiven Mindset sage ich mal rein weil ich den Trailer ja schon seit längerem sehr nice finde ja ähm, und äh, ich freue mich auf jeden Fall den hoffentlich noch diese Woche zu sehen ja
2: ja also das auf jeden Fall ähm Machen wir da eigentlich noch eine extra Folge dazu? Kannst du das, das schon Das Könnte
0: sein. Ich denke, ich denke, das würde schon Sinn ergeben.
1: JK ja, macht wieder eine sein. seiner berüchtigten, angekündigten Solo-Folgen dazu. <lacht>
0: also nein, also Solo-Folgen, ich, äh, ich Oder vielleicht wollen wir zu vielleicht noch, noch, eine, noch eine noch ein extra machen. Idee. Ja, meinetwegen können wir auch noch zu Be wir können auch meinetwegen zu beiden was machen. Ähm, ich weiß nicht, äh, Banshees ist bei mir jetzt dann halt natürlich auch schon wieder länger her, äh, seit mm. ich den geguckt habe.
1: Deswegen, ja, ich muss hier um, noch schauen. Ja, Für alle Zuhörer, ihr müsst euch das vorstellen, wenn, wenn wir hier Podcasts machen, bevor wir aufnehmen, sind wir immer so eine halbe Stunde am Quatschen über Gott und die Welt. Aber wenn wir dann aufnehmen, dann wird die, äh, wird die richtige organisatorische Planung gemacht. Nicht vorher. Das machen wir während <lacht> ey, des Podcasts. Ganz klar, ja,
0: wer hat hier sich äh, gegen organisatorische Planung geäußert? <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Äh, gut. Das ist äh, guter Dann Punkt. Ja, ich, hey, zum hey, zweiten, Warte, zum Warte,
2: warte, warte. warte, warte. Dann willst
0: du noch was zu Babylon sagen?
2: Ja. ja. Also es ist ja wieder ein äh, Hollywood-Film über Hollywood, ne? so wie es zum Beispiel schon Once Upon a Time in Hollywood war. Und äh, es ist auch wieder Margot Robbie dabei und es ist auch wieder Brad Pitt dabei. Und äh, ich habe halt so ein kleines bisschen Angst, dass der Film ähnlich wird. Weil ich bin gar ja, nicht so ein gut. großer Fan von Once Upon a Time in Hollywood. Ich bin ein großer ähm,
0: Fan, da würde ich mich freuen, wenn er ähnlich wird.
2: Ja, also er ist halt... <lacht> ähm, ich kann mir halt vorstellen, auch weil er so lang ist und so, dass, dass er dann... Ja, vielleicht ebenso seine Längen hat, auch wenn er vielleicht schnell geschnitten ist, ähm, dass man trotzdem dann irgendwann so ein bisschen sich verliert in den Filmen und dass ich irgendwie denke, ja, okay, was gucke ich denn da jetzt gerade? Also mal sehen, wie viel Story jetzt drin ist, ob da, ob das mehr plot zentriert oder halt fokussiert ist ähm, als Once Upon Okay, da Time. hast du
0: mich aber gerade jetzt auf eine Idee gebracht und zwar Hollywood-Film über Hollywood, warum macht man nicht einfach mal einen Film über Hollywood, aber in Deutschland einfach mal produziert?
2: <lacht> okay, warum? <lacht> ähm, einfach, einfach, <lacht> äh, weil es lustig ist. Ich würde mal über die deutsche Filmlandschaft vielleicht einfach ne? Okay. Könnte auch ganz witzig werden. Äh, ganz so satirisch, gut. weißt du? Ähm, es ja. gibt ein bisschen Till Schweiger verarschen.
0: Ja, das stimmt. Äh, den Film haben wir ja auch nicht drin. Manta Manta Teil 2. Der oh ist Gott. nicht in unserer Liste. Ich wusste
2: auch nicht, dass er kommen wird, ehrlich gesagt. Aber ja, ich
1: habe den, den ersten schockier. noch gar nicht gesehen. Immer noch nicht. Ich auch ja, nicht, aber
2: es soll ja einer nicht. seiner besseren sein, ne? mhm. also, ist, Hast du ihn hatte, gesehen, Schwober?
1: Nein, nein, ich habe ja auch gerade gesagt, ich auch nicht. Ich habe ah, nicht ja. gesehen.
2: Aber er hat ja auch nicht Reg Regie geführt, ne? Sondern nur äh, Schauspieler, glaube ich, in dem. Oder?
1: Ja, es ist ja, es ist, so wie ich es verstanden habe, es ist halt das deutsche Fast and Furious. Ja, aber same. So,
0: so, genauso wurde mir das auch introduced. Was wirklich? Okay. Ja, wirklich. Also, ja, aber halt wahrscheinlich das
1: frühe Fast and Furious, nicht so Teil 5, 6, 7, so,
2: ja. glaube ich. Ja, ich dachte, es wäre halt so eine Komödie irgendwie.
1: Nein, okay. es geht um Autos. Es geht um Autofahren und illegale Ja, ja, Straßen. schon,
2: klar, aber also ich dachte, es geht vielleicht eher so ein bisschen darum, so äh, reiche Juppies oder so halt irgendwie so ein bisschen satirisch zu begleiten. Okay, okay. dann wollen wir äh, Ich habe ihn noch nicht
1: gesehen, ich kann noch nichts dazu sagen. Weitergehen zu John Mick. Ja, ähm ich, das ich ist, wusste nicht, dass der noch richtig, im 1. Januar Boah, richtig unklimaktisch, hast du hast das gerade gemacht, J.K. Du hättest richtig gesagt, wollen wir weitergehen zum nächsten Film. hättest du so sagen <S lacht> müssen, so, ja, äh, welcher Film ist der nächste? Irgendwann irgendwie so revealen müssen, dass es um John Wick geht. Ja, Aber das, sag's das, mir, was so würde, das würde
0: ich auch bei einem Film machen, der mich so wirklich interessieren würde und worauf ich mich hypen würde. <lacht> Aber damit habe ich auch schon mal direkt den Zuschauern das Gefühl gegeben, dass ich persönlich mich nicht so um John Wick jetzt jucke. Also, Die ich Zuhörer, verstehe ich, das. Ne? Ähm, wenn sich Leute darauf freuen, aber also wie gesagt, ich habe es euch schon erzählt und jetzt noch mal für die Zuschauer: Ich habe nur so den wundervoll. ersten schon mitgesehen. <lacht> ähm, deswegen, ja. ich weiß nicht. Also mir hat der erste nicht so gefallen. Natürlich werde ich mir den zweiten, dritten gerade, nachdem ihr auch gesagt habt, der dritte ist der Beste. Gut, ja. schaue ich mal weiter. Aber die Vorfreude ist trotzdem bei mir eher gering.
1: Ich mag ich den zweiten auch ein bisschen mehr als den dritten, aber ja. Ach, was
2: ihr ja. wirklich? Okay. Ich fand den Dritten der, mit Abstand am besten, weil der halt am wenigsten äh, sich auf Story konzentriert. Und das finde ich zwar bei Dramen ja oft schlecht, wie wir jetzt irgendwie schon bemerkt haben, bei Babylon und so bin ich ja auch ein bisschen unsicher, äh, ob das nicht wieder so werden könnte. Ähm, aber bei Actionfilmen finde ich das sehr gut, wenn die Story hinten angestellt wird. Ähm, Gerade jetzt bei John Wick, weil ich die Story von dem ersten Teil total blöd fand. Und äh, deswegen fand ich super, dass der Dritte halt, also dem das eigentlich völlig egal ist. Also das ist halt einfach nur Action mit ein bisschen Humor irgendwie und ja, super. Ähm,
1: bei John Wick finde ich, der profitiert halt auch immer sehr von der Coolness der Figuren, also dem Ian McShane, der halt den, diesen Hotelier spielt, ähm, der Figur von Lawrence Fishburne, der so ein Untergrundnetzwerk hat bei den Obdachlosen von New York und ähm, halt mit Tauben so Kontakt hält, also ich finde diese ganzen coolen Figuren und deren kleine Stories machen halt einen großen Teil von John Wick auch für mich aus, unabhängig jetzt von der Action und ich finde Teil 3 sind halt eine Menge irgendwie nerviger Gegenspieler drin, die ich halt persönlich einfach nicht so cool finde und ich finde für John Wick gehört für mich auch dazu, dass die, dass die Antagonisten und die Figuren einfach so eine gewisse Coolness haben da hat Teil 3 für mich irgendwie so ein bisschen den Bogen überspannt oder so also das ist für mich so dass also es hat auf das jeden Fall halt auf jeden Fall die krassesten Action Set Pieces das stimmt
0: schon das habe ich jetzt ja auch gerade gesehen The Lawrence Fishburne kommt auch erst ab dem zweiten Teil vor und ja. ich finde den auch richtig cool und ja. deswegen sollte ich mir vielleicht wirklich dann mal weiterschauen auch also ich weiß es nicht für mich war ja verstehen auch viele nicht so ganz aber für mich war ja Nobody so ein bisschen der bessere John Wick
2: Jedenfalls also nur, bezogen, nur
0: bezogen auf den ersten Teil, wenn du den, ja, den, den auch auch Horizont nur auf den ersten Teil, genau, da fand ich die Figur einfach cooler, da fand ich äh, die ganze Geschichte äh, interessanter. Ähm, Der erste ist und, halt auch so macho-mäßig,
2: ja. finde ich, mit dieser Geschichte mit den russischen Gangstern und so und... Und das äh, ist halt eigentlich Autos auch und, das genau.
0: Das, genau, das hätte man jetzt auch auf Nobody beziehen können, mit den russischen Gangstern und den Autos und so. Das
2: ist richtig, aber der macht es halt so ein bisschen humoristischer, finde ich. Also, ja. ähm, finde ich fast so ein bisschen so ein Meta-Kommentar auf ja, diese Ja, genau, und, und auch
0: äh, dann dieser Opa, der da in, in Nobody mit der Shotgun dann alle platt macht, ist halt auch einfach ja. lustig so.
2: True. Ja. Da nimmt sich halt schon ja. Vic, der erste Teil zumindest, ernster. Die nächsten beiden nicht.
1: Der erste Teil ist halt auch vor allem noch sehr minimalistisch und hat halt auch noch am ehesten von den Filmen diesen dieses bisschen Independent-Feeling. Ähm, und man merkt halt, dass in den zweiten und dritten Teil halt deutlich mehr Budget drin steckt. Und ich sag mal so, ja. der erste Teil wäre auch sicherlich deutlich geiler, wenn er halt eben äh, Szenen hätte wie in Teil 3, wo John Wick auf einem Pferd reitet und Motorräder mit Ninjas drauf ihn angreifen. So, also das ist halt... <lacht> ich glaube, das, halt, das kann man schon so äh, bekräftigen. Ja. Und da wird halt Teil 4 dem wird halt nicht das Budget fehlen. Ähm, die Handlung dümpelt sicherlich weiter vor sich hin. Ich glaube, irgendwie seit Teil 2 ist John Wick im Krieg mit allen und jedem und... Ähm, ja, ja, die,
2: die ganze Welt hat es auf ihn abgesehen.
1: Ja, also irgendwie kommt das auch nicht voran. Also da, da gibt es halt auch keine... Die sind, einfach, die sind einfach immer noch alle, wollen ihn umbringen. Ja, und
2: so von dem Trailer her habe ich das Gefühl, dass das genauso weitergehen wird auch, ja. ja es wird halt ja
1: im Trailer angedeutet, dass er so seine ähm, dass er seine Schulden quasi oder seine, seine Missetaten, die er mit dem mit dem Syndikat Kartell was auch immer hat, dass er die wieder gut kann, wenn er irgendwie sich in diesen Zweikampf stellt mit diesem mit diesem einen Typen, das wird ja so im Trailer suggeriert, dass er quasi ja. damit alles wieder ja. gerade rücken kann. Bei, bei John
0: Wick jetzt, ich ja. fand halt im ersten Teil, also ich kann mich jetzt auch nicht mehr so genau dran erinnern, aber die Action, die war jetzt auch nicht so hundertprozentig meins, also ich fand sie jetzt nicht schlecht, aber sie hat mich nicht wirklich gecatcht so, deswegen, wenn die da im, also mehr Geld heißt ja auch meistens, nicht immer, aber äh, mehr Geld kann ja auch einfach bessere Action heißen. Ja, cool. ja, auf jeden Fall. Die, die steigert sich,
1: das meinte ich ja auch vorhin, also der erste Teil hätte halt davon profitiert, wenn die Action halt ja. noch mal krasser gemacht. Also die, die ist in Teil 1 auch schon recht handgemacht und da steckt natürlich viel Aufwand von den Stuntmännern drin, aber sie hatten halt einfach nicht das Geld für die krassen Sets und ähm, für, die, äh, für die krassen Requisiten. Und dann sind das halt einfach das ist halt so ein Club. Äh, die meiste Szenerie in Teil 1 ist halt einfach, dass, dass John Wick sich dadurch so ein Club prügelt und ja, das ist da auch definitiv schon cool gemacht. Es hat halt immer irgendwo noch so eine Ader, die halt irgendwie unfreiwillig komisch ist, weil, ich sag mal so, da muss man jetzt auch nicht allzu sehr aufpassen, aber man merkt schon, dass das choreografiert ist an vielen Stellen. Also, man merkt schon, dass die, dafür, dass das alles die besten Killer der Welt sein sollen, Rennen die irgendwie alle immer auf zwei Meter Distanz an John Wick ran und ziehen dann erst ihre Waffe, damit er sie auch schön noch ihn wegnehmen kann.
2: Ähm, ja, und und das gehört ja auch ein bisschen dazu, dass das Ganze ja. wie so ein Tanz ist eigentlich irgendwie. Nur mit Waffen. Ja,
1: klar, ich weiß, ich finde, da kann man sich auch so der Illusion ein bisschen hingehen, aber ich finde, es funktioniert halt eben auch gleichzeitig, wenn man sich dessen bewusst ist und es dann halt so ein bisschen lustig wirkt. Ähm.
2: Ja. Naja, und ich glaube, dass das mit den Nebenfiguren irgendwie jetzt mit den mit seinen Freunden und seinen Rivalen und alles, ähm, ja, das wird halt ähnlich wieder wie im Dritten. Und die äh, nerven schon manchmal so ein bisschen. Weil man sich irgendwie immer fragt, ja, also welche Motivation haben die genau? wie äh, Was für ein, was für eine Position haben die jetzt in diesem Syndikat? Bei diesem Syndikat blickt man sowieso null durch. Also das Worldbuilding ist halt schon ein bisschen Panne. Wenn man man weiß ist. auch
1: gar nicht, was die eigentlich machen. Also Anscheinend sind die halt alle mega reich und haben super viel Waffen und können sich alle die teuersten Anzüge leisten, aber eigentlich bringen die sich gegenseitig nur um. Wer verdient denn damit eigentlich Geld? True. Ja. <lacht> ja, anscheinend ja. verdienen
2: die ja Geld, indem die sich umbringen, also teilweise zumindest, aber es also, kann ja nicht alles sein. So ganz versteht man es. Gerade
0: im Trailer fand ich, gab es auch echt so ein paar Szenen, die sahen auch so ästhetisch einfach super nice aus.
1: Ja das, das,
0: das feiere ich in so Actionfilmen halt auch immer. Wobei das war ja zum Beispiel muss. auch in, in Greyman Man den ich ja auch eigentlich nicht so nice fand. Gab es ja halt trotzdem diese eine Szene, die einfach cool aussah so. Die eine ja, Szene. Anfang, es Gab dann. nur eine Szene, die cool ja. aussah. Nein, nicht. Ich habe jetzt nicht. Ich habe jetzt damit nicht gemeint, dass es nur diese eine Szene gab, die cool Achso. aussah, aber am Anfang gab es halt eine Szene, da war die Action halt nicht wirklich gut, aber das Setting war halt eigentlich ziemlich
2: nice. Ja, okay. Also ich hätte mir auch vorstellen können, dass es nur eine Szene gibt, ja, das, die da gut aussieht. Ja, das ist
0: natürlich Ansichtssache. Und ich denke, du wirst genug Leute finden, die das behaupten.
2: <lacht> aber ja, aber ja. was ich jetzt Ich habe jetzt auch so ein kleines Problem eben wegen dem Stil tatsächlich diesmal sogar bei John Wick 4 vom Trailer her. Ja. Weil ich nämlich das Gefühl habe, der kopiert sich total selbst. Also beziehungsweise eben die vorigen Teile. Also da sehen manche Setpieces und so sehen eigentlich ganz genauso aus, wie, wie sie schon irgendwie im zweiten oder im dritten aussahen. Ja. Ähm, da habe ich ein bisschen Angst, dass das irgendwie. Dass, äh, das es geht halt da, oft in, so in dieser das Gegend, dass da nicht so neue Richtung. Ideen haben.
1: Ja, ähm, da wird es. Das, das kann ich mir auch vorstellen, dass es sich da so ein bisschen verliert. Das hatte ich schon bei Teil 3: sind die halt ja wirklich sehr kreativ geworden mit dem. Ja. Äh, mit den Action-Set-Pieces. Da dachte ich mir auch so, okay, das kann sich auch nicht mehr wirklich lange dann halten. Aber es wird ja noch den vierten geben und in fünften, das wurde, das ist quasi so die. Äh, so, soweit gehen die Ankündigungen Soweit ich weiß, dass es noch zwei Teile geben wird Jetzt mit dem vierten ähm, Und dann glaube ich Bis dahin kriegen sie es noch hin ungefähr gut genug Hinzubekommen und dann können sie auch ein, Erstmal den äh, Deckel draufpacken. Ähm, ja. Ich möchte noch anmerken Zu den Figuren, dass in dem Teil Ja ähm, Hiroyuki Sanada Mitspielt ähm, Und der finde ich der sieht, einfach, der, der sieht einfach schon so Badass aus, dieser Typ der ist so ein so ein cooler Mann. Ähm, auf den freue ich mich richtig in John Wick 4. Also der könnte für mich, glaube ich, so das fixen, was ich in Teil 3 für ein Problem hatte mit den Antagonisten. Weil der, der muss nicht viel sagen, der dem musst du keine Lines geben. Der ist einfach der ist einfach cool, so wie er ist. Ähm, das ist der, ähm, der äh, den ich auch schon in, im Bullet Train so gelobt hatte, der da den Opa spielt. Ah ja. Mhm. Genau. Der ist cool, ja.
0: Den ja. asiatischen Opa. Genau. Ah ja, gut.
1: Und natürlich, okay. natürlich, dafür auch. Also, ich bin, mir, bin der Meinung, dass man ihn im Trailer auch mit einem Katana sieht. Es wäre halt schon eine Wirklich? Verschwendung, ihn ohne Katana in diesen Film zu packen.
0: Wenn er so ja. ein Bullet Train, wenn er so abgeht wie ein Bullet Train, dann, safe.
1: In Avengers Endgame hatte er ja auch einen Katana gehabt. Ähm.
2: Ja, wollen wir dann den Januar verlassen und zum Februar übergehen?
3: Gut.
1: Ah ja, genau. Ja. ja. Ja, also John
0: Wick, ich wusste wirklich nicht, dass der noch im Januar rauskommt, aber den gibt es schon am 29.01. No. Da
1: werden wir vermutlich dann keinen Podcast zu machen, um mal wieder hier Organisatorisches anzustoßen.
0: Ja, ich würde, also man kann ja auch immer dann noch in anderen Podcasts, wo das Hauptthema dann was anderes ist, kann man da ja bestimmt auch nochmal dann 15 Minuten äh, an ja. John Wick verschwenden, sage ich mal. Ja. Ich wäre jetzt <lacht> ähm, auch ein bisschen
2: schade drum. Ja. Gut, okay, ähm, dann äh, zum nächsten visuellen, vis visuell interessanten Film. Also sehr interessanten Film. Ich hoffe noch interessanter als John Wick 4. Und zwar Ta. Ähm, Möchtest du ist, vielleicht
0: noch mal ganz kurz zusammenfassen, worum es geht? Oder einer von
2: euch? Ja, gute Frage. Also es geht auf jeden Fall um eine äh, Dirigentin und äh, Komponistin. Die beste,
1: ähm, die, die beste Komponistin der Welt.
2: Ja, aber sie ist fiktiv. Es ja. also, gibt <lacht> sie nicht wirklich. Ich dachte, dachte lange Zeit auch, ähm, also dass es die wirklich gegeben hätte oder so oder noch momentan gibt und dass das quasi dann eine Biografie wäre, ein Biopic. Ähm, aber nein, äh, sie ist frei erfunden. Ähm,
0: Was dem Film vielleicht auch gut, gut tut.
2: Ja. Ja, bestimmt. Ja. Und das ist auf jeden Fall natürlich, also, sieht man vom Trailer schon, so ein Drama natürlich. Da, und, da könnte man äh, das
0: aber auch, äh, wollte ich jetzt gerade sagen, ein Biopic über Hans Zimmer und dann macht Hans Zimmer die Filmmusik dafür.
1: Alter. Nein, ich, ich, bin, ich bin ja sowieso so wirklich Hardcore-Kontra-Biopics. Ich, ich wäre ja. äh, also das Thema hatten wir schon, ja. Wenn, wenn wenn ich die Chance hätte, alle Biopics der Welt zu vernichten, <lacht> ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde es tun. Oh Mann. Ähm also deswegen bin ich sehr froh, dass der, dass das eine fiktionale Geschichte ist hier Walter. Ich habe aber ehrlich gesagt, ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich weiß bloß, Kate Blanchett spielt die weltbeste Komponistin. Mehr weiß ich auch gar nicht über diesen Film.
2: Ja, ich weiß jetzt auch nicht so viel mehr. Also, der, der Trailer ist der Hammer. Ja, das, das sieht wollte ich auch sagen. Nicht geil aus.
0: Das sieht sehr wild aus und sehr kreativ auch.
2: Ja, sehr experimentell. Ähm, ja. Und ja, so ein bisschen surreal irgendwie. Also man hat das Gefühl, das sind auch so Traumepisoden, sind da auch dabei. Ähm, Sexualität spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ähm, also wird, denke ich, auch sehr feministisch sein, der Film. Aber genau kann ich das jetzt noch nicht sagen. Das auf äh, Von Todd Field sehe ich gerade, äh, dem Regisseur Ich habe nichts aber von ihm gesehen. Ich habe auch nichts es von Es steht gesehen. irgendwie
0: in der Beschreibung, dass sich die Zeit gegen sie verschworen hat. Und ich finde, also das ist vielleicht jetzt wirklich ein bisschen weit hergeholt, aber in so ganz am Anfang vom Trailer und mit diesem Wissen von, von dieser Beschreibung hatte das für mich so ein ganz kleines bisschen Tenet-Vibes. Auch wenn es natürlich ein komplett anderer Film ist von, von, vom Experimentellen her und vom Thema und alles. Aber es hatte irgendwie so ein bisschen so hat mir
1: diesen, Ach so, diesen ich dachte, gegeben. du meinst die Zeitschrift, die Zeit. Nein, nein, äh, nein. Ah, okay. Die
0: Zeit, <lacht> die Zeit hat sich gegen, hat sich gegen, die, gegen die Zeit. Schon. Nein, 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 das nicht. Ähm, aber, ganz ey. kurz, ähm, wir haben sehr lange Filme, alle, alle bisher Also Babylon, 190 Stimmt. Minuten, John Wick 4, haben wir jetzt hier keine genaue Länge, aber ich habe mal gegoogelt, das sind so zweieinhalb Stunden äh, angeblich Oh, Alter, der äh, geht
1: zweieinhalb Stunden, geil, ja, Mann
0: Ja, und Tar, also steht hier bei, ich habe ihn, hab, da steht bei, äh, ja doch, mainly it will be around two hours and 30 minutes in that zone, steht da ähm, und äh, Tar jetzt sind auch 158 Minuten. Das,
2: äh, der, ja, der Trend ich mein, geht
0: irgendwie aktuell schon so zu. Wollt ich wollte gerade sagen, Es ne, die
2: letzten Jahre ja eigentlich auch schon die Tendenz äh, eindeutig dahin gegangen, dass äh, die Filme eigentlich länger werden. Also zumindest jetzt, also so die großen Filme, also vor allem auch die Blockbuster, ähm, aber teilweise eben auch Indie-Filme. Mhm.
1: Ich freue mich aber ehrlich gesagt so ein bisschen darüber. Also ich habe. Ähm ich habe ehrlich gesagt kein Problem damit, weil wenn ich dann wirklich auch im Kino bin, ähm, dann schaffe ich das auf jeden Fall auch Dann habe ich es eigentlich auch ganz gerne, wenn der Film ein bisschen länger geht.
2: Hm. Ähm, ja. ja. Bei mir kommt es halt drauf an, also wenn das Pacing nicht dazu passt, sage ich mal, wenn das irgendwie äh, zu langsam ist und sich dann eben alles zieht einfach, dann ist es schwierig. Aber ähm, wenn das halt in sich konsistent ist, so und relativ schnell oder so dann, dann habe ich damit eigentlich kein Problem und halt wie die Story natürlich auch in das ganze eingebettet ist also zum Beispiel ne, Avatar 2 haben wir jetzt ja im letzten der war ähm, da war die Story wirklich
1: das... richtig gut eingebettet also der hatte ja, echt ja. Ein gutes Pacing mhm. muss man dazu sagen ja.
2: und, ähm, also der hat sich halt für mich gut angefühlt gut. wie fünf Stunden ne aber <lacht> zum Beispiel bei aber du wusstest The Batman, ja auch
0: nicht das war das, war eh das ja ich wusste das nicht ich wusste wie lang der Film ist, und dann von den drei ja. Stunden kommt, überrascht wurde.
2: Ja, ich dachte halt dann wirklich quasi, okay, hä, ich, ich sitze doch jetzt hier schon fünf Stunden so. Ähm, nee, aber zum Beispiel The Batman, äh, da war das überhaupt kein Problem für mich, dass der ja, so lang war. Ganz klar. Ja.
1: Hat der sich hat Köpfe sich angeführt. ein bisschen gezogen, meiner Meinung nach, aber ist okay. Ähm da unterschiedliche die Geschmäcker, schätze ich
0: mal. Meinungen ne? auseinander. ja, ja. nee äh, Avatar, definitiv, ich freue mich richtig drauf. Äh, der Trailer, den musst du dir auch unbedingt noch anschauen. Und ihr solltet ihn euch auch anschauen. <lacht> ich dachte
2: jetzt, ich dachte Avatar, weil du nee, hast Tar. Avatar gesagt. <lacht> guckt euch auch den Avatar-Trailer
1: Avatar an. Ich meine, der nee. Film ist schon draußen, aber guckt euch den Trailer gerne noch mal an.
2: Es ja. <lacht> gibt ja auch schon so cool. Fan-Trailer äh, Fan für, äh, für den dritten. Freut
1: euch auf ja. den dritten Teil, da kommen die Feuer-Navi. Das wird so Wir, krass. for real jetzt ja, ja, das wird und ich habe ja noch einen so Joke darüber gemacht. weiß man ne? das jetzt schon. Ja, ich weiß, das habe ich, hab ich im Podcast gehört. Ich habe den ja auch heute nachgeholt. Und äh, ja, es, es kommt es Feuer-Navi und die werden böse. Das wird so cool. Das
2: ist so lächerlich.
1: Nein, ja. das wird doch, mega. Doch,
2: es ist super du hast lächerlich. Kein,
1: du hast kein Vertrauen in Aber was, James okay, Cameron. Hopp,
0: stopp, was waren jetzt die ersten Navi? Waren die so navi ne? Luftnavi ja kommt
1: quasi, die ja, waren ja in der Luft guck mal, da waren so schwebende Steine und die fliegen ja, alle was ist mit dem dem
0: Feuernavi? Fliegen die nicht in der Luft?
1: Nein, nee,
2: die nee, brennen. Die brennen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, Keine Ahnung, da
0: will nicht. Da, und da will ich nochmal ganz kurz anmerken, da, da soll man dann nicht verwirrt sein mit Avatar und Avatar der Herr der Elemente. Ja, ja wirklich. Das also ist, ist Feuerreich einfach. <lacht> Und, und dann, nee, aber ich stelle mir die, das so vor, die, dass die in Vulkanen so leben. Abgearbeitet, die ganzen Elemente. Nee, können wir jetzt bitte uns weiter auf 23 äh, nee, 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 2023 nee. konzentrieren <lacht> und nicht über Avatar reden?
2: Ich will nicht über Avatar reden. <lacht> nee, ich will aber kurz <lacht> darauf eingehen. Ich stelle mir das nämlich so vor, dass wir im zweiten Teil jetzt mit dem Wasser, haben die ja auch gelernt, sich dran anzupassen und so, ne und dass die unter Wasser eben länger atmen können und so weiter und so fort ich stelle mir das jetzt so vor, dass die <lacht> äh, sich das einfach anzünden so können. <lacht> ja, und gelernt, hitzeresistent zu werden und leben deswegen jetzt im Vulkan. Und die Familie so von Zilzer, von Jake, die müssen sich jetzt auch anpassen. Aber was, Aber und so. ja
0: genau, dann müssen sie sich anpassen. Und warum? Weil dieser Typ schon wieder mit seiner Armee kommt und die ein drittes Mal versucht äh, umzubringen. Das ist ja schlimmer als bei Mission Impossible. Also wirklich. In Mission Impossible ist es schon sehr witzig, dass jedes Mal das IMF sagt, Ethan Hunt, wir kriegen dich jetzt. Und ja. äh, in Avatar ist es halt einfach noch wilder. Da kommt dann jedes Mal dieser Typ und wir wollen euch jetzt erobern.
1: Äh, ja. Nee, ja, ich, du, ich, ich also ich, 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 ich glaube, ich, ich glaube, ihr sagen. werdet ehrlich überrascht sein, was für eine Richtung Avatar geht. Als hätte man bei also.
0: Avatar, wir haben jetzt schon wieder den Avatar-Talk, aber als hätte man bei Avatar nicht einfach eine wirklich auch eine gute Story äh, einbauen können mit diesem Wassernavi. Das ist da halt innerhalb der des Stammes vielleicht zum Beispiel irgendwelche oder ein anderer Navi-Stamm. Warum muss es denn schon wieder dieser Typ sein? der da zurückkommt.
1: Ja. Gute Frage. Äh, das, das wirst du noch sehen. Das wird dann Na in den späteren Teilen aufgedeckt. Hast du
0: die Bücher gelesen, Schwubbel? <lacht> ja, ähm, ich habe die, hab die Leaks gesehen.
1: Ich habe die Leaks gesehen und ich vertraue in James Cameron, the man mhm. who can. Ähm, oh, ja. oh
0: Gott, ist es, ein, ist es der offizielle James Cameron Fandom Spruch?
1: James äh, Cameron,
0: nein. the man who can. Nee, äh, Cameron, <lacht> ist nicht, the das, Cameron cameraman. Jetzt oh wird's ähm, immer schlechter
2: Ja, yeah. yeah, sorry
1: Habt ihr, habt ihr ähm, das gehört mit, mit Avatar 3 und 9 Stunden?
0: Das ist oh. aber bitte ein Witz, oder?
1: Also, warte, warte, warte ähm, Nein. Für Avatar 3 Nein. <lacht> Das ist so gut ähm, Für Avatar 3 wurde ein Rohschnitt vorgelegt Also der ähm, ist ja nicht mehr von James Cameron Der produziert da ja nur noch Aber hat immer noch die höchste Was? Direktive Der ähm, macht da
0: nicht mehr Regie, wer macht es dann?
1: Ja, ja, keine Ahnung, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass, Avatar, dass James Cameron jetzt nach 20 Jahren nicht mehr Bock hatte, für Avatar-Regie zu führen. Mhm. Ähm, aber ihm wurde eine neun Stunden Rohcut vorgelegt. Und äh, James Cameron hat gesagt, er schneidet nichts aus diesem Rohcut raus, bevor nicht alle Visual Effects fertig sind für alle neun Stunden.
0: <lacht> oh nein. Nice. Das ist doch ja so teuer. Das, das ist, ist so, so unfassbar dumm. teuer. Das ist komplette Geldverbrennung. Wer macht denn das mit? Also neun Stunden? Ja, das Stunden. ist halt das ist
1: ja der Feuernavi-Film. Deswegen muss er aber ja auch was verbrennen. Aber das
0: ist halt so. Ich habe ja auch, ich habe ja auch einen Freund, der in diesem Bereich gerade studiert und äh, da Aussichten hat in, in so Special Effects auch für Filme was zu machen. Ne? Du willst als so ein Visual -Eff Effect Artist doch nicht neun Stunden Material bearbeiten? Angenommen ja. ja. Angenommen, also du bekommst natürlich als einzelner Artist ja nicht neun Stunden, aber angenommen, du bekommst, sagen wir mal eine halbe Stunde, ja, was ja auch schon so unfassbar viel ist, die bekommen ja auch eigentlich viel weniger, aber gehen wir mal davon aus, dass du eine halbe Stunde bekommst und du dann da ein halbes Jahr mindestens ja mal dran sitzt, ne? vielleicht ein Jahr und dann wird nichts davon verwendet, weil es in neun ja. Stunden Rohschnitt vorkommt. Dann wird das ja. als unwichtig abgespeist und dann, du hättest in der Zeit einfach was für einen anderen coolen Film machen können.
3: Ja,
1: also okay, wenn hier dann,
0: irgendwelche ja. visual Effect artists zuhören, dann bitte nicht bei Avatar mitarbeiten. Euer äh Das Ding ist, es wird <lacht> ja, ja, es wird ja kriegen, vorkommen, denn Avatar 3 wird
1: ja Avatar 3 wird ja voraussichtlich einmal im Kino erscheinen, dann vermutlich wieder als so ein zweieinhalb, drei Stunden Film oder so ähm, und dann nochmal im Home Release als Miniserie, die dann irgendwie so sieben, acht Stunden geht oder als sowas. Miniserie. Also ja, okay. jetzt ja for real?
0: interessant. Ähm, ich würde das ist
1: zumindest eine Idee, die James Cameron hatte. Und jetzt, wo halt eine 9-Stunden-Rohfassung für Avatar 3 da ist, Ach, krass. ist es halt möglich, dass das passiert.
2: Ich habe übrigens eine Theorie, ähm, warum er jetzt diese ganzen Elemente da mit reinnimmt. Das ist überhaupt nicht für die Story, sondern das ist, äh, weil er einfach auch total interessiert ist an äh, Visual Effects und so, dass einfach so, jedes dachte, Element sagst, irgendwann gut simuliert werden kann. Ähm, ähm. Also, das ist
1: ja, das stimmt halt, aber ja, also, das, ist einfach das, ist, das halte ich nicht mehr für eine Theorie, das glaube ich schon, dass das so ist.
2: Ja, der investiert einfach darin, dass, dass man das zukünftig eben ja, deutlich besser kann. Das,
0: das erinnert mich an was, was ich jetzt gestern über Orson Wells gelesen habe, der hat so gesagt, das Studio, was er damals bekommen hat und die Möglichkeiten war für ihn wie so eine riesige Eisenbahn ja Ich glaube, das ist das Gleiche mit James Cameron. Der hat einfach die Möglichkeiten und hat einfach Spaß daran, sich auszuprobieren.
2: Ja, ja ich glaube auch. Ähm, ja. Ist ja auch ein bisschen schön.
1: Finde find ich auch. Gönnen wir ihm.
0: so Ich glaube, das war genug Avatar-Talk für eine Folge, in der Avatar eigentlich keine Rolle spielen sollte.
1: Ja. Ähm, ja. Nächste Avatar-Folge geht neun Stunden, Leute. Ja ja definitiv The fable ähm, genau
0: fable da, das war ein guter Übergang jetzt du rufst eigentlich den Namen vom nächsten Film rein
1: der geht zweieinhalb Stunden fable genau, der fablemans der lang. auch wieder so ein langer der geht auch lang ja, der,
0: der Film danach der geht dafür ein bisschen kürzer habe ich schon mal nachgeschaut ähm, ja fablemans also ich finde der Trailer sieht auch sehr sehr cool aus und ich freue mich auf Paul Dano in erster Linie der ist ähm, auch schon draußen ne? der ist auch Wir schon haben. draußen nein der ist und der nicht da auch
1: ja, The, the Fablemans, mans ähm, also, Wir
0: sind ja trotzdem immer noch im deutschsprachigen Raum und ja. 9.3. ist da noch nicht draußen für mich.
1: Ja, ja ich wir weiß, gehen nach ja, Deutschland. Ja. Ja, Aber es ist, er ist halt schon international erschienen, wollte Amber damit dazu, ja, ja. Genau, genau. dazu sagen. Ja. Ähm, the Fablemans kommt dann im 9.3. am 9.3. Äh, hier in Deutschland raus. Ist von so einem Typen, der heißt irgendwie äh, Steffen Spülzwerk oder so. Oh Gott. Und ähm oh, Steven Spielberg. <lacht> oh
0: Gott. Steven Spielberg. <lacht> oh nein. Sind wir, sind wir ich glaube, ich glaube, ich muss langsam mal bei unserer äh, bei unserem Podcast noch die Kategorie Comedy mit dazu tun.
2: Also. Ja. Ja. Okay, warte, Also warte, warte. Steven Spielberg also, kennt man
0: vielleicht
1: Also ein Film von ja. Steven
0: Spielberg über Steven Spielberg, aber nicht wirklich weil es ist
2: nicht wirklich Steven Spielberg aber Ich glaube, äh, der genau. wird nicht
1: sehr gut, der Film Du
2: glaubst, um, der wird nicht gut? Boah, ich habe auch keine Ich finde so, also, ich also.
1: ich find das so autobiografisch ähm, <lacht> das, das wirkt so äh, Also um das, um das nochmal noch ganz kurz ne? um das noch mal ganz das kurz zu erklären Es so richtig nach erklären, ganz schön viel Selbstbeweihräucher äh, um, um das nochmal
0: richtig zu erklären Es ist ein Film von Steven Spielberg über Quasi ein Jungen, der dann irgendwie auch das Filme machen für sich entdeckt, denke ich mal. Ja,
1: der zufällig äh, ungefähr genau dann geboren ja. ist, wann Steven Spielberg also geboren wurde und zufällig in einer ähnlichen Familie lebt wie Steven Spielberg ja. und zufällig eine ähnliche Liebe fürs Kino entwickelt wie Steven Spielberg. Also selbst.
0: es ist ein Film quasi über ihn, aber er sagt halt nicht, dass es über ihn ist. Oder vielleicht ja. sagt er es auch, aber jedenfalls im Film sagen sie nicht Steven Spielberg, sondern Sammy Fableman.
1: <lacht> der heißt ja, okay, semi Fableman, ja. Yeah. Genau. Ähm,
2: ja, was, glaube ich, auch eine wichtige Rolle spielen wird, also jetzt nicht nur, dass er sich dann, der kleine Junge, um's den, um den es geht, in dem Film äh, dann für Film interessiert, sondern vermutlich jetzt auch, äh, weil Spielberg natürlich äh, in einer jüdischen Familie eben aufgewachsen ist. Also denke ich, wird das hier dann auch eine große Rolle spielen ja äh, mit den Fablemans. Ja, ja es ist
0: jetzt auch ich, ich würde auch nicht sagen dass es jetzt sowas ist wo ich komplett Hype drauf bin aber also die Kritiken also jedenfalls der Letterbox-Durchschnitt der sieht nicht schlecht aus ne
2: ja Spielberg halt
1: also ähm, hier sein letzten Film West Side Story fand ich ja wirklich sehr schön also der hat mir wirklich ähm, sehr gut gefallen und Fairbanks hat zumindest was den Look angeht was Ähnliches also er hat aber was zum Fick macht ich find, Seth Rogen? Spielberg hat mit, hat mit West Side Story so einen neuen Look gefunden, der halt sehr analog aussieht. Ähm, und ja, der gefällt mir wirklich sehr. Was, was mhm. ist
0: das? Seth Rogen spielt mit. Ja. ja. Lass ihn In, halt. Wen spielt er denn?
2: <lacht> Lass ihn halt. Vielleicht irgendein Manager oder sowas. Genau. David ja.
0: Lynch
1: spielt auch mit. Was?
0: Ja. Ehrlich jetzt. Ja. Lol, da ist er wirklich.
1: Und Paul Spielt Dano John Ford, das ist lustig.
0: Oh Mann. Ja, wie gesagt, ähm, also Paul Dano, da freue ich mich drauf.
1: Ich, ich, ich komme gar nicht drauf klar, dass David Lynch einfach John Ford spielt. Ähm. <lacht> Stimmt, das ist irgendwie... <lacht> das, ist, das ist schon lustig. Ähm, ja, okay. Äh, also ich finde den
2: kleinen Jungen finde ich ein bisschen creepy übrigens. Also der hat irgendwie so, ein, der hat so einen gruseligen Blick, ich weiß auch nicht.
1: Boah. Amma, bist, bist du so jemand, immer wenn in irgendwie Horrorfilmen, wenn da so kleine gruselige Kinder vorkommen, dann hast du schon mal richtig Angst, oder? Das ist, Ja, also wir hatten, so hatten vorhin noch eine Konversation
0: darüber, dass, wo Amma meinte, dass er von uns noch am ehesten äh,
2: Horrorfilme mag. Okay. Ja, ich kusel also also, äh, mich jetzt auch selten bei Horrorfilmen, muss ich sagen. Wir müssen die schon richtig gut sein.
1: Ich finde das so ein richtig dummes Klischee, dass in Horrorfilmen sollen, entweder sind es alte Leute, die gruselig sein sollen, oder, oder Kinder. kleine Kinder. Und es sind einfach die ungefährlichsten Menschen. Ja, das ist ja der Witz so. dran. Ja, aber hä? Das ist doch, glaub, ja, dass das die das
2: umkehren quasi. Und du hast dann Angst vor, vor dem eigentlich Harmlosen oder so.
0: <lacht> ich weiß auch. Ja, das ist, glaube ich, wirklich der Sinn dahinter. Keine Ahnung,
1: aber es ist so, so ein bisschen vor. schon. Ne? Es, kommt
2: ja, es kommt Leuten, ja jetzt auch Megan ja. aus.
0: Also, ne? Ja. Ja, es geht, geht halt um zum Beispiel auch darum,
2: dass du dich um diese Menschen kümmern musst. ne Um alte Leute und um kleine Kinder und so. Und man hat immer so die Angst, dass man irgendwas falsch macht dabei. Ich glaube, das steckt da so ein bisschen dahinter, dieses Psychologische also, einfach. Ich,
0: ich will mal so sagen: so ein Schlümpfer-Horrorfilm würde ich mir angucken. Was würdest du dir angucken? Ein Schlümpfer-Horrorfilm würde ich mir angucken.
1: Ein für horrorfilm ja. okay.
2: Findest du die groß
0: Oder einen Evok -Horror horrorfilm
1: Wisst ihr, oh, ja. was auch so ein gern. richtiger Horrorfilm werden könnte? Nein, ich
0: finde Schlümpfe nicht gruselig, will ich damit sagen, sondern wenn man sie gruselig macht.
1: Was, auch so ein, was, was zumindest das Potenzial hatte, eigentlich ein richtiger Horrorfilm zu werden. Ähm, der nächste Film auf unserer Liste, der Super oh Mario-Film. Nein. Ähm, <lacht> Zudem zu dem muss ich mal sagen, war Okay, und ganz kurz halt noch,
0: der erste Film, der jetzt nicht so lang ist, der geht eine Stunde und 45 Minuten, ist natürlich auch kindgerecht. Ne? Ja. Da kann man dann schön mit seinen Kindern reingehen und die ein bisschen ruhig stellen. Ähm
1: hat Roger das jetzt nur ein US-Startdatum, ähm, 7.4., das heißt vermutlich, äh, der wird vermutlich in Deutschland zur gleichen Zeit rauskommen, wenn nicht sogar ein paar Tage früher. Ähm, und Wie so ein paar Tage früher?
0: Und schon wieder Seth Rogen im Originalton.
1: Ja, wisst ihr, wen er spricht?
0: Ja, Donkey Kong.
1: Ja, genau. Ähm, okay. Also, zu, zu Super Mario Bros., dem, dem Film ähm, der wurde ja letztes Jahr angekündigt auf irgendeiner, F also Nintendo hat ja, das ist ja die, das ist ja die Firma, der die Marke Mario gehört ähm, und die haben ja immer ihre, ich glaube irgendwie Nintendo Direct heißen die, wo die mhm. immer ihre Ankündigungs, ähm, ja. ihre Ankündigungs-Events haben, ihre Livestreams, wo dann halt irgendwelche neuen Spiele und so weiter angekündigt wurden. Und da wurde halt auch die, mit dieser Film angekündigt, unter anderem halt auch der Cast. Und das Studio. Und da waren halt schon so zwei große Ernüchterungen drin damals. Und zwar, dass einmal sah der Cast sehr vielversprechend aus, bis dann halt eben auf Chris Pratt, der den Mario, Super Mario selbst seine Stimme leiht, wo viele sehr enttäuscht waren, dass es halt eben nicht der originale ähm, Sprecher von ihm ist. Äh, jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen, ich Charles äh, irgendwie. Ähm. <lacht> Und, äh, Martinet, Charles Martinet hieß er, glaube ich. Ah, ja. ähm, und, äh, sondern halt eben Chris Pratt, der vor allem jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, so eine Mario-Stimme von sich zu geben. Und dann <lacht> kam halt auch noch dazu, dass der Film von keinem anderen Animationsstudio umgesetzt wird, äh, als Illumination. Und Illumination hat jetzt halt so Filme gemacht wie Pets, äh, Sing ist, glaube ich, auch von denen. Minions. Und Minions, genau. Und das sind halt wirklich so Filme, die in der modernen Animationslandschaft für Kinder jetzt nicht so gut davon kommen. So. Also die sind halt eher darauf ausgelegt, so billig wirklich nur die Kinder anzusprechen und keine wirklichen äh, inhaltsreichen, anspruchsvollen Kinderfilme zu machen, was ja ich durchaus Minions möglich ist. Trotzdem. Um, du magst ja, Minions. Minions. Ja. Minions wow, ist, aber ich kann nicht verstehen. Minions aber ist so
0: ein Kindheitsding
1: für mich. Um, okay, das ist das ist verrückt.
0: Also die anderen Illumination-Sachen, die du gerade genannt hast, da habe ich jetzt auch keinen großen Bezug zu. Aber Minions äh, finde ich. Also jetzt die Minions-Filme an sich. Äh, klar, das ist dann auch nochmal was anderes. Aber so gerade so der erste und zweite Teil von Ich einfach unverbesserlich. Ähm, ja. Der war schon. Um, einen Film, den ich in meiner Kindheit öfter gesehen habe. Äh, ich fand den ersten auch gut. Ja genau und jetzt äh, auch die, die Minions-Filme jetzt äh, auch der, der erste Minions-Film, den fand ich echt ganz gut. Der hat mir Spaß gemacht. Ähm, und ja. ja. Aber jetzt zu Super Mario. Also ich finde alleine die Idee für den Film schon eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen, weil ja. man also gerade auch der Look ist ja super. Und ähm, das funktioniert halt, weil man quasi von dem originalen Produkt, das man da hat, das eins zu eins umsetzen kann. Deswegen sind die äh, Asterix-Comic- äh, Verfilmungen, ja, finde ich auch so gut, weil das ja die Comics, die man so liebt, einfach quasi als Bewegtbild sind. Und ja. äh, das würde ich auch dann halt auf Mario beziehen, weil dieser Film, also, das ist ja nochmal besser, also Switch, also für die, die jetzt äh, so ein bisschen da die technischen Daten wissen, das ist gar keine Konsole, die Ziemlich krass ist. Also, ähm, das ist schon gut animiert, ja. Aber was man jetzt in diesem Film hat, ist eben genau dieser Stil, eins zu eins, aber noch mal krasser, mit, mit einer natürlich erstens besseren Auflösung, mit krasseren Effekten. Und deswegen, es sieht so unfassbar cool aus. Es ist ein Film, der so alles, so gerade als äh, Nintendo-Fan oder halt als Mario-Fan, wie ich es persönlich auch bin, ähm, da hat man einfach alles dabei. Da hat man diesen Mario Bros-Teil äh, dabei, da hat man dieses Jump'n'Run-Ding dabei, da hat man Mario Kart dabei, das ist ein Film,
1: der Smash Bros.
0: für Kinder safe erstmal super ist und ich denke auch für jeden Mario-Fan, also dass es jetzt rein filmtechnisch vielleicht kein Meisterwerk wird, kann sehr gut sein aber rein vom Inhalt her freue ich mich unfassbar drauf
1: Ich glaube, ja, das wollte ich auch dazu sagen also ich habe ja gerade gesagt, die Vorzeichen waren eigentlich recht schlecht mit Chris Pratt im Cast, mit Illumination, die ja auch, man muss dazu sagen, die haben auch optisch einfach keine schönen Filme gemacht. Also, no. die Filme von denen sehen halt im Vergleich zu dem, was so die Konkurrenz wie Pixar oder Dreamworks halt in den Jahren rausgebracht hat, sah das immer einfach nicht schön aus. Halt einfach eher so hingeklatscht, um dann halt Geld damit zu machen. Aber der Film sah jetzt wirklich, als, die, als der erste Trailer kam, habe ich mir gedacht, wow, das sieht alles so schön knuffig aus. Und ähm, genau so stelle ich mir halt einen Mario- äh, Animationsfilm vor. Das Einzige, was halt, was sie halt noch ein bisschen abgeändert haben, ist, ist das Design von Mario und Luigi. Die haben halt etwas kleinere Augen bekommen. Ähm, wirken halt nicht ganz das so cartoonhaft groß, die Augen. Ähm, Finde ich aber eine ganz okay Entscheidung. Ähm, und tatsächlich muss ich auch sagen, dass ich mit dem Voicecast sehr zufrieden bin. Also auch unabhängig von äh, Chris Pratt, wir haben Anja Taylor-Joy als äh, Prinzessin Peach, Charlie Day als Luigi, Jack Black als Bowser, Keegan-Michael Key als Toad.
0: Also ich habe auch nur den ähm. deutschen Trailer äh, gehört. Okay. Deswegen, ich fand die deutschen Stimmen auch super, muss ich ehrlich sagen. Also ich vor allem, ich kenne, oder was heißt, ich kenne es nicht, aber ich habe das jetzt mitbekommen, die äh, Person, die Peach spricht, ist so eine, ähm, ich sag mal, Influencerin. Und da denkt man sich mhm. natürlich auch erstmal so, hm, okay, so Influencer, die jetzt irgendwen sprechen, äh, ist gut gegangen, ist schlecht gegangen. Aber das ist wohl eine Influencerin, die... Äh, in einer Synchronsprecherfamilie aufgewachsen ist und die hat, glaube ich, einen Vater und einen Onkel, die beide die sehr berühmte äh, äh, Schauspieler sprechen. Ich glaube, also vor, vor allem hat sie den also der Synchronsprecher von Chris Evans äh, zum Beispiel. Hm. Ähm, also das mhm. ist wohl eine, die, die kann das. Und ähm, ich habe schon Bock, und wenn wir jetzt schon bei Pri äh, Prin Prin Prinzessin Peach äh, sind, muss ich auch noch sagen, ähm, ich finde es super lustig, dass äh, in dem Film halt Luigi entführt wird und nicht wie man es halt so kennt, Prinzessin Peach. So. Und ja, das kannst du heute nicht mehr machen. Schon, ja, das kannst du heute, natürlich kannst du das machen. Wenn du einen <lacht> Mario-Film machst, dann kannst du Prinzessin Peach entführen lassen. Das ja, ist ja easy. aber ist doch klar, dass das, ich, das ist gerade lustig, finde ich. Der, der, der hilflose ja. Lügner Ich finde auch eine gute Idee. Dieser Lauch,
2: <lacht> ähm, das ist einfach äh, Ich finde es ein bisschen cool. schade, weil ich bin jetzt nicht so ein äh, Super Mario-Fan, also gar nicht. Ich habe mhm. eigentlich nichts mit den Spielen zu tun. Aber ich muss sagen, ich fand Luigi immer cool. Ja, ich, ich also, finde auch Luigi cool. Aber ich meine, der ja, da das heißt, das dann, dass er von den ja den seine beiden? eigene.
1: Ja. Jetzt, aber Amber, denk doch mal nach. Wenn er, er entführt dann heißt dass, dass er seine eigene Plotline bekommt. Hä? Ja. Das ist doch viel ja. besser. Das ist ja doch wieder Plotline ja, schon, wie aber aber und nicht einfach nur der jetzt so als Take Lappen along.
2: darzustellen, finde ich irgendwie Nein, auch nicht so Nein, ist ja auch kein. Also, und irgendwie Bro, im
0: Vergleich zu Mario
2: war er wahr Lappen.
1: Er ist halt einfach ein Lappen, das ist so literally
2: nein, sein Charakter Nein, es gibt ja auch also, Es gibt die, ja auch, äh, es Das gibt ist ja auch die Charakteristik von Luigi, dass er ein Lappen ist Ich glaube ja, in dem Ghost Mansion, wie das heißt Genau, darauf wollte ich ja
0: auch sagen Es gibt ja auch so eine eigene Luigi-Spielreihe Und da könnte ich, weil ich hab's nicht mehr genau im Kopf Ob das irgendwie schon im Trailer vorkam Aber es könnte ja sein, dass er am Anfang des Films Irgendwie in so eine Ghost Mansion geht Und dann dort von Bowser entführt wird
1: er geht ja ähm, wirklich, also man mhm. sieht ja im, im allerersten Trailer war auch schon zu sehen, dass es so eine Menschen geben wird. Also es wird auf jeden Fall eine Luigis Menschen Anspielung geben. Smash Bros, ja, Bros. hat man auch. auch schon gesehen. Mario Kart. Ja, hat also man auf Mario Kart, auf den Jump Teil, Run. ich sag's,
0: wie es ist, da freue ich mich am meisten. Also
1: Ich freue mich halt tatsächlich am meisten auf
2: Smash Bros, weil das halt. Ja, das ist halt. Also, Smash
0: Bros habe ich halt auch noch nicht gespielt, muss ich sagen.
2: Das ist das Einzige, was ich gespielt habe, von denen. Weil,
0: das Ding ist, Smash Bros ist halt ein Spiel, das kostet durchgehend 70 Euro. Das kriegst du nicht günstiger.
2: Es kommt halt drauf an, welches. Ich habe halt das alte gespielt. So, ich
0: hab halt nur eine Switch so. Ich hab, halt ich hab Smash Bros. nur so, das genau.
1: für einen für Gamecube gespielt und das war verdammt geil. Ich hatte als aber, Kind halt ja, nie Mario so einen, Kart mag ich auch lieber. Ich hatte natürlich. als Kind
0: nie so ein Nintendo und äh, deswegen habe ich dann äh, irgendwann mal mit meinem Bruder zusammen die Switch äh, geholt. Und äh, da habe ich, also ist jetzt natürlich auch nicht schlecht, aber da habe ich dann halt auch nur die neueren Spiele. Also man kann da schon auch noch irgendwelche alten Dinger drauf spielen, wenn mit so, einem, mit so einem Abo geht das, glaube ich. Aber äh, ich habe schon, ich hätte schon Bock, mal äh, Smash Bros zu spielen, aber es, das ist halt so nervig bei Nintendo, die aufgrund der des Monopols quasi in diesem Bereich. Ja, komm,
1: 70 Euro, die haste. Die
0: haste. <lacht> ja, irgendwann irgendwann werde ich es mir bestimmt mal holen.
1: Warte auf ein Sale. Speaking of
0: Games habe ich mir da ja lieber, wie gesagt, Hogwarts Legacy erstmal
1: geholt. Ja. Ähm, eine äh, eine Sache noch. Ähm. Und zwar muss ich auch sagen, also ich habe den Trailer auf Deutsch, habe ich ihn auch geguckt, da fand ich den Cast ganz in Ordnung. Aber auf Englisch, ich bin einer der wenigen Leute. Ich verteidige wirklich Chris Pratt. Ich finde, der macht einen guten Job. Ähm, ich mag seine Stimme. Ich mag es, dass er nicht übermäßig auf diesen italienischen, auf diesen fake italienischen Akzent geht. Der ehrlich gesagt ein bisschen, also es ist halt für, für Mario, der halt so ein paar Voices hat, ist es okay. Aber wirklich einen ganzen Film durchzuziehen, wäre mir das auch einfach ein bisschen unangenehm so. So, weil mhm. der ist ja schon recht gestellt, dieser Akzent, also, dieser italienische Akzent von ihm.
0: Das will ich aber auch noch sagen, bei Animationsfilmen gucke ich dann halt auch gerne Deutsch, muss ich sagen. Also, weil das ist dann halt die gleiche Kunst so. Also, bei Animationsfilmen ist es für mich auch ein bisschen schwierig so, was Synchro angeht. Weil mhm. das ist ja dann eigentlich so, ne?
2: Du meinst, es ist immer Synchro? Also, ja, es, es ist, ist immer Synchro. Sowieso nie der echte ja, Ton quasi, genau. der logischerweise... Von den. Äh, da ist
0: es mir dann, also da stört es mich nicht so wie bei, wird, bei, einem, äh, bei einer Realverfilmung.
1: Da ja. bin ich prinzipiell total bei dir, okay? Also, wenn ich Animationssachen gucke, ähm, dann gucke ich auch ganz gerne Synchro. Also, zum Beispiel äh, muss ich mich jetzt hier mal entlarven. Anime gucke ich wirklich sehr gerne in der deutschen Synchro. Ähm, oh das hat Das hat damals zu tun, dass ich mit dem japanischen Voice Acting generell nicht viel anfangen kann. Also, es ist halt eine ich andere Schule von. Ist. Es ist halt eine ich andere das, Schule von Voice Acting und das ist einfach ja. wirklich gar nicht gar nicht meins. Also für
2: mich macht das einen großen äh, Reiz irgendwie aus tatsächlich von, von Anime, das also die Stimmen, wie die halt immer übertreiben, so das ist so richtig theatralisch alles. Das finde ich, ich richtig gut.
1: Cool. Ich kann es halt persönlich, das ist halt einfach persönlich nicht mein Geschmack, aber ja. für den Film werde ich auf jeden Fall in, in die Originalfassung reingehen. Ich bin halt richtig gespannt auf Charlie Day als Luigi, weil ähm, ihn kennt man vielleicht äh, am ehesten aus It's Always Sunny in Philadelphia. Und ich habe die Serie nicht gesehen, aber ich habe wirklich sehr viele Stunden auf YouTube damit verbracht, Clips von dieser Serie zu sehen. wird,
0: denke ich, nicht so nicht einfach sein, da eine Originalvorstellung zu finden, wenn die Kinos sich denken, wir das ist ja irgendein eh Kinderfilm so. Dann, ja, das wird ne? gehen.
1: Ich glaube, das wird gehen. Also doch, ich, ähm, ich glaube
0: schon auch, dass du es hinkriegen wirst, aber ich glaube nicht, dass da so viele Vorstellungen im Originalton.
1: Viele wird es nicht geben, ja. aber man muss halt ein bisschen die Augen offen halten. Ähm, aber ich hätte ehrlich gesagt, ich hätte ehrlich gesagt, richtig Bock darauf. Und halt, Charlie Day ist halt einfach so ein witziger Dude. Ähm, und äh, Keegan Michael Key als Toad, da freue ich mich auch richtig drauf. Also der ist ja zusammen mit John Peel. Den man ja noch als Regisseur kennt für Nope, der ja auch in meiner Top-5-Liste war letztes Jahr. Ähm, die gemeinsam waren ja so ein Comedy-Duo lange Zeit über. Und äh, mir einfach diesen erwachsenen Keegan Michael Key vorzustellen, äh, wie er da im Todstudio steht und so eine richtig übertriebene Todstimme macht. Also, das ist ja auch so. Hm. Ich, ich, könnt, ich, kann das gar nicht nachmachen, weil da meine Stimme, glaube ich, einfach abbrechen würde so. Ähm. Aber ja, das, das gibt mir einfach dann, das, das gibt mir einfach so viel. Da hätte ich dann Bock drauf.
0: Auch ne, eine sehr lustige Szene fand ich im Trailer. Wo diese Toads sagen, irgendwie, was sollen wir machen? Wir sind klein und süß oder so.
1: Was? Nein, das fandest du ernsthaft lustig. Ja, ich fand das richtig, richtig lustig. Oh, das fand ich richtiger Minions-Humor. Da dachte ich mir so, oh nee, da kommt Illumination <lacht> durch. Das ist wirklich die einzige Leute. Stelle im Trailer, wo ich mir dachte, bam. Minions,
0: äh, Tod, Tod sind die Minions der Super Mario Welt. Und die Ewoks. Du magst doch safe auch keine Ewoks, oder?
3: Mm, ich finde die vom schon, Design ja. her ganz cool. Vom Design her, ja, aber eben. findest du
0: sie süß und lustig? Ähm, weil, weil wenn das auch der Fall ist, dann ich erkenne ich dann nämlich Spalten. ein Schema.
2: Also ich finde sie sehr süß und sehr lustig. <lacht> ich auch. Und cool. Ich finde sie okay.
1: Ich, find sie ich liebe sie ich, ich würde jetzt nicht äh, mit einer ähm, Heugabel auf die Straße gehen und Fackeln anzünden, ähm, um gegen e zu demonstrieren. Aber äh, hm. ich würde auch, auch nicht sagen, boah, ich liebe die E-Woks. Sie sind so super. Das, Habt ja. ihr
2: den den Ewok oder die beiden e filme gesehen? Nein. Nein, schade. Ich, ich habe auch, auch nicht kind. vor. Aber ich, ich habe auch nicht so wirklich Erinnerung dran. Also ich glaube, sie sind sehr vergessenswert.
0: Ja. Ähm Jetzt wollte ich gerade fragen, ob es mal eine je jedi gab, weil das wäre eigentlich auch lustig. Aber wir sollten dringend mal zum nächsten Film übergehen. Und zwar heißt der Ich will.
2: Schon sprich du es bitte aus.
1: Bo is afraid. Bo, Bo is afraid, afraid. okay.
2: Ähm Französischer Name, Bo. Wo, wo hattest
1: du jetzt Angst?
2: Vor Bo. Ja, aber du ah. hast ihn schon richtig ausgesprochen. Bo is immer. afraid, okay, gut. Bisher.
1: Um, ja. Ja. Bo heißt schön. Na. Und der weil interessiert mich
2: drin. vor allem sehr. Ja. Denn Ari Aster ist der Regisseur. Der Mann hinter Midsommar und Hereditary. Und ich liebe seine Horrorfilme. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, mal. Also, der geht in eine andere Richtung hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob da auch. Drama Comedy
0: Fantasy Adventure steht hier.
2: Ja, bei Letterboxd, ja. Aber die Beschreibung ist das. Äh, also hier heißt es erstmal: From his darkest fears comes the greatest adventure, und dann described as. Sonky Nightmare äh, Comedy. Und da steckt ja schon so ein bisschen Horror drin, hat man das Gefühl, oder? Mhm. Also es geht um Albträume anscheinend. Könnte schon gruselig werden auch.
0: Ist das nur ja. ein. Ist das... Nee, das ist schon zweimal Joaquin Phoenix auf dem, äh, auf dem... Dreimal, oder? Dreimal. Ist ja ist er das ganz oben links auf auch? dem Poster. Nee, weil... Ja. also das ist auch schon wieder Glaub so eine schon. Sache, wo ich... Wo ich sage, also Joaquin Phoenix, jetzt nichts gegen ihn, aber er sieht ziemlich alt aus, deswegen hat es mich auch immer gewundert, dass er diese Joker-Rolle bekommen hat.
1: Das ist doch alles eher auf dem Bild, oder?
2: Nee, der also der Junge nicht.
1: soll es Aber soll es nicht eher als jung sein? Einfach?
0: Ja, das kann sein, aber ich meine, es Ja, ich mein, ja, es soll von schon
2: der, eher sein, aber. der Person aber, als ich.
1: Schauspieler. Also. Ja, ja. Es ist, das sieht aus wie eine computerbearbeitete Version, ehrlich gesagt, von ihm.
2: Also. Nee, denke ich nicht. Das, das dürfte schon ja also andere ich, ich fand es sah
0: ganz interessant aus es ist jetzt bei mir nicht so der Film auf den ich mich ultra hypen würde ähm, ich finde auch Walking äh, Phoenix ich finde ihn nice aber ich bin auch kein keiner von denen die, die de ich bin auch kein Walking Phoenix ultra ja genau ähm,
2: deswegen aber der kann was so ja. und ich glaube er passt sehr gut zu Ariaster tatsächlich Ariaster äh, hat also auch der Horror, den er macht, der ist halt immer so ein bisschen schrullig irgendwie. Und Walking Phoenix kann ja, einfach so schrullig. Phoenix kann wirken. vor allem
0: ultra anders aussehen. Also ich habe jetzt neulich erst realisiert, ich habe den Film noch nicht gesehen. Deswegen, also wenn ich den Film gesehen hätte und ich habe mir dann auch mehr äh, Bilder dazu angeschaut, dann war es mir auch klar. Aber der spielt ja auch einfach die Hauptrolle in Hör. Und ich finde, rein vom, ja. vom Plakat her, wenn man hat dieses, kennt, man kennt so dieses pinke Plakat, ich freue mich schon, ich will den Film schon lange sehen, aber wenn man den so, so sieht, das sieht nicht aus wie den walking Phoenix, den man quasi so auf Galas oder kennt. Ich finde, halt, der hat halt
1: kennt. sehr markante Augenbrauen. Er hat halt in den letzten Jahren hat er halt sehr graue Haare bekommen. Deswegen sieht er da so ein bisschen anders mhm. aus. Aber, ja, mh. aber definitiv ein cool. cooler Schauspieler. er kennt ihn ja schon. Auf jeden Fall. Er ja. ist schon wandelbar. Er ist, er ist definitiv der beste Part in Gladiator. Das ähm, rechne ich ihm sehr hoch an.
2: Ja, das stimmt.
0: Aber ich weiß ja halt trotzdem immer noch nicht so, was ich jetzt dann von dem Film äh, erwarten soll. Also ich fand den Trailer gut, aber nicht ultra. Der ist peipend. sehr interessant
2: vor allem. Also wirklich sehr surreal. Also das sind eben diese Traumsequenzen anscheinend. Ähm, da bin ich schon echt gespannt, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob es mein Stil sein wird. Oder ob mir nicht seine Horrorfilme trotzdem mehr gefallen. Ähm, also er hat ja so auf jeden Fall auch schon
1: ihm, sich mit
2: Comedy auseinandergesetzt. Also ich habe auch alle seine Kurzfilme geguckt. Und, ähm, die gehen schon auch oft so in eine Comedy-Richtung auch. Hm. Und es ist halt immer so düsterer, also so schwarzer Humor bei ihm. Und äh, ich denke, in die Richtung wird es jetzt hier auch gehen.
1: Weißt du, was auch schwarzen Humor hat? Nee. So eine äh, gewisse Filmreihe von, äh, ah, ja. Sam Raimi.
2: Da hast du völlig recht.
1: Ja, da kommt dieses Jahr auch ein Film von raus, nämlich Evil Dead Rise. Ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich habe die Evil Dead-Filme von ihm nicht gesehen. Ich habe aber wirklich Bock, sie nachzuholen. So, darf ich denn Evil Dead Rise gucken, ohne die anderen Filme gesehen zu haben, Amber?
2: Ich denke schon. Also, ich habe sowieso das Gefühl, das ist wieder eine ganz neue Story, ehrlich gesagt, vom Trailer her. Ich glaube, das hat gar nicht so viel zu tun. Äh, erstens mit den alten Teilen hm. äh, und zweitens mit dem Remake bzw. Reboot. Ähm äh, aus den 10er Jahren, ich weiß jetzt, also äh, 2010er Jahren. Evil
1: Dead war das, ne? Dieses Reboot.
2: Ja, das genau, es hieß einfach Evil Dead auch. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, was, äh, also wann herauskam, aber <lacht> den mochte ich auf jeden Fall total gerne. Den, äh, den liebe ich eigentlich sogar richtig. Also, einer meiner Lieblingshorrorfilme. Ähm, also, ich bin jetzt gar nicht so der, der größte Fan von, von Splatter-Kino oder so. Aber der hat das richtig gut gemacht. Also man fühlt irgendwie äh, so mit jeder Verletzung, die einer der Charaktere irgendwie ähm, erlangt, so fühlt man mit irgendwie Also es schmerzt richtig, den zu gucken eigentlich, aber es macht auch unglaublich Spaß. Ähm, und das erhoffe ich mir jetzt von Evil Dead Rise auch. Und der Trailer war schon sehr gut.
1: Ja, worum, worum geht's denn in Evil Dead? So grob gesagt, äh, es gibt Dämonen und ähm, so, ein, so ein Buch ähm, und ja, ne? Also.
2: Genau, ja, und dann, dann werden eben so die, die Charaktere werden langsam so ein bisschen korrumpiert von diesem Flucht, das äh, vom Buch ausgeht. Ähm, und das geht dann auch so ein bisschen in die Richtung Zombie-Film meistens. Ja, ja genau. Ähm, ich glaube, mein
1: Schweigen
0: spricht auch schon. Bände ist es jetzt nicht so mein Film. Ähm, ich habe jetzt kürzlich mit Bones and All Blätter gesehen. Zählt er noch? Der zählt schon noch als Blätter, oder?
1: Äh, nein. Nein?
2: Würde ich jetzt auch nicht sagen. Nee. Nein.
1: Ähm, Splatter, ist ja, Splatter ist ja eher so angelegt, dass es eher witzig sein soll, noch. Also naja, ich, dachte, Splatter ich nicht Splatter ist unbedingt es eher so, wenn es halt so
2: blutig ist. Ja, naja, klar. Also, es ist häufig witzig, aber ich würde nicht sagen, dass es immer witzig ist, Splatter. Ähm, aber es ist natürlich so schon ähm, entertaining, die Gewalt Oder hat.
1: zumindest trashig. Es soll halt, es ist eigentlich eher was Trashiges, und ich würde jetzt Bones in All nicht wirklich so ins Trash-Genre packen.
2: Nee, Bones in All hat zwar so Gore- und Splatter-Elemente vielleicht, aber es erzählt eine ganz andere Geschichte als die meisten Jedenfalls
0: von dem Type of Movie, also den Trailer, das hat mich einfach nicht so interessiert. Ja
2: klar, also verstehe ich auch voll, wenn das nicht dein Ding ist.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich aber vielleicht gehen wir sogar zusammen dahin. Da hätte ich ehrlich gesagt Bock drauf. Oh, wow, das wäre
2: cool, ja. ja. Gerne.
0: Ja gut, ich kann, ähm, wann kommt der raus?
1: 21.04. Na
0: gut, da bin ich dann. Ja, bei den USA. Da bin ne? ich dann nicht im, äh, ja, der im Lande. Weil wenn ihr dann zusammen reingegangen wärt, dann hätte ich mich natürlich auch angeschlossen, einfach äh,
2: auch wenn ich nicht...
1: Äh, Ach, bist du wieder im Ausland unterwegs. Ja, ich bin im
0: Ausland ja. unterwegs zu der ja.
3: Zeit.
2: Aber, ähm... Man muss noch dazu sagen, also der ist jetzt nicht von Sam Raimi selbst. Ne? Also, er hat nicht, also er führt nicht Regie. Ach, ähm, okay, das wusste ich jetzt nicht. Ja, das ist auch bei dem Remake tatsächlich nicht so. Mhm. Ähm, aber er ist halt Produzent, natürlich ausführender Produzent, glaube ich, eben auch. Ähm, Regisseur ist hier diesmal Lee Cronin. Ähm, von dem kenne ich aber nichts. Also
0: Da musste ich vorhin zweimal gucken, als ich mir das angeschaut habe, weil ich dachte schon fast, es wäre dieser andere, der, der klingt so ähnlich, der mit dem Body horror David Cronenberg. Das heißt David Cronenberg. <lacht>
1: ja, wie gesagt,
0: ich das bin ja. Das wäre wild, wenn
2: David Cronenberg einen ja, Evil Dead ja. Film machen würde. Ja, ich bin ja einfach nicht das ist so ja schon dran krass. In
0: Horror Game.
2: Ja. Nee, also der jetzt, ich glaube, den kennt man nicht. Das ist. Ähm, ja, der scheint eher kleinere Sachen zu machen. Ja. Ja. Aber bin trotzdem sehr gespannt. Also, wie gesagt, die Trailer versprechen, dass es ein guter Film wird. Aber mal sehen.
1: Ja. Ich bin, ich bin auch gespannt. Also das ist auch auf jeden Fall einer der Filme, die ich auch vorhabe dann zu gucken. Ähm, ja, gut. Machen wir weiter. Ähm, was steht hier als nächstes auf unserer Liste?
2: Guardians of the Galaxy, Volume 3.
1: Ja. Äh, ich glaube, ich hake einfach ganz schnell ab, was ich dazu, dazu zu sagen habe. Die Guardians-Filme sind auf jeden Fall was, was zu den besten gehört von... Äh, vor dem Marvel Cinematic Universe und auch das Einzige im MCU, was wirklich von Anfang an bis Ende durchgeplant war, also James Gunn hatte da wirklich seine eine volle Vision dafür und hat das dann quasi immer nur, je nachdem in welche Richtung das MCU gerade geschwankt ist, halt kleine Anpassungen gemacht in seinen, in seinen Plänen ähm, und ja, deswegen ist halt das wirklich eine richtige, in Anführungsstrichen vollwertige Trilogie, die damit einen Abschluss findet und ähm, ja, ich bin da auf jeden Fall gespannt dafür.
0: Okay, dann will, ich, dann will ja. ich auch ganz schnell abarbeiten. Und zwar, dann baue ich das jetzt eh nicht auf, wenn man es gut vergleichen kann, die Guardians of the Galaxy-Filme sind äh, ein Bestandteil des MCUs, ähm, wo ich mit der festen Überzeugung bin, dass sie ziemlich überhypt sind. Ich finde den ersten ganz nett, aber ich finde den zweiten katastrophal und ähm, das, der zweite ist einer der schlechtesten MCU-Filme, die ich gesehen habe. Ich hasse wow. diesen Vater. Ich kann überhaupt nichts mit, dem, ja, mit auch, diesem Film anfangen. Das will man doch. Man Was, will ja, ihn ja, ja hassen. Trotzdem, das ist halt auch so man, Es gibt einfach manche Figuren, da, da magst du das dann noch gar nicht so. Natürlich, es gibt so viele Figuren, die du hassen würdest und so, ja. Aber Ich, fand ich glaube, ihn hat den Film, Film, einfach Film einfach nicht ganz verstanden. Nervig. Er hat ich nicht verstanden, auch. dass man ihn hassen
1: soll. Natürlich
0: soll man ihn hassen, klar. <lacht> ah, aber ich fand ihn einfach nervig, ich fand den Film nicht gut. Und Guardians 1, ja, ich habe nichts gegen Guardians 1, ich habe ihn enjoyed, aber mehr halt auch nicht. Und ich finde, das Ganze ist ziemlich überhyped. Also diese, dieser ja, Hype okay. um ich hab die Guardians-Filme, hab den, den habe ich persönlich auch nie wirklich verstanden.
2: Ich habe die exakt gegenteilige Meinung. Also, äh, ich finde die Guardians mit Abstand das Beste vom MCU. Ich liebe die. Ähm, ich mochte jetzt sogar das Holiday Special, das rauskam, äh, zu das Weihnachten. Ich nicht gesehen. mochte ich echt gerne. Äh, ist natürlich jetzt nichts total Besonderes so, aber es ist einfach, es ist eigentlich ganz kreativ, es ist äh, witzig. Also, für zwischendurch kann man das mal machen. <lacht> und ich mag Guardians 2 tatsächlich am meisten von allen MCU-Filmen auch. Also, ja. Ich finde den Vater total sagen, witzig als ja. Figur,
0: muss ich sagen. Also, ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr diese Filme gesehen. Also, ja. das ist jetzt auch schon, dass ich Guardians of the Galaxy gesehen habe, ist vielleicht vier Jahre her oder so, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich fand das Worldbuilding damals auch einfach nicht so gut. Ich dachte mir, ich, ich dachte mir, Real Talk so. Ähm, die Marvel filme ich feiere das, aber ich finde es irgendwie ein bisschen weird und komisch, dass die jetzt so irgendwie. Das hat sich für mich so ein bisschen auf Krampf angefühlt, als wollen sie unbedingt noch so auf so ein Universum expanden. Und mm. das. Deswegen, das ist auch dasselbe. Ich bin ja ein großer Agents of Shield-Fan. Ich habe ich hab jetzt erst neulich mal wieder versucht, äh, weiterzuschauen in der sechsten Staffel. Ähm,
1: die sechste ist so schlecht. Ja. Die ist fürchterlich. Das
0: ist halt im fünften, in der fünften Staffel. Finde ich das noch ganz. Die fünfte Staffel mag ich. Da, da ist auch ein bisschen was so im Universum und so. Aber wie die ich, die Szenen, die ich jetzt da im Kopf habe, wenn die wenn Marvel sich in diesem Universum da bewegt, das, ich fand ich mag das einfach nicht so. Also, wie gesagt, ich kann es auch irgendwo nicht. Du meinst jetzt verstehen. im Weltall? Ja, im, ja, Weltall. Ja, im ja, Weltall. ich im Weltall. hab's mir
2: auch die ganze Zeit gedacht. Ja.
1: ja. ja. Und wenn du Universum sagst, klingt es ein bisschen komisch. Aber ja, das, ja. ja, das ja mein, ich hab's halt
0: immer so im Kopf. Man ist ja, da ist man ja eh auch die ganze Zeit auf. Es ist ja nicht nur im Weltall, es ist ja auch auf anderen Planeten. Gerade auch im, bei Guardians ja, of the Galaxy. Ja, ja. Deswegen, das hat sich halt für mich so ein bisschen angefühlt, wie wir wollen jetzt halt noch so eine Star-Wars-Note da reinbringen.
2: Also wie Star Wars? Wie, nicht, wie ich, ich, will nicht schon ich will das nicht vergleichen. Ich will das nicht vergleichen. Ich will auch das nicht sagen, dass, dass es was kopiert.
0: Ist, ja. Aber dass es sich so ähnlich anfühlt und ähm, halt in meiner Betrachtung ein bisschen auf Krampf. Aber ich wie gesagt, es ist, ich habe es schon länger nicht mehr gesehen, deswegen will ich da mir das jetzt auch nicht anmaßen. Guardians of the Galaxy, ähm, da komplett irgendwie die Plausibilität oder die, ja, die, die Fan-Gemeinde
1: irgendwo, Ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil ich als ich ähm, auch so meine Marvel, meine große Marvel-Phase hatte und ich dann quasi alle Filme von Phase 2 und 3, was damals rausgekommen ist, also ich habe ja angefangen mit Marvel, als noch Phase 2 war, ähm, als ich das dann alles aufgeholt habe, habe ich Guardians of the Galaxy auch bewusst ausgelassen, weil der für mich irgendwie immer von den Postern, von den Trailern gar nicht so ins Gesamtbild reingepasst hatte. Ähm, aber als Gute, ich ihn dann auch zum ersten Mal geguckt habe, fand ich auch so, so okay, fand ich jetzt nur so in Ordnung. Aber äh, später dann, als es das halt, als dann Marvel so in Richtung Phase 3 ging, ist ja sowieso alles ein bisschen mehr ins ins Weltall verlegt worden und ja. Ähm, da finde ich, hat es dann auch deutlich besser gepasst und es soll ja, also es hat ja zumindest auch so einen gewissen Hype dadurch bekommen, dass es halt so was Eigenes war im MCU und ich finde aber schon, dass man merkt, dass James Gunn dann besonderes Augenmerk hat für seine für seine Crew und dass das halt dass das halt die Außenseiter sind die die er sich sozusagen da aufgebaut hat, die haben ja auch, hat ja auch die Guardians of the Galaxy, das war ja auch eine Gruppe von Comicfiguren, die recht unbekannt waren, bevor mhm. er sie verfilmt hat und die ja auch sich komplett nochmal also neu gestaltet hat. Die sind ja nicht wirklich nah an ihren an ihren Comicvorbildern dran, nee, das sondern
2: sind teilweise andere Figuren und so. Also ich will das den hat er
1: ersten, halt sich ne? komplett selbst gemacht, so ist halt cool. Den
0: ersten, den habe ich auch gut in Erinnerung und ähm, ich mag auch die Figurenkonstellation. Ich mag auch dann die Beziehungen, die da entstehen zwischen den Leuten und so. Ähm, was ich halt eben teilweise nicht mochte, also den zweiten, den mochte ich als Film einfach nicht und ähm, den ersten da der wie gesagt der der geht finde ich noch voll aber ich also was sich bei mir eben da so ein bisschen äh, unterscheidet ist so der ist so die Wahrnehmung um wie sehr mag ich das jetzt und wie sehr mögen das andere weil ich kenne natürlich auch genug Leute die die das auch die das auch so sehen und äh, die wo die sagen Guardians of the Galaxy ist für mich persönlich das Beste was was Marvel hervorgebracht hat aber das sehe ich halt einfach nicht so
2: Mhm. Also, ich finde, das Beste daran sind eben zum einen natürlich die Figuren. Ähm, weil die, finde ich, eben tatsächlich mal Tiefe haben auch so. Von, auch von ihrer Vergangenheit und so. Also nicht das Gefühl, dass das so dahingeschrieben ist oder dass das einfach der nächste Marvel-Held ist, der halt nur Quatsch macht und äh, der kann nur lustig da ist. Aber spielst dann eher so auf so
0: neuere Marvel-Helden an? Weil ich persönlich finde halt auch so, so ein Iron Man hat schon auch Tiefe.
2: Ja, ja, klar. Der, der schon ähm, das ist eigentlich so, das ist ja auch das Paradebeispiel, ja. was jetzt das angeht, aber ähm, zum Beispiel so ein Ant-Man, da sehe ich nichts. So.
0: Ja, Ant-Man ist halt das irgendwie ist halt
2: auch einfach so ein irgendwie lustiger ich. Typ. <lacht> ja, naja, ähm, und auf jeden Fall, äh, die haben halt wirklich alle auch so ihre inneren Konflikte und äh, haben irgendwie mit einer Vergangenheit zu so hadern und so. Alleine Rocket ist super, aber auch Drax, Gamora. Ähm, ja, und das die haben einfach eine unglaublich gute Chemie auch noch zusammen und die Schauspiele sind super. Ähm, ja, es, es macht einfach total Spaß. Und dann äh, das andere, was ich so genial finde, ist eben der Humor. Also äh, ich finde, ist einfach Der trifft den Nagel so irgendwie auf den Kopf ähm, bei vielen Szenen. Also da muss ich halt wirklich mal laut lachen. So. Und das, das tue ich selten bei, bei Komödien. Oha, ähm, James Gunn hat da, finde ich, wirklich äh, einfach ein sehr gutes Gefühl so für Timing. Ja.
1: Ich finde bloß, dass der, wenn ich was wirklich bemängeln muss, was ich am Trailer gesehen habe, finde ich, dass der optisch gar nicht so schön aussieht. Also ich weiß, da stimmst hm. du jetzt mit mir sicher nicht überein, aber zum Beispiel den Ant-Man-Film Quantum Mania, finde <lacht> ich, der sieht meiner Meinung nach schon deutlich cooler aus. Ach oh Gott. Aber ich fand den so Der, der Ant-Man-Trailer? Trailer. Ja, also übrigens mit, über diesen den, film mit dem besten sprechen wir Witz. Auch gar mit dem besten
0: Witz. Ich habe genau. Ich wollte nämlich gerade gucken, weil ich habe mir jetzt überlegt, wenn wir dieses Jahr über Marvel-Filme einen Podcast machen, über welche über was denn sonst noch so zur Auswahl steht. Klar, dieser Ed man äh, film äh, Dante Marvels, den werde ich zu 100% nicht schauen wahrscheinlich.
2: Ähm, hm. Ja, habe ich jetzt auch nicht in die Vorschau mit. Und dann, dann gibt's es bestimmt halt, der beste
0: Film aller Zeiten. aber das ist ja auch kein MCU. Ähm, und ist,
1: boah, Mann. Ja, okay.
0: ja, ja, ja. Hm, Gleich. Nee, aber da wollte ich noch sagen, Endman, hm. der hat ja wirklich den besten Witz äh, den Marvel hier hervorgebracht hat äh, im Trailer drin, nämlich dieses ähm, immer wenn die Leute mich auf der Straße sehen, dann sagen sie hey Spider-Man.
2: Nee, ja, nee, sorry. Ja, das ist natürlich, ja, Ich finde Endman auch nicht. Aber Junge. Ach du meintest es ironisch. Ja,
0: sehr ironisch. Aber,
2: ja, weil das hatten sie ja mehrmals schon so, diesen gag da quasi, haben ne?
1: auch, Ich, ich habe den auch öfter mal, im, ich habe den öfter ich auch aber, gesehen, den Trailer, und da hat auch jedes ja. Mal hat jemand sehr laut gelacht bei diesem Witz, so also, ja, also, Come on, das, das war nicht so dabei, lustig. Also,
0: das muss ich aber auch sagen, ja, den haben die
2: halt doch wirklich ich schon find's gebracht. Auch wirklich, anderen ich find's auch wirklich lustig, dass,
0: dass äh, dieser Trailer, der baut es so richtig darauf auf, irgendwie, ne? Also, ja. der Witz ist so ein zentraler Bestandteil von diesem Trailer, weil der wird so falsch äh, benannt, so, das ist ja nicht äh, Spider-Man. Und dann, wenn dann der, der Antagonist oder so revealed wird, dann sagt er irgendwie so Hallo. Und dann ist so eine dramatische Pause. Endman, <lacht> Als wäre das irgendwie jetzt dann so, so ein krasses so ein krasses Ding, dass er irgendwie jetzt richtig benennt. So.
1: Ich finde es lustig, dass du gerade noch mal festgestellt hast, dass es ja, dass es ja tatsächlich gar nicht Spider-Man ist. Ja. Ähm, ich, wollte ich, nochmal. das ist ja nee, aber, aber <lacht> es ist abgesehen, davon, ja.
0: abgesehen davon, finde ich, dass Endman, also, der Film könnte halt auch cool ausschauen. Wegen dem, wegen dem, äh, ganzen Quantum-Scheiß. Also, ich finde, der sieht gut aus, <lacht> ja, aber wie gesagt, ich, mag, ich bin ja auch jemand, ich mag ja auch ant -Man. Also, ich habe ja jetzt schon festgestellt, aber ja, ich man mag ihn ich einfach mag nicht, nicht. Aber ich finde äh, Paul mhm. Rudd cool und ich finde ant cool.
2: Ja, und ich finde den Trailer auch furchtbar, muss ich nochmal äh, sagen. Da muss also ich auch sagen. Halt doch über den mag ich auch nicht. Ich finde, den ich find Stil finde ich furchtbar. Den finde ich richtig grottig. Also, das ist einfach, alles ist CGI, es ist wirklich 100% äh, künstlich und ja, so äh, es sieht halt genau Genial. so aus. Ja, aber es, ja, gut, es halt sieht halt ganz auch flach so aus. Ist CGI, es ist flaches CGI. Es ist zu bunt. Es ist, ich finde, es sieht äh, in
1: Guardians of the Galaxy tatsächlich schlechter aus, meiner Meinung nach. Okay. Aber wisst ihr, welcher Film auch aus dem Computer kommt, aber optisch. Aber du bist der König aussieht? der
0: Überleitung heute.
1: Ja, echt. Und da also muss ich jetzt da muss ich jetzt
0: muss ich jetzt, jetzt kommen direkt mal zwei Filme, dann wo ich richtig scheiße sagen muss, kann ich leider nicht so viel zu sagen, weil ich die Vorgängerfilme nicht gesehen habe.
3: Ja.
0: Also Spider-Man äh, Across the spider Spiderverse nach Into
1: Was, da hast du echt den ersten, da Teil, ich den hast ersten du Teil nicht leider gesehen. auch noch nicht gesehen. Alter, oh, da musst du machen. Alter, also, Ey, also das, das ist echt Und, Und du schimpfst dich Marvel Fan. Ich, nein, ich schimpfe also. mich, also
0: aber das ist ja eher nochmal was anderes. Ich habe auch keinen X-Men Film gesehen. Weil es mich auch nicht juckt.
2: Ach komm, die X-Men sind das Beste von Marvel-Fans. Ja. Also, also, boah, jetzt bin von ich jemanden, auch
1: echt enttäuscht,
0: muss ich Also von Marvel, gesagt, nicht vom MCU natürlich. Ja, gut, du hast gesagt, äh, ja, eben, das ist, was anderes. ist das Beste vom MCU. Ich bin auch nicht, ich sage ja auch nicht, dass ich Marvel-Fan bin, ich bin MCU-Fan, wenn dann. Also bin ich jetzt auch nicht mehr, aber ich bin MCU-Vertreter
1: der ersten Filme. Du machst dich gerade nicht sehr sympathisch, JK. Das ist natürlich. Also, ja. muss ich mal ehrlich sagen. Klar, also ich sehr, wollte sehr noch sehr
2: mal kurz sagen, dass Guardians of the Galaxy 3 äh, am 5.5. übrigens in den USA erscheint und dann vermutlich auch hier.
0: Ja, ja. Marvel ist der,
1: ja, ja. Der das haben wir nicht
2: erwähnt.
0: Äh, Spider-Man, Across the, the Spider-Man kommt. Ganz kurz, da fällt mir gerade eine aus. Sache ein, ja? Und zwar, ich, hab, ich dachte gerade ganz kurz, das kommt ja dann eh schnell auf Disney Plus, ne? Und da will ich dich jetzt mal eine Sache fragen, Fubbel. Und zwar, ich habe neulich mit Amma drüber geredet. Ich bin eine Person. Und das hat ihn ziemlich verwundert. Und ich glaube, ich bin da auch äh, eher anders als die meisten. Aber da würde ich gerne mal deine Meinung wissen. Es gibt ja voll viele, die sagen, wenn so ein Film rauskommt, ähm, schaue ich mir jetzt nicht an, schaue ich mir vielleicht mal auf Streaming an, wenn er rauskommt. Ne?
2: Mhm. Und ich bin jemand Mache ich auch oft.
0: Ich bin jemand, ich habe jetzt auch mittlerweile gemerkt, ähm, es gibt halt auch einfach so viel Altes, was ich noch nachholen muss, was richtig geil ist, wenn ich einen Film nicht im Kino anschaue dann schaue ich ihn auch nicht, äh, also wahrscheinlich auch nicht auf Streaming, wenn ich ihn unbedingt sehen will, so, das ist das Ding. Also, das heißt, wenn ich jetzt mir solche mittelmäßigen oder Trash-Filme oder halt, keine Ahnung, so Filme angucke, wie wenn ich jetzt in meinen Diary so schaue, sowas wie, ähm, gut, das waren jetzt Sneak-Preview-Filme, aber... ähm. Ja, das wäre ein gutes Beispiel. Sowas wie Shotgun Wedding, das habe ich jetzt in der Sneak Preview gesehen, oder Vengeance, das ist der neue Film von BJ Novak. Das sind so Filme, die würde ich mir im Kino anschauen, aber nicht auf Streaming wahrscheinlich. Weil ich die da bin. Hm. Kann ich nachvollziehen. Weil ich bin dann jemand, da bezahle ich dann halt das Geld für und gehe ins Kino, ja, okay. Aber da ist die Experience einfach besser, da kann ich mich auch besser konzentrieren und. Ähm, ich, verste, also ich verstehe einmal auch so, klar, wenn man das Geld nicht ausgeben will, das Studio nicht füttern will, äh, klar. Ja. Aber ähm, ich bin ja, ich schaue, wenn ich das dann schaue, deswegen jetzt bei Guardians of the Galaxy kann ich auch zum Beispiel definitiv sagen, wenn ich den nicht im Kino schaue, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn noch zu Hause schaue, sehr gering.
1: Hm. Ich werde ihn tatsächlich ziemlich sicher nicht im Kino gucken. Also Marvel habe ich mir mittlerweile angewohnt, dass ich die halt im Home-Release gucke. Ähm... Also, also die
2: mich ja. interessieren, die gucke ich natürlich schon im Kino dann. Weil das ja, ich, hatte Quatsch,
0: ja, nicht. ich hatte ja die Regel und die habe ich eigentlich auch konsequent durchgezogen bisher, dass ich nur äh, alte Marvel-Helden-Filme schaue, also Thor und Spider-Man und Guardians geht klar, Endmen geht auch klar, aber so Neuerscheinungen wie Morbius, Shang-Chi und, und so Das hm? ist,
2: ist
1: nicht das MCU. Morbius ist
2: nicht MCU.
0: vergesse ich die ganze Zeit.
1: Äh, ist es
2: doch. Ist es doch? Also. Nee. Nein. nein, nein. Es tut nur so.
0: Ja, okay. Nee, dann, ich dann ja, ich dann, ich mein, ist doch so, schon dann, also, Eternals. Und nur weil es nicht, so, Gag, nur nicht
1: zu Disney gehört, das heißt doch nicht, dass es nicht MCU ist. Jetzt mal Hey, hier. es ist
2: nicht MCU, doch. Erstens heißt es schon und zweitens, ähm, das war ja so ein bisschen der Gag, dass sie äh, immer, dass sie das nicht verstanden haben, so richtig, wie ihr Film ähm, anzusiedeln ist, quasi in welchem Universum. Und deswegen haben die das einfach so ein bisschen gemischt und es ist jetzt irgendwie sowohl in dem Universum mit den Spider-Man Bösewichten, also Venom und so auch, als auch irgendwie im MCU so ein bisschen mit drin, ähm, aber ganz offiziell gehört es nicht zum MCU.
1: Ja, aber Venom war ja auch schon im MCU vertreten, also.
2: Ja, klar, also sie, sie bauen jetzt so eine Verknüpfung auf, aber wenn die jetzt eine offizielle Liste haben, irgendwo, was sie bestimmt irgendwo haben, dann ist ja, das da dann nicht drauf zu finden.
1: Ja, gut. Ähm. Spider-Man Across the Spider-Verse wird auch nicht Teil des MCUs sein, sozusagen, aber wird halt ein eigenes Multiversum haben, ähnlich wie der erste Teil. Ähm, Hauptfigur ist wieder Miles Morales. Äh, viele meinen, das ist der coolere Peter Parker. Ich finde das tatsächlich auch. Ähm, da kenne ich mich auch zu wenig in der
0: Spider-Man-Lore aus, um das sagen zu können.
1: Ja. Er ist halt, es ist halt, er hat halt ein paar Fähigkeiten, die irgendwie noch so ein bisschen komisch sind die als seine Elektroschocks und dass er sich unsichtbar machen kann, aber da frage ich ähm, mich
0: halt auch, warum haben die den zum Beispiel noch nicht in, ins MCU eingeführt?
1: Mal zum Da gibt es irgendwelche rechtlichen Gründe. Gründe. Ja, da gibt's, das ähm, gibt, es doch. Aber es hat auch rechtliche mhm. Gründe. Aber er kommt, es, er ist. Genau, er
0: ist schon vorgekommen,
1: gibt oder? Gibt es theoretisch schon, weil äh, nee, sein Onkel ist vorgekommen. Genau, das ist der. Dieser... Ähm, ah, okay. Im Spider-Man Homecoming ja. kommt irgendein Typ vor, der von seinem ich glaube, das ist, der wird von Donald Glover sogar gespielt. Ja genau. Ähm, ja, ja,
0: und das ist der, der an das Auto. Der erwähnt, wird dass er so einen mit Neffen hat. Ding. Genau,
1: genau. Der erwähnt, dass er so einen Neffen hat, der halt Miles heißt. Und ja. ja das, das, ah, ja, das okay. ist
0: aber. Ich glaube, vielleicht hat es auch so storytechnische Gründe, warum die den noch nicht eingeführt haben, weil ähm, der Miles Morales Spider-Man, das hat doch wahrscheinlich, also wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut aus, aber der Spider-Man aus den Comics ist ja auch schon mal ein bisschen älter, oder?
3: Mhm. Ähm,
0: ja. und Miles Morales ist dann wahrscheinlich einfach so diese jüngere Variante und wenn wir jetzt im MCU eh schon einen jüngeren Spider-Man haben, der noch zur Schule geht, ja, ähm, das, das hat wahrscheinlich ja. auch deswegen würde halt, halt Sinn. auch nicht
1: so wirklich Sinn ergeben ja. oder ja, ja. Nett wird einfach zu Miles Morales
0: sein. das wäre sehr ja, Marvel mäßig ich auch.
1: Ja. Ähm, ja also ich bin ich bin gespannt auf Across the Spider-Verse der erste Teil hatte ja eigentlich eine recht abgeschlossene Handlung ähm, es wird ja aber wohl anscheinend mit Spider-Man hier 2099 ähm, eine Verbindung geben, der ja dann von Oscar Isaac gespielt wird.
0: Es gibt auch schon einen dritten äh, Teil. Der kommt. Es wird
1: auch einen dritten Teil geben, ja. Also Across the Spider-Verse wird sozusagen der erste Teiler dann von diesem zu diesem dritten Teil. Also es wird vermutlich mit einem Cliffhanger enden. Mhm. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt auf den. Uh, ja der, der ist halt super
2: animiert auch er sieht, also das animiert. muss ich auch das sagen ohne auch so ihn gesehen Teil zu
0: haben, ist. er sieht sehr toll
2: aus ja der hat halt so eine niedrige Framerate, aber extra so, ja. ähm, dass du halt mehr so ein Comic-Feeling hast, finde ich das ähm, haben sie ganz gut gemacht, also das er hat, hat einfach so einen diese, neuen Stil irgendwie geschaffen, der dann auch oft kopiert wurde.
1: Er hat auch so dieses dieses typische ähm, Shading von Comicbuchfiguren aus ähm frühen Comicbüchern auch immer diese, ähm, diese leichten Punkte drauf, die von diesen Druckermaschinen waren, und ähm, hat halt so einen, hat halt so einen schönen Comic-Look einfach. Ähm, hat ja auch, muss man dazu sagen, ist halt auch einer der einflussreichsten Animationsfilme der letzten Jahre gewesen, dadurch, dass er ja so einen ganzen, so eine ganze Reihe von Filmen losgetreten hat, die so einen Stil. Also, die zumindest so eine Mischung aus 2D- und 3D-Animation weiterhin umsetzen, wie jetzt ganz frisch wäre jetzt der neue gestiefelte Kata-Film, der halt das auch so auf diese Schiene mit aufsteigt. Und ja, ist halt damit einer der einflussreichsten Animationsfilme der letzten Jahre gewesen. Und ist damit auf jeden Fall wert, auf dieser Liste zu landen, dass die Fortsetzung hier dabei ist.
0: Ist ja auch eigentlich ziemlich ja. gut ausgezeichnet worden, oder?
1: Ja, hat Oscar? doch auch einen Oscar, Oscar gewonnen. Haben. Für Animationen. Okay. gibt's. Um Anima Was halt auch sehr hat er, warte verdient mal, Gibt's
0: einen Animations-Oscar? Oder hat der, mhm. hat der äh, ja, ja. Special Effects dann gehabt? Ja,
2: na, na, war der erste Gewinner. Animationsfilm. Ah, okay. Das, das Animationsfilm. animations -Oscar, das gibt's einen interessant. Oscar.
0: Ähm, Gut, äh, wenn man jetzt mal guckt auf unsere übrigen Filme, das sind ja wirklich einfach jetzt kommen die richtig krassen Blockbuster. <lacht> äh, und das hat. Wollen wir jetzt unsere ja?
1: äh, Honorable Mentions rausholen? Ich würde
0: die Honorable Mentions vielleicht sogar weglassen.
1: Ach, Na gut, dann haut haut nee, eure honorable mentions raus, dann fange ich an. Okay, jetzt warte warte, warte wir, mit machen, mit wir machen meinen. honorable mentions und wir, wir hauen die nacheinander raus und jeder darf genau einen Satz dazu sagen. Also wirklich nur einen Satz, okay?
0: Okay, interessant.
1: Ähm, ich ich fange ja. an. The Banshees uh, of Inisherin. Mein Satz ist, habe ich vor zu
2: gucken, vielleicht.
1: Mein
0: Satz ist, habe ich schon gesehen und schaut ihn euch an.
2: Ja. Ähm, bin ich auch sehr gespannt. Noch nicht gesehen, mache ich noch. Okay, okay. Wonka. Als nächstes
1: Wonka Ja, Jake, mach du den Anfang
0: Also, Charlie und die Schokoladenfabrik finde ich super Und deswegen freue ich mich auf Timothy Chalamet in der Rolle
1: Ja ähm, <lacht> Sag was Schwubbel Nein, bitte äh, Bitte sag
0: einfach nichts Schwubbel
1: <lacht> Nein, äh, ich, ich sage Ich bin gespannt Wie Timothy Chalamet Die Oompa Loompas versklaven wird
2: <lacht> Ja also, ja. interessiert mich nicht. Punkt. <lacht> Gut. Das, ähm, dann, den den, den Copy-Paste ich, ich auch. Und zwar für den das nächsten will ich Film. Machen. Ja, genau. Für Shazam. Ja, für Shazam. Warum ist der of Ich mochte gods. den ersten Shazam und deswegen freue ich mich auf den Okay, auch ein dann bisschen. Sagen, sagen wir es jetzt auf gleichzeitig.
0: ja, 3, 2, 1. Interessiert mich nicht.
1: Interessiert mich Danke. nicht. Super. Ähm, Pearl, mein Satz ist, was
2: ist ja, das? Ja, mein
0: Satz ist <lacht> auch, was ist das? Ich habe das auch nicht. Der <lacht> Ex. ja gar nicht.
2: Ah, ist das dieses. X, ja, das hängt mit X ja, nee, zusammen. Ich, ja. ich habe X aber auch noch nicht geguckt. Ja. Pearl will ich äh, noch gucken. Den gab es auch schon zu sehen auf Filmfestivals und so. Ähm, ja. Langer Satz, ja, aber das ist ein sehr langer Satz. Ja, sorry.
1: <lacht> ähm, äh, okay, The Whale. überspringen wir dir einfach. Soll ich so? Will ich gucken?
0: Habe ich auch schon gesehen. Krasses Schauspiel. Sehenswerter Film, aber auch nicht so krass gut.
1: Okay.
2: Ja, ähm, bin ich gespannt, auch wegen dem Regisseur Punkt Ja,
0: dann Elemente Ist es ein, das sieht für mich aus Wie so ein, äh, wie heißt das Von, von, alles steht Kopf
2: Ja, ist es ja auch Also das Pixar, Pixar
0: meine ich, genau Ja, ist Pixar-Film, ja
2: Einfach ja. der nächste Pixar-Film Und deswegen oh, ja, bin doch. ich auch sehr gespannt, weil ich liebe
0: Pixar Pixar ist cool, würde ich sagen Als Satz. Oh ja ähm, äh, Infinity Pool Ich sag,
1: so, lieber, ich, ich guck den im Home Release Ich sag, das ist ein Film für ein Home Release <lacht> Ich guck
0: den im Kino dann
1: <lacht> ähm, Infinity Pool Keine, Keine Ahnung, was, Ahnung das auch, was das ist Aber okay, Cronenberg. Re Cronenberg, das ist der
2: nächste Cronenberg Also Body Horror wie immer. Ah, okay. Nehme ich mal an Nehme ich Hey, warte mal, Noch
0: ein Cronenberg. das ist doch nicht der gleiche Cronenberg, oder? Ist das ein, ist das
1: Nein, das ist Nein, das ist nicht der gleiche wie Crimes of the Future, ja
2: Oh, Wer scheiße. Ich, ich bin ja so das blöd. Das ist
0: Brandon Cronenberg. Wer ist das? Das ist ja ein Riesenskandal.
2: Ähm, gute Frage. Da war müsste ich noch mal Sohn? recherchieren. War
1: das sein das Sohn? Oder? Das, ich glaube
2: auch, eher, wenn dann Ah ja, hier, hier heißt es auch bei Letterboxd Son of Legendary Filmmaker David Cronenberg. Äh, ähm, trotzdem interessant, weil der hat zum Beispiel Possessor gemacht. Und der kam ja auch sehr gut an, soweit ich weiß, bei vielen.
1: Ja ja man darf gespannt sein. Scream 6. ich sag dazu, Scream ist etwas, was ich vielleicht mal aufholen könnte.
0: Scream ist etwas, was ich aufholen könnte, aber nicht machen werde.
2: Also ich bin sogar ein bisschen Fan des Screams. also ich, ich, ähm, ich, ich
0: hol's bestimmt irgendwann mal auf, aber es gibt einfach aktuell zu viele andere Sachen, die ich gerne gucken würde.
2: Hab den fünften, aber noch nicht gesehen, und ja, deswegen muss ich das auf jeden Fall noch machen, bevor ich den sechsten sehe. Okay.
1: Killers of the Flower Moon. Ähm, ein neuer Film von Martin Scorsese, einer lebenden Legende. Äh, ich werde den auf jeden Fall sehen.
0: Ich sage dazu: Martin Scorsese ist nicht zu 100% meins, aber was ich gelernt habe, ist, dass Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio zusammen super ist. Und deswegen äh, freue ich mich auch drauf.
1: Ich finde, er hat auf jeden Fall mit DiCaprio seine. Genau. Nicht so besten Filme gemacht. Ja.
0: Und dann, das habe ich ja jetzt auch also, gerade gesehen. Äh, willst du noch was sagen? Emma?
2: Nee, nee, sag du. Nee, zuerst.
0: Ich will, will zum nächsten Film. Deswegen. Bin Ach so.
2: Nee, äh, dann erstmal zu Killers of the Flower Moon noch. Ähm, bin jetzt auch, ja, wie man vielleicht weiß, nicht so der. Äh, größtes Scorsese-Fan, aber er ähm, hat ein paar sehr gute Filme gemacht und der, finde ich, ist interessant, vor allem jetzt wegen dem Genre. Weil wenn ich das richtig sehe, dann geht das ja sehr in die Western-Richtung und da bin ich mal einfach gespannt, was er damit anstellt.
3: Ja,
0: auf den Western hätte ich dann auch mal wieder Bock. Ähm, und das habe ich ja wirklich auch noch nicht gesehen. Astrid City, Wes Anderson, Margot Robbie, also wie viele Filme bringt die denn raus dieses Jahr? Und Tom Hanks, da sage ich einen Satz zu, ich weiß nicht, um was es geht, aber allein vom Cast und vom Regisseur, ja, freue ich mich drauf.
2: Ja, ich bin auch unglaublich sieht hyped, aber man aus. weiß leider gar das nicht, ist mein sieht es niedlich ja. aus.
1: Sieht niedlich aus. Ja, ich meine, es ist, halt, ist halt Wes Anderson. So. Mhm, Ach so.
2: ja, aber es gibt ja noch keine Bilder oder sowas, oder?
1: Ja, aber ich, ich finde halt, Wes Anderson ist halt für mich wirklich, wenn es einen Regisseur gibt, der meiner Meinung nach wirklich sehr konstant in dem ist, was er abliefert, dann ist es halt Wes
2: Anderson, ja auf jeden Aber Fall, oder? Der, der, der kann, kann immer was.
1: Ja, ja. ich finde, der macht der macht trotzdem gute
0: Filme. Das Ding ist, ich habe also ich habe von ihm auch nur äh, Budapest Hotel und äh, French Dispatch gesehen. Habe ich da noch? Was hm. habe ich? Was soll ich denn da noch unbedingt nachholen, wenn man es so sieht?
1: Ja, die anderen. Also In kannst ja du halt wirklich du alle die anderen dann. von ihm gucken. Die kann man halt Fantastic wirklich alle gucken. Fox, so, sehe ich gerade. Ja, ja. Um I of Dogs, Dogs kannst du auch.
0: Was ist das denn?
1: das ist auch so ein stop motion Animationsfilm von ihm. Also Sie die sind halt...
2: japanisch vom Ich weiß halt, dass also sein... Japanisch ich
1: glaube, sein, 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 der einzige Film, der bei ihm so ein bisschen rausstecht, ist halt sein Erstlingsfilm, wo man wo halt noch nicht so sein Stil dabei war, aber sonst ist das hm. halt alles sehr sehr ähnlich von, von dem, was man, was man eigentlich bekommt. Also da kannst du nichts falsch machen. Ich weiß nur, dass ja. man
0: einer Prof, ein ziemlicher Fan von Wes Anderson ist und auch öfter mal was von dem gezeigt cool. hat. Also von Grand Budapest Hotel, ein paar Einstellungen und so. Oder
2: ja. Ich bin großer Fan von seinem Stil, aber nicht von allen seinen Filmen. Also ich habe schon so ein paar Filme auch eher nur so mittel bewertet von ihm. Ähm, aber der visuelle Stil ist halt immer grandios. Ich bin, ja, und, das, das würde ja, ich sogar auch unterschreiben.
0: weil ich, ich liebe zum Beispiel Grand Budapest Hotel und French Dispatch. Ich finde es ein richtig cooler Film, aber ich habe mich teilweise zu sehr gelangweilt, finde ich. Also hm. Kann
2: ich gut ich kann ja. nach
0: einem, wenn ich es jetzt nochmal anschauen würde, vielleicht wäre es besser, ich habe jetzt aktuell, bin ich bei einer 7 von 10, aber Francis Patch ist trotzdem ein unfassbar sehenswerter Film, so. Also.
3: Ja.
2: Okay. Ja. Ähm, Dann gehen wir zu den regulären wieder. Ich bin ja über. dafür, dass wir ja.
0: das jetzt äh, noch erweitern auf Indiana Jones und da auch nur einen Satz zu sagen. <lacht> nein, nein, nein,
2: nein, 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 nein. Also ich würde da schon ein bisschen äh, ja gut, dann, gerne ein bisschen dann mehr drüber reden. Auch. Lass
0: es mich aber äh, kurz, äh, weshalb das die Leute verstehen. Ich habe Indiana Jones ja. einfach auch noch nicht gesehen. Also
2: deswegen. Ja, ich kann eine Sache das dazu okay, sagen. Ich habe okay. nämlich den
0: Trailer gesehen und ich habe schon. Also ich weiß natürlich, worum es in Indiana Jones geht. Ich weiß, dass er gegen Nazis kämpft und so ein Zeugs. Ähm, finde ich gut. Aber ähm...
2: <lacht> finde ich <lacht> ja, gut. Äh, das sollte, aber, sein, das, das sollte ähm, man immer.
0: Ich ich habe jetzt aber jetzt kann ich äh, eine Sache sagen und zwar ich weiß nicht, ob ich es, also jetzt auch nicht Das meine ich jetzt nicht politisch, ich weiß nicht, ob ich es gut finde Dass er in diesem Film auch gegen Nazis kämpft Es sah irgendwie so aus, als wäre das irgendwie so eine CGI-mäßig nachgestellte Frühere Version von Harrison Ford ähm, Weil wenn die einen Sequel machen würden Oder machen wollen Du bist also dagegen, dass man das, gegen Nazis kämpft Ich habe extra kämpft. gerade gesagt, das, das verstanden, nicht politisch gemeint man, Um mich um <lacht> politisch zu positionieren. Nazis raus, danke
1: Okay, okay ähm, also.
0: Ein Marz Mikkelsen spielt ja. mit?
2: Holy shit! Mm. Jetzt hast du Bock, ne?
0: Ja, jetzt, äh,
2: Ja, und Antonio Banderas außerdem. Und Phoebe Waller ja, Bridge ist ja, ja auch.
0: Marz Mikkelsen. Kein unbeschriebenes
1: ein Buch. Glück verkauft Marz Mikkelsen kein Merch. JK wäre schon längst pleite. Äh, Uncle, um, ein Glück
0: kauft Tom Cruise kein Merch. Verkauft, ja. Der verkauft andere Sachen.
1: Tom Cruise-Merch gibt es safe. Alter, es gibt auch Safe Tom Cruise-Merch. Von Scientology. Wenn,
0: wenn, halt. wenn, ja. die, wenn so Sachen nicht so arschteuer wären, hätte ich mir schon safe so eine Tom Cruise lebensgroße Pappaufstellerfigur geholt. Muss ich sagen. Aber die Dinger kosten so <lacht> viel 70 Euro. Als ob die so teuer sind. Euro. Das, what? Ja. Da, da, du musst richtig aufpassen. Ganz kurz, an jeden, der vorhat sich so eine Pappaufstellerfigur. Ich habe mal eine Zeit lang gedacht, so das wäre vielleicht ganz lustig. Ähm, wenn ihr auf solche Seiten geht, müsst ihr immer aufpassen, weil die ganz oft dann einfach äh, als Preis, äh, man kann da so verschiedene Größen auswählen, nämlich einmal Lebensgröße und dann halt so Miniaturgröße. Und Miniaturgröße ist dann halt ein Pappaufsteller, der so 10 cm oder 20 cm hoch ist. Ähm, und als Preis sieht man dann natürlich immer den, den Miniaturpreis. Ähm, und wenn man das dann so auswählt und kauft und denkt, dann bekommt man einen, nun natürlich. Äh, auch nicht so großen Tom Cruise, der ist ja auch nur so 1,69 oder oder 70 groß, <lacht> ähm, aber wenn ihr dann äh, äh, enttäuscht seid, weil ihr dann keinen äh, 1,70 äh, Tom Cruise, sondern einen äh, 20 cm Tom Cruise äh, bekommt, dann ähm, seid ihr auf den Trick von der Seite reingefallen, die euch dann, weil die eigentliche äh, Pappaufstellerfigur dann ja hm, 50, 70 Das klingt, als wäre mir. das jemandem passiert. Mir wäre das diesem nicht diesem passiert. Äh, oder mir ist das nicht passiert, weil ich da extra nochmal geguckt habe. Ähm,
2: Aha, okay, aber okay. Äh, Das ist sehr wichtig dass du das Ich habe das bei einem Streamer also. gesehen,
0: dem ist das passiert Der wollte sich das auch kaufen, dann hat er das so das ausgepackt, das ausgepackt das? Und dann äh, war das keine große Figur.
2: Und das hat er vom Paket nicht gesehen, oder? Ja, das, 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 das ist
0: halt Wirklich, auf diesen Seiten, du musst es richtig auswählen Und dann ist es groß der Ich dachte, der jetzt, war gefaltet. Ich guck jetzt nach
2: ähm, Ja, mach das Hier
0: es gibt, es, es gibt ähm, eine Seite. Das interessiert unsere Zuhörer bestimmt sehr. Ich gehe drauf und dann gibt es einmal, wähle eine Option, Mini-Pub-Aufsteller 22,94 und lebensgroßer Pub-Aufsteller 61,64. Das ist Wahnsinn. Naja, gut.
2: Ich finde es auch ein bisschen Wahnsinn, dass der so teuer ja, ist. Ja, es ist halt Puppe. Also 61, ne? für, für 61 Euro erwarte ich schon auf den richtigen sich Der muss halt Temps, safe. Ich, der sich in
0: mein Zimmer das ist so safe
1: ein großer Teil, weil der importiert werden muss. Ja. So Ding. Nein, nein, das wow. ist einfach.
0: Da, waren, da stand noch gar nichts Kannst von Kannst du hier nicht so. in Deutschland. Naja, gut. Okay, dann gebt mal euren Senf zu Indiana Jones.
2: <lacht> ja, also ich muss erstmal sagen, ich habe es verkackt mit der Reihenfolge. Weil der nein, ist eigentlich. Also ich, Nein, doch nein,
1: nein, 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 du hast hier einen Tippfehler ne? Ähm, der kommt nicht am, steht in unserer Liste, da steht 30.05., aber da kommt 30.06., da kommt der raus. Ach was, ähm, ja krass, Habe ich das alles also. richtig gemacht. Also, ja, nicht, also nicht Nein, nicht alles, alles aber, äh, <lacht> aber, aber fast. du hast dich ja immer nur vertippt.
2: Okay, gut. Ähm, das, das passt auch dann. Ähm, gut, dann gebe ich meinen sonstigen Senf dazu. Äh, James Mangold, den kennt man doch, der Regisseur, ne? Ja, der hat Logan, Logan gemacht. Logan hat gemacht, ja.
1: Krass. Ja, ähm, sehr cool das Ding auf jeden Fall, also Logan ist ähm, sehr cool, aber ich finde Logan, muss ich dazu sagen, so viel Leute sagen so, ja, also Indiana Jones, der kann ja nur gut werden, der James Mangold, der hat ja Logan gemacht. Ähm, da finde ich, gehört halt viel zu dem langsamen Erzählstil dazu und halt auch das R-Rating, finde ich, gehört, ist auch meiner Meinung nach recht wichtig für Logan als Film. Mhm. Und das sind halt alles Sachen, die Indiana Jones 5 nicht haben wird. Also der wird, wie der Trailer zumindest suggeriert, nicht sehr langsam gepaced sein und R-rated wird er auch ganz sicher nicht. Mhm. Also bin ich da auch eher skeptisch. Ich habe da schon diverse Fantheorien gehört darüber, dass dieses Dial of Destiny, so wie der Film ja heißt, das ist ja wirklich immer ein sehr bescheuerter Titel ist. Also ganz ehrlich, The Dial of Destiny, das... Es geht um so ein das, Telefon. Das, ja, Dial ey, of aber... Destiny. Sorry, aber das ist das einfach. Das ist ja wirklich Quatsch. Also, mich würde da mal ähm. interessieren,
0: was mein Vater zu dem Film sagt, weil der ist ein ziemlich großer Harrison Ford-Fan. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob der da Bock drauf hat. Ist es nicht auch irgendwie so, dass Indiana Jones 4 richtig scheiße ankam oder so?
2: Ja, ja, ja. ja. Also, deswegen bin ich auch überhaupt nicht gehypt jetzt auf diesen Film, ehrlich gesagt. Ja. Aber ähm, also auch den Trader, da, da bin ich auch skeptisch, da wird ja wieder sehr viel mit CGI äh, gemacht wegen Verjüngung und so. Ähm, da bin ich, also da weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ähm, hat mich jetzt nicht so unglaublich gefesselt, was ich da gesehen habe bisher. Ähm, aber Sie es ist natürlich ein großes Leaks Franchise und ich zu ja?
1: äh, wisst ihr denn, was einige Leaks gesagt haben zu Indiana Jones ähm, oder
2: in, in, interessiert nee, euch das. Da sollten wir dann aber auch nicht, worum es
1: angeblich gehen soll. Ich. Naja, ich
2: eben, also ich glaube, Spoilern wollen wir jetzt hier nicht so unbedingt. Also, ja, außer wenn es jetzt eigentlich ja, nicht wenn, wirklich was spoilert, sondern nur so ein kleines ist.
1: Ja, nee, es ist schon, also wenn es, wenn es halt stimmen sollte, wäre es halt definitiv ja, nee, dann schon dann. Lieber nicht. Und dann Spoiler. Nee, Aber dann ich, ich, ich sag bloß, dass wenn es, wenn es in die Richtung geht und der Trailer verneint das auf jeden Fall nicht, dann kann man sich da wirklich auf einen sehr dummen Film gefasst machen. Ähm,
2: ja. Ähm, aber Schwurbel, weißt du, ob äh, es wirklich wieder gegen Nazis geht? Weil es, das ja, das hat, bisschen man, bisschen das hat man im Trailer
0: gesehen, deswegen meinte ich, es, ja das ist komisch.
1: Das hat auch damit zu tun, wa was, die, was die Leaks angeht. Das sieht aber, ja auch, das aber, ich aber so, das,
0: ah, okay. das sah, also, der war da ja auch wieder jung, das heißt, es müssen ja eigentlich rückblenden ja, sein. Ja.
2: Ja, ja, aber das ist eben, was ich jetzt dachte eigentlich, dass es quasi nur in den Flashbacks, also in der früheren Zeit quasi dann gegen Nazis geht und in der neuen dann halt gegen einen anderen Feind, weil, ich meine, gut, es gibt immer noch Neonazis, aber äh, es gibt jetzt nicht mehr Nazi-Deutschland natürlich als, ähm, als Staat, irgendwie als Institution und deswegen also hätte mich das, das jetzt frag ich mich verdurt, halt auch eher Vielleicht, das noch Thema, vielleicht also. haben
1: ja auch einfach äh, in dem Indiana-Jones-Universum, vielleicht haben die Leute da auch einfach auf JK gehört und haben die Nazis eben nicht Ach. verprügelt. <lacht> <lacht> und aber wenn du, gibt's wenn, du noch. Doch vier, wenn du doch
0: vier <lacht> Filme hast in deinem Franchise, warum musst du dann nochmal zurückgehen? So. Also warum musst du nochmal?
2: Ja, was man sagen muss, es gibt beim er im ersten Teil geht es äh, um Nazis, im dritten Teil geht's um Nazis, aber im zweiten geht es um so eine Indische, äh, so einen indischen ja. Kult. und Es
1: geht auch nie, also ich finde, es geht auch nie wirklich zentral um die Nazis. sie sind halt eher so Setting. Also, die sind ja. meiner Meinung nach ist das nicht wirklich so das zentrale Thema. So. Nee, nee, klar. Das, könnt, das könnten eigentlich auch andere Bösewichte sein.
2: Aber es greift halt so diese ja, ja es Kolonialisierung, ist, es die es bei den halt Nazis Setting rein. Ja. gab, eben auf, dass die halt ja auch versucht haben, so Schätze abzugreifen und so haben sie ja teilweise gemacht. Ähm, die haben ja, glaube ich, tatsächlich wirklich sogar nach dem Heiligen gerade gesucht. Ja, war das ja, nicht so ein ich, Ding?
1: Das war, das war, glaube ich, tatsächlich äh, jetzt natürlich hier gefährliches Halbwissender. Ne? Ja. Ähm, aber ja, die zumindest Adolf aber aber halt Hitler auch war ja bekanntlich ähm, da sehr fasziniert für so Volksmythen, germanische und
2: alle möglichen Sachen. Genau. Also ist jetzt natürlich keine, kein germanischer Mythos, aber. Ähm, die haben sich das bestimmt irgendwie wieder so zurechtgebogen, dass das in ihrem äh, Gedankenpalast irgendwie Sinn gemacht hat. Ähm, ja gut, aber die genau. Bundeslade ist
1: ja zumindest schon eine Geschichte, die ja auch im Westen sehr äh, vertreten war.
2: Ja klar, auch mit dem Heiligen Gral natürlich, biblisch halt. Ähm, und in dem vierten Teil, da ging es ja um Sowjets, also beziehungsweise die das spielte zur Zeit eben eine Sowjetunion und die ja. waren da auch die Gegenspieler und, und da
1: ja. ging es dann halt eben das war halt auch was viele Leute kritisiert haben dass es halt im vierten Teil nicht mehr so um fantastische Dinge ging sondern halt auf einmal um
2: Aliens und ja. spoilerst einfach den Film Junge Hä? das ist doch das, das, ist, das ist doch, doch schon ja Revealed am Ende oder nicht Nein. Also ich habe ihn noch nicht ja, gesehen, gut, tatsächlich wenn es, den wenn das ein ich Film nicht. ist der allgemein das so eine ist nicht, schlechte. Das ist nicht der Reveal, eine so eine das ist schon klar, dass dieser Schädel Dinge nicht menschlich
0: ist. Meinetwegen. Und, ja. ja. Gut. Ich denke, das war Na genug. Ja, ja zu das finde ich auch schön. Es kommt eine halbe Stunde Monolog von mir bezüglich des nächsten Films. Ja, Ja.
1: Cooler Film. Also, es
0: geht hier jetzt um meinen most expected Movie in diesem Jahr und zwar ist es natürlich Mission Impossible uh, Dead Reckoning um, Part 1. mein Platz 3, ähm, sehr gut finde ich bin find ich bin ich stolz auf dich um, mm. und zwar warum freue ich mich auf den Film zum einen ist es natürlich Mission Impossible und Mission Impossible ist vielleicht so die Reihe für mich so das ist so vielleicht so meine Lieblingsfilmreihe ever um, ich liebe einfach Tom Cruise als Ethan Hunt. Ich finde, das ist einfach eine super Figur. Ähm, ich mag die Filme alle. Es gibt keinen Mission Impossible Film, den ich nicht mag. Und ich finde es super interessant, dass man jetzt für die letzten beiden äh, Filme nochmal äh, einen Doppelteiler macht. Ähm, ich bin sehr gespannt darauf, wie das umgesetzt wird, denn der fünfte und der sechste Teil waren in gewisser Weise auch schon ein Doppelteiler. Jedenfalls wurde die Handlung vom ähm, fünften im sechsten aufgegriffen und äh, fortgesetzt in das ist also ziemlich das genau, erste Mal das überhaupt also man hat schon äh, äh, die Tendenzen dass die Filme mehr zusammenhängen leicht gespürt im äh, vierten nachdem äh, das, äh, die Handlung vom dritten so ein bisschen auch so angetouched wurde und dann ähm, äh, fünfter und sechster hingen schon ein bisschen mehr zusammen und jetzt bin ich gespannt und ich vermute und also allein vom Titel her ist es ja eh schon abzusehen, dass die Handlung im siebten und achten dann richtig äh, ja ähm, gut richtig gut verwoben ist und vielleicht auch wirklich, also das meine ich auch ernst vielleicht auch eine richtig das halt gute... Zwei genau Aber ich erwarte mir von dem Teil tatsächlich auch wirklich eine richtig gute Story. Es ist, äh, die, ähm, äh, ist der Fall, dass äh, ein alter Charakter zurückkommt aus dem allerersten Mission Impossible Teil, was Richtig cool ist, meiner Meinung nach. Ähm, und ich finde es auch, ehrlich gesagt, richtig nice. So, Tom Cruise ist jetzt so in seinem Peak gerade. Der wird nicht mehr lange das so machen können. Ich finde es super, dass man so bei dem, so Mission Impossible Fallout ist so der Tom-Cruise-Film, der die letzten Jahre rausgekommen ist. Das ist so einer der krassesten Action-Filme, wo, wo wirklich auch viele sagen, genau, super Action, richtig. Das ist Mission Impossible Peak. Ich finde es das gut, dass man jetzt dann sagt, wir wollen das jetzt nicht bis zum endlosen auslachten. wir machen jetzt hier noch zwei Filme, wir machen das jetzt ein gutes mhm. Finale, wir bringen das zu Ende. Dafür steht äh, Tom Cruise und Mission Impossible, das ist nicht eine endlose Geldauslösterei. das ist gute Action, das sind die besten Stunts, die man im äh, 21. Jahrhundert meiner Meinung nach kriegen kann. Ich will es mich nicht zu so weit rauslegen, ich bin nämlich noch nicht so, äh, ich kenne mich noch nicht so gut aus bei diesen ganzen äh, The Raid und so, da gibt's da auch noch Schätze. The ist da gibt's ist schon, also aber ich sag mal so, es ist mit, es gehört mit zu der besten Action.
2: Auf
1: jeden Fall, beziehungsweise was man Mission Impossible auf jeden Fall lassen kann, ist, dass es den, einfach den höchsten Production Value hat, was die Stunts angeht, genau. weil The Raid hat halt, da gibt's da da sind halt die Stuntmen, die halt wirklich körperlich an ihre ultra -Grenz, Grenzen Grenzen gehen. Aber ähm, in Mission Impossible hast du halt ähm, einfach Helikopter und Züge, die von Brücken runtergeschmissen werden. Und das, das ist halt einfach das ist halt einfach auf einem ganz anderen Level, was da für ein ja, Produktionswert ähm, einfach drinsteckt. Dadurch, dass es halt von einem großen Man hat Studio jetzt ja auch kommt.
0: schon von einem Stunt einiges sehen können. Ich verstehe das, wenn Leute sich da auch nicht äh, spoilern lassen wollen. Aber ich habe mir äh, das auf jeden Fall schon angeschaut. Es ist doch kein Spoiler. Ja, naja, also. es ist halt basically die Szene im Film. So. Ja, das aber es ist kein inhaltlicher Spoiler, aber es ist halt ein Spoiler für das, ja. was auch ankommt. So. Naja, jedenfalls ähm, alleine, also es, es gibt so viele Sachen, auf die ich mich freue, die man im Trailer gesehen hat. Eben einmal dieser eine Sprung dort, dann äh, was man im Trailer sieht, eine Verfolgungsjagd in einem kleinen, süßen, gelben Fiat 500. In, in Italien mhm. glaube ich war das, Rom oder so. Es sah so super aus. Ja. Ähm, natürlich, ihr hört das auch jetzt schon, also das ist ja auch bei mir klar, ich bin da einfach im Ultra-Fanboy-Vibe drin. Ich ich liebe äh, diese Filme. Ich gerade so Teil 4, 5 und 6. Also ich bin auch ein Fan von den ersten drei Filmen, ähm, aber gerade 4, 5 und 6 sind so für mich die Actionfilme, ähm, und die Tom Cruise-Filme. Äh, Schauspiel, nicht auch äh, rein vom Acting her, wo ich verstehe, wenn den manche vielleicht nicht als grandios bezeichnen würden, aber der trotzdem so einen Ruf in meiner Auffassung hat. Ich liebe sein seinen Schauspiel. Ähm er hat Charisma. Deswegen, äh, ich freue mich auf den Film, das ist definitiv mein most expected und ich denke, das ist bei mir auch eine sichere Sache, es ist das gleiche Erfolgsduo, was ja auch sehr neu ist für Mission Impossible, dass ein Regisseur die Filme, äh, also die gleichen Filme macht, das jetzt ja seit dem fünften macht äh, Christopher McQuarrie die Filme, davor waren es immer andere, ähm, und der führt das jetzt eben auch mit ihm zu Ende, der hat schon so viel mit ihm zusammen gemacht und, äh, das kann für mich, also dass das schief geht ist schon schwer, wir haben auch zum Beispiel mit Haley Edgewell eine neue Schauspielerin im Ensemble und dann kennt man natürlich äh, Rebecca Ferguson, Simon Peck und Wing Rames sind wieder mit dabei, wie immer und dann eben noch der, jetzt müsste ich nachgucken ähm, welcher Schauspieler das ist, der zum ersten genau, Henry Henry Czerny heißt er. Das ist der, der den IMF-Direktor mhm. im ersten Teil spielt. Und ich finde es super, dass sie den wieder mit eingebunden haben. Nach
1: Wie heißt nochmal diese Franzosin? Die ist doch auch wieder mit dabei. Äh, die Blonde.
0: Die Blonde. Ah, Vanessa Kirby, ist es die? Meinst du die?
1: Mhm. Ja, aber die so ja. Französin. Die ist ja, doch ja, Britin, stimmt.
0: oder? Dachte ich.
1: Aber spielt sie nicht eine Franzose? Äh, nee. Oder?
2: Nein. Die treffen noch in Paris? Ja,
0: die aufeinander, treffen. Die in treffen Vorlauf. in Paris. Du verwechselst ja, die das gerade? In Paris auf Lea Seydoux, oder? Äh, ja, Lea Seydoux spielt. Kommt im, die nicht im auch keine Teil eine Rolle. Da spielt die in so einer Auftragsmörderin, ja. Aber. Ja, nee, aber. Ja, nein, mein, nein, nein. Ich meine schon Ja, du die, die hast, im du hast es äh, verwechselt. Die treffen sich in Paris, aber sie ist halt eine Britin. Was auch ziemlich so, cool ist, okay. die Rolle von Vanessa Kirby ist ja auch äh, hat einen Zusammenhang zu der äh, Rolle von Max im allerersten Mission Impossible-Film, zu diesem Waffendealer. Das ist nämlich äh, die Tochter von Max. Okay. Das ist das ist ziemlich cool. Das ist mehr, da, hey. das, da steckt mehr dahinter als manche denken,
2: tatsächlich. Okay. Ach, cool. Ich mag... Nee, das ähm, ist nämlich eigentlich immer was, äh, was mich, äh, also weshalb ich glaube ich nicht so wahnsinnig interessiert bin an der Reihe. Ich liegt bei dem Worldbuilding überhaupt nicht durch, bzw Musst du auch nicht.
1: Ganz ehrlich, musst aber das du ist auch halt nicht. Auch so eine ich, Sache.
0: ich finde tatsächlich, ich find das nicht so gerade stark. die ersten drei Teile finde ich storytechnisch auch echt nice. Muss ich sagen. Und 4, 5, 6 mhm. ist dann halt so, die finde ich dann storytechnisch eher, also jetzt auch nicht schwach, ich finde sie okay, aber da ist der Fokus dann halt auch woanders drauf. So.
2: Ja. Also ich muss sagen, ich finde die Filme trotzdem sehr gut. Also als Actionfilme einfach. Ähm, wie die das alles inszenieren, das ist halt einfach ein riesiges, äh, riesiges Spektakel. Und die Stunts sind, äh, wie gesagt, super. Ähm, und auch immer so mit einer Brise Humor auch noch. Also ich finde es super, dass sie da Simon Peck eingeführt haben. Das ist eigentlich so ja. mein Lieblingsdarsteller äh, da in dem <lacht> äh, Ensemble. Und, Simon äh, Peck genau, deswegen ist super. Mag ich die auch immer sehr gerne, aber es ist jetzt eben für mich nicht so eine Reihe, die mir total am Herzen ja, ja. liegt. Also, deswegen mhm. bin ich auch noch gar nicht sicher, ob ich da. Einen Kino da nein, sehen nein, nein, werden, nein, nein, nein,
0: nein, nein, nein. So nicht. Das du. machst muss man, äh, also, du. Also, also ja. da muss ich, da das musst du doch im Kino gucken.
2: Also, ja, wirklich. Hammer. Ich hab's mir ja also, auch so ein bisschen vorgenommen, aber. schämst du sehen. dich denn ja, gar nicht?
0: Ja, Also, da, da muss ich ja wirklich, <lacht> wirklich mal sagen, ähm wenn du mir am Ende des Jahres, wenn du am Ende des Jahres nicht in Mission Impossible äh, reingegangen bist, möchte ich alle anderen Filme mm. von dir sehen, wo du im Kino warst und dann werde ich dir jeden einzelnen Film aufzählen, wo du das Geld mehr verschwendet hast, als wenn du in Mission Impossible reingegangen wärst.
3: Mhm, weil ich ja, wette da, weil cool. ich wette
0: mindestens, <lacht> ich wette auch mindestens, die Hälfte der Filme, die du gucken wirst, wirst du als schlechter empfinden als Mission Impossible.
2: Weil Mission Impossible wird abliefern. Ja.
1: Ich kann ähm, zu ich fand zum Beispiel.
2: Oh, ah, ich möchte auch noch was sagen. Ich kurz, nee, ich, ich habe die ganze Zeit geredet und ich habe gar nichts gesagt bei Mission am Ja gut, dann Jake hat die ja, ganze Zeit nicht, geredet. Das ist ja auch mein Thema. <lacht> okay, äh, dann Schwuppel, sag du kurz was und dann sage ich nochmal was.
1: Okay, ich habe, ich hab auch gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich habe, äh, will nur erstens sagen, dass ich die Handlung, also was Jackie da gesagt hat, dass er die Handlung, äh, dass er eine krasse Handlung erwartet, da bin ich stimme ich überhaupt nicht zu. Ähm, Mission Impossible Fallout habe ich mittlerweile viermal gesehen. Ich weiß, dass irgendwer die Welt kaputt machen will, aber ja. welche Geheimorganisation da wohl steht und wer da wen verrät, das habe ich ehrlich gesagt genau. ich glaub, bei das mich, überhaupt nicht. Genau.
0: Ähm, du hast das nicht verstanden. Also ich, ich sage das als jemand, der selbst sehr <lacht> dumm ist, was sowas angeht und viele Sachen nicht checkt. Ich bin da voll bei dir. Also, aber nee, es ist
2: eher so, dass man es total vergisst. Und das ist nämlich auch, was ich sagen wollte. Ähm, die Filme sind super. Ähm, aber ich habe die immer sofort wieder vergessen im also, Prinzip. Ich, ich, das finde ich ein bisschen mich, schade bei der Sache. Ich
1: finde es kurz, find's schon sehr undurchsichtig, kurz, lass, muss ich, ich es ehrlich ganz sagen. Kurz erklären, schon in Fallout.
0: Ganz kurz, und zwar im in, in Teil 5. Ist jetzt also Teil 6 spoilern? Ja, nein. Nein. <lacht> nein, aber <lacht> <Nein. Ja. Ja. lacht> <lacht> ich erkläre grob, worum es geht. Also, es geht um. Ähm, es geht also im fünften, damit du die Basis hast Es geht ja um den Anarchisten Solomon Lane Im fünften Und dieser Typ, ist ein, ja, ja. Der, der bringt Flugzeuge Zum Abstürzen, der macht ganz viele böse Sachen Ja
1: Ja und der ja, das hat ist halt so kein Apostel In Teil 6 genau. und Das passt diese, halt überhaupt nicht das, zum Anarchisten
0: Natürlich passt es zu einem Anarchisten Einem Anarchisten ist doch alles scheißegal, der mhm. macht
2: doch was er will Nein, ja, eben und, und? nicht. das ist äh, Nihilismus, wenn schon, aber nicht Anarchismus. Ja, manchmal. Ja. Anarchismus meine Güte. ist pazifistisch. An das ist, ja, das ist keine
1: Politheorie, Amber. Das ist Mischung. Anarchismus Possible. ist doch nicht hm. pa
0: Pazifismus. Anarchie ist doch die komplette, das Jetzt, komplette Chaos, oder? Leute,
1: Leute, bitte, bitte, nein. J.K., ja, du, redest, du redest gerade mit jemandem, der sich wirklich da besser auskennt als.
2: Ja, also ich muss sagen, ich kenne mich auch nicht super mit, äh, mit Anarchismus aus, weil das, das war nie meine Richtung. Aber ähm. Also es gab da auch anarchistische Theoristen und so gab es auch, ähm, die nehmen das auch nicht so ganz ernst mit dem Pazifismus, aber es ist eigentlich schon so, dass, dass es zwar ein Chaos, also nicht Chaos eben in dem Sinne äh, sein soll, dass irgendwie alles drunter und drüber geht und keine Ahnung, jeder kann machen, was er will, sondern es ist schon äh, quasi ein gesellschaftlicher Vertrag da, dass alle eigentlich äh, gut miteinander auskommen. Das ist eigentlich im. im es geht halt nicht darum, Hierarchie. die Ja, aber. Zu, aber, aber ja, äh, ja. Kein aber Gott, es kein geht Staat, ja, es,
0: Also, in wenn man Solomon Lane als Anarchisten bezeichnet, dann geht es doch da eigentlich eher darum, also, es geht nicht darum, dass er sein eigenes System quasi, wie es in seinem eigenen System aussehen würde, sondern es geht darum, wie er sich im Vergleich zum geltenden System verhält. Also, es geht ja nicht. Ja, also, du meinst, also, er, halt er will quasi,
2: will. indem er erstmal zerstört oder so, will er dann eine Anarchie genau. Ja, natürlich. Das, ja, ist, das ist ja auch ist.
0: anarchistisch, dachte ich.
1: Es ist doch... Leute, nein, können wir bitte jetzt naja, nicht gut. die Handlung von Mission Impossible diskutieren? Also, das ist doch...
2: Ich, finde, ich finde, es gibt Ja klar, so da gehört natürlich auch immer eine Revolution dazu. insofern. Es gibt
1: hast so viele schlechtere
0: also, Handlungen in so viel schlechteren Filmen. Ähm, und ich habe es noch nie verstanden. Ich
1: finde die Handlung jetzt nicht per se schlecht, aber die ist halt einfach... Also, ich finde es ist schon sehr schwer, da durchzusehen. einem gewissen Also, also nach bei. der Folge, Impossible, da werde ich dir nee,
0: detailliert die äh, Handlung von Mission Impossible 5 und Mission Impossible 6 erklären und warum sie
2: nice ist. Alter, ich blockiere <lacht> dich. <lacht> ähm. Ja, aber ich wollte, warum ich jetzt dann noch nochmal eben <lacht> auf den Narcissmus da hinaus wollte, ist, dass mich das immer so aufregt, dass das jeder an falsch versteht. Und das ist immer quasi Heißt, Anarchie ist gleich Chaos ja, oder so. Ja, aber wenn du als Anarchist halt in einer,
0: zum Beispiel in einer Demokratie lebst oder halt wenn du als Anarchist in Deutschland lebst, so, dann hat es doch eigentlich zur Folge, dass du eben Sachen machst, die sonst nicht erlaubt sind.
2: Also musst du wisst nicht machen. Ihr, musst du nicht machen wo es auch, du, du auch ein ganz braver
1: um Wisst ihr, wo es auch vermutlich um die Zerschlagung von äh, das ist jetzt eine, herrschenden ja. äh, Systemen gehen wird,
3: Okay. <lacht> Stimmt.
1: Also,
0: ja, der ja. nächste
1: Film. Ja. Barbie, meine Freunde. Und ich muss ehrlich das sagen, ja,
0: was Barbie angeht, ich finde, Barbie kann man super beschreiben mit, also, wenn wenn man schon bei sowas wie Tar oder oder bei bei äh, dem anderen Bo of, oder wie hieß es? Äh, Bo is Afraid, genau. Bo is äh, Afraid. Da, das sind so beides Filme, da weiß man nicht, so was kommen wird, aber bei Barbie ist es, finde ich, nochmal ein komplett anderes Level. Barbie ist ein Film, ich weiß noch überhaupt nicht, was für einen Film mich da erwartet. Ich weiß es null.
1: Ich Also ich kann mir schon was runter. vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen. was vorstellen, aber Film, halt fünf verschiedene von, Sachen. So.
2: Okay. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er auf jeden Fall äh, feministisch sein wird, weil ja. Greta Gerwig ist ja die Regisseurin und die er wird so wird bestimmt sexistisch, der Film. Ich glaube, er wird <lacht> richtig frauenfeindlich. <lacht> ja, nee, das wäre äh, das, halt das alleine wäre vom
0: Titel und so nicht auszuschließen,
2: aber Gut, wenn man. Ja, es ist halt die Frage, genau, es ist die Frage, wie man Barbie interpretiert, glaube ich, weil ich meine, es ist ein Produkt für Mädchen so und das hat eigentlich auch ein sehr bestimmtes Role Model, äh, so Strafverfolgung. Aber es aus. hatte ja
1: eigentlich empowernde, äh, also hatte ja. ursprünglich empowernde Werte und war halt vor allem auch was, was von Frauen entwickelt wurde.
2: Und das ähm. schon, aber aus heutiger Sicht, also. Klar ist das, natürlich, das schon auch ein aber relativ sexistisches Frauenbild, das eigentlich da hast du halt wird durch die Figur.
1: Das, das, das stimmt natürlich schon, aber es ist halt immer so eine gewisse, so, so eine moderne Perspektive darauf einzunehmen, ist halt so recht unfair. Ähm, wie wenn man halt jetzt äh, zum Beispiel auch früher Bond-Girls, die auch ein großer Punkt für Female Empowerment waren, aber halt aus ja. heutiger Sicht halt ähm, ja, den Frauenkörper objektifizieren und so weiter. Also es ist halt... Genau. Es ist halt für die aus der heutigen Sicht das so zu betrachten, ist halt immer ein bisschen unfair. Aber jetzt so was ähm, Barbie
0: angeht, ich also ich habe das jetzt, ich habe Erfahrung mit meinen Freunden gemacht. Ähm, wir haben jetzt uns den Trailer angeschaut und oder besser gesagt, ich wollte den Trailer anschauen und die finden das auch rein vom Trailer her. Die haben absolut kein Interesse dran. ne? Also die erwarten da wirklich so ein, also so wie ich das jetzt aufgenommen habe, erwarten die glaube ich dann wirklich einfach so einen kitschigen Barbie-Film halt, ne? Also ich glaube, also die, die ich habe, ich habe glaube ich, denen auch gesagt. Wer erwartet das? Also meine Freunde, mit denen ich das, äh, mit dem ich den Trailer angeguckt habe, so. Ach so. Äh, ich habe da auch gesagt, ja, das wird bestimmt, es wird ultra interessant. Und ich würde auch sogar tatsächlich sagen, ähm, jetzt mal vielleicht abgesehen von noch so ein, zwei anderen Filmen, die wir jetzt noch nicht äh, besprochen haben, aber ähm, Barbie ist definitiv mit einer, also vielleicht auch sogar auf Platz zwei meiner. Äh, Most Expected Film nach Mission Impossible, weil ich einfach so gespannt bin, was da draus gemacht wird. Und ich, wir sind uns ja schon auch einig, dass es höchstwahrscheinlich nichts stumpfes, sexistisches wird. So.
1: Ja, ähm, ich glaube, es wird, es wird halt Meta werden. Es wird halt um die Figur von Barbie gehen, um ihre Rolle als äh, Frau in der Welt ähm, und ja, ich bin eigentlich, also am meisten hyped bin ich halt auf Ryan Gosling als Ken. Aber ich glaube, das ja, sind ja bin alle. Ich auch beide gleich hyped eigentlich. Und also, also. Ich glaube halt, ich glaube halt, dass Margot Robbie einen, also ich könnte mir halt vorstellen, dass Margot Robbie dann halt so was psychisch Gebrochenes spielen wird und so eine komplexe Rolle haben wird. Aber ich könnte mir halt wirklich vorstellen, dass Ryan Gosling halt einfach full, full on den Himbo spielen wird für ähm, Ken. Und das würde ich einfach so feiern.
0: Ich, weiß, also ich bin auch nicht ja. so der Experte in der Barbie- und Ken-Lore.
2: Nee, nee, auf, auf keinen Fall. Aber ich hatte schon immer das Gefühl, dass die irgendwie auch so ein bisschen gleichgestellt sind. Also es ist jetzt nicht so, dass Ken irgendwie der Mann im Haus ist und sie irgendwie total ja. befehligt oder so, sondern das sind beides irgendwie gefühlt so Lebemenschen, ja. oder? Und, hat, äh, habt ihr die Bilder gesehen, deswegen, von den, ja. wie
0: die da so Rollschuhfahren gegangen sind?
2: Äh, das, nee. Das sind so und die nicht
0: die Leaks, die man sonst noch hat, abgesehen von, eigentlich so das, das ist so ziemlich Einzige, ähm, das sind so Videos, wo die, es müsste, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber in L.A. oder San Francisco oder irgendwo halt da so an so, wo so Palmen und so Strand ist, ähm, in so einem Setting sind die dann halt in sehr abgedrehten Kostümen ähm, sind die da lang gefahren.
2: Ich, also, ich. ich glaube, es geht viel um individuelle Freiheit, habe ich das Gefühl auch einfach.
3: Ähm
2: und ähm, ja, ich frage mich halt so ein bisschen, weil natürlich das schon ein bisschen kritisch ist heutzutage irgendwie. Also zum einen wegen natürlich, äh, Barbie ist ja immer total dünn und alles und hat äh, einfach so ein, ja, so, eine, so ein gewisses Role Model eben, stellt es dar, äh, von so sehr attraktiven eben yeah, ich habe äh, euch das ja, mal, schaut euch das Frauen. mal an,
0: ich habe euch das mal reingeschickt. Ich, das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen an die Zuhörer, aber ich poste das am besten mal auf Instagram, in die Story. Ähm, Oha, das, das ist halt.
2: Aus. Das ist halt. So richtige Neonfarben ja. und so. Ja, genau. Und dieses Pinke sieht man hier ja auch schon. Ähm, so die Pink als die Farbe irgendwie der Frau. Also Barbie ist ja eigentlich irgendwie fast immer pink angezogen. Und Ken ist, glaube ich, dann meistens normalerweise eher blau angezogen. Interessanterweise bei diesem Screenshot hier jetzt, den äh, J.K. uns gerade gezeigt Ken ist hat, auch auf pink angezogen. Ähm, ist er auch pink angezogen. Und ich glaube, da geht es eben auch ein bisschen äh, drüber um Gender und so und ne, wie kann man auch ähm, so Role Models vielleicht irgendwie umkehren oder ähm, oder so. Also auch so ein bisschen. Einfach und dann gibt's noch und dann gibt's noch das. Äh, Emanzipation in, in alle dann gibt's noch Richtungen. dieses
0: Bild hier. Ich habe ein anderes geschickt. Da sieht man Ken und Barbie in so einem Cowboy-mäßigen Outfit finde ich es sieht halt super interessant ja. aus so
1: ich denke das ist halt alles so Sachen die so nur so im ersten Akt passieren der Hauptteil wird ja dann passieren wenn Barbie äh, halt eben Barbyland verlassen wird so. mhm. ja. aber
0: wo wird sie dann hingehen also geht sie na in die ja. echte Welt
1: okay. Naja, ich wie gesagt die Beschreibung ist ja a doll living in Barbyland is expelled for not being perfect enough ah, okay. and sets off on an adventure in the real
2: world okay und dann sieht sie wie schlimm die Welt wirklich ist ja, bam,
1: bam, also bam. Ich bin ja, wir werden ja immer noch sehr, sehr, interessant sehr gespannt auf drauf Fall. und
0: Fans auch irgendwie cool, wenn die diesen quasi dieses Barbie-Lied von Aqua nehmen würden.
1: Machen ja. sie aber nicht. Das ist, das, das ist die eine Sache, die confirmed, ist, dass das oh. Lied nicht aber vorkommt. das wäre lustig.
0: Oh. Weil das halt schon... Krise wäre halt ein bisschen
1: zu Meta. Kann ich schon verstehen. Ja, ich glaube, das,
0: das wird doch safe Geldsache sein. Das wird arschteuer sein. Ich bin halt gespannt.
1: Nein, nee, nee ich denke schon, dass es das dass es ähm, Greta Gerwig wichtig ist, dass sie halt einen Film macht, der nicht nur so auf Krampf so Augenzwinkern ist. So. Ja, es ja. ist
2: eine
0: 100 millionen ähm,
1: Das kann ich schon nachvollziehen. Produktion, also. Ich
2: denke, es ist viel Gesellschaftskritik irgendwie dabei. Aber ja. ich frage mich halt, ob es quasi eher so irgendwie positiv auch mit eben Empowerment und so viel spielt oder ob es dann eher negativ so ähm, die Welt einfach, also wie sie jetzt irgendwie ist, zu kritisieren.
1: Es wird ja schon eher positiv sein, weil es ja eben lizenziert ist. Ne? Ja, eben. Also, das das, das wollte ich, das ich sagen. Zu sehr das ist ja schon mit der Company
0: ja. Barbie auch irgendwie...
1: Ist ja schon von Hasbro. Ähm.
0: Ja,
2: ich, ich hoffe mal, dass die das nicht zu so sehr dann ähm, aufweichen irgendwie, das Ganze. Also, ne, dass es dann ich, irgendwie nicht nur so halb. Vielleicht bin ich da wird.
1: auch biased, weil ich sehe Barbie halt nicht wirklich als was sehr Negatives an. Aber, ja.
2: Ich glaube, wir sind halt, ich meine, wir sind alle aufgewachsen, so als ähm Sis, Jung, sag ich jetzt mal. Ja. Äh, Nehme ich mhm. mal an. Und äh, da hat man natürlich gelernt, quasi, Barbie, das ist was für Mädchen. Jungs spielen damit nicht und so. Und ich glaube, also, es wäre früher jetzt auch so gewesen, wenn irgendwie da so ein Barbie-Film rauskommt, alle hätten gesagt, so, nee, das, sowas guckt man nicht als Mann oder so. Und äh, ja, wäre da irgendwie deswegen hätte man auf jeden Fall schon so Vorurteile gehabt. Und ich glaube, das ist heute aber ein bisschen was anderes, weil ich habe also ich habe glaube ich sehr viele äh, männliche Stimmen jetzt schon gehört, die, die sich richtig auf den Film freuen und so. Ich glaube, das der Film auch weil ist
1: halt eben aus einer äh, Cinephile Sicht das so, weil es halt von Greta Garrick ist. Und ich muss auch, äh, ja, gut, also ja. ganz
0: davon abgesehen ist ja dieser Teaser Trailer, den wir haben, also wie nice es oder, oder wie, wie lustig es auch ist. Ich habe jetzt auch erst kürzlich nochmal so eine 1 zu 1, so ein 1 zu 1 Vergleich gesehen. Ähm, das ist ja 1 zu 1 nachgestellt von äh, 2001 äh, von Stanley Kubik. Also, das ist, ich, ja. da alleine die Idee oder alleine das so zu machen, finde ich einfach lustig. Wird wahrscheinlich einfach der Start sein. Ich finde es auch einen coolen
1: Films. Einfall. So. Ich, ähm, ich glaube nicht, dass es überhaupt vorkommen wird. Da, das, das, ist, naja, um, das ist ja die
0: andere Option. Entweder es, es, ist es der Start. Oder es ist es halt, es kommt halt gar nicht drin vor. Aber ich kann mir, ich kann es, ja. ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, dass so der Film halt losgeht einfach. Also abgeändert. Das ich glaube, ich, ich, ich vermute, dass es ich dass, aber ehrlich äh, ab gesagt dem nicht. Zeitpunkt, wo dieser Knochen oder halt dass die Puppe hochgeworfen wird, da kommt dann ja in dem hm. Teaser-Trailer so ein kurze Sekunden von dem äh, Film. Und ich glaube, ab der Stelle wird es dann anders. Aber ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, hm. dass sie das machen.
2: Kann sein, ja. ja. Also visuell auf jeden Fall äh, sowieso schon mal interessant. Die Schauspieler sind äh, sehr interessant. Äh, Ryan Gosling freue ich mich auch mal wieder, den, den zu sehen. Margot Robbie sowieso immer, aber <lacht> die, von der bekommen wir ja echt viel ne? äh, dieses Jahr ja. und generell. Ähm, genau, und die Regisseurin ist natürlich auch super. Insofern ähm, kann man sich, glaube ich, als Cineast auf jeden Fall darauf freuen ist halt die Frage jetzt, ob es für alle was ist, weil, wie gesagt, Barbie ähm, ist natürlich auch was Spezielles. Ist natürlich auch nichts nach für Jungs, das sollte
1: uns klar sein. Also, das, Also, ja. wir, jeder, der ja. das wirklich noch ich denkt, es bitte ist für hört beide auf, das zu denken und
2: guckt euch den Film, für den Film. Alle also,
0: <lacht> na, Das äh, ist definitiv nicht der Fall.
1: Ich muss ich muss doch immer ein bisschen trauen, Ja, ja, ja. Dass, Aber
0: nicht, dass äh, hier noch dann das Leute ja. falsch aufnehmen und dann denken. Ah, da gehe ich ja wirklich nicht rein. Ja, das nein, nein, ist, also es ist, Wir haben das ja jetzt schon. Jedes,
2: dir,
1: jedes ist, Wort hier ist ernst gemeint Ja, mir, das müsst ihr wissen. Ähm,
0: ein sehr ernster Film. auf Männer. kommt nämlich am gleichen Tag. An, an, raus. An, am gleichen Tag. Das ist ja Also wirklich, wir haben hier dann diese ultra krassen Blockbuster natürlich wieder in dieser Phase, so kurz vor, vor so Juni, Mai, äh, Juli vielleicht noch und dann gibt es wieder Sommer noch wahrscheinlich.
1: Aber ich meine, na, es ist ja mitten im Sommer, es ist ja 21.7., aber ähm, Du musst wissen, in Bayern, da beginnt ja Sommer die für Beine mich erst Feature im August, zu gucken.
0: wegen den Ferien. Okay. Das war einfach immer, wir haben ja die späten Ferien.
1: Ja gut, hm. aber ihr, ihr seid äh, so da, du kommst ja auch woher, wo man eher später Sommerferien ja, das hat.
0: das meine ich ja damit.
1: Ja, ähm, also ich finde halt, ich habe ehrlich gesagt richtig Bock auf ein double Feature ins auf Kino zu gehen, dann Barbie und danach Oppenheimer oder nee erst Oppenheimer dann Barbie, glaube ich eher. Boah, ähm, ich
0: weiß nicht. Das ist so die Frage
1: finde ich. Am selben also welchen Tag guckt starten? man als erstes? Also ich meine, ja. es ist halt schon eine coole Sache, das dann zu machen. Ähm, Oppenheimer, mhm. wer jetzt komplett auf dem Schlauch steht. Ähm, das ist der neue Film von Christopher Nolan. Ich glaube, ich
0: mach das nicht am selben Tag. Ähm,
1: über J.R. Oppenheimer, glaube ich. Um, um, Jay, Robert, Robert Oppenheimer. Oppenheimer
0: Also ich glaube man sagt auch immer ja. nur Robert Oppenheimer Und Jay ist noch irgendein so Vorname
2: Julius Robert ja, wenn, ich Oppenheimer Ich glaube man sagt wirklich
0: Robert Oppenheimer, ja.
1: Robert Oppenheimer. So. Ich, ich habe immer Jay Oppenheimer im Kopf gehabt Und der Oppenheimer, der hat äh, Der hat, ja, irgendwie so, so, eine, so eine Atombombe erfunden um, Spoiler <lacht>
2: Hat er wirklich die Atombombe selbst erfunden oder war er quasi nur eben an dem Manhattan-Projekt? Äh, ja, er war, glaube das heißt, ja glaub glaub ich, der glaub
1: der, glaub der, der, war glaub ja. der leitende Ingenieur oder sowas dabei. Ja, also, ja, genau. Das basiert ja alles glaub, auf der Relativitätstheorie von Das Prinzip der
2: Atombombe ist ja, glaube ich, früher schon ähm, quasi erfunden worden. Aber ich bin mir da jetzt auch nicht ganz sicher. Also, okay, neben dem Comedy-Tag Comedy Tag
0: füge ich dem Podcast noch Wissenschaft hinzu. Ja,
1: auf jeden
2: Fall. Nee, bitte, nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ähm, Aber wir erfahren ja. das ja dann alles ja. in dem Film, ne? Da lernen wir dann alle mehr. Und dann gibt es wieder einen Monat ähm, später deswegen bin ich auch so sehr ein gespannt.
0: Video auf YouTube: Physics React to Oppenheimer. Ich habe jetzt erst letztens <lacht> gesehen, Fighter Physics. Pilot reacts to Top Gun Maverick.
1: Ja, ja, das, das wird halt safe kommen. Ja. Aber ähm, was viele Leute schon so ähm, schon so vor Freude macht auf diesem Film ist halt die, die Ankündigung gewesen, was auch viele Leute falsch interpretiert haben. Die Ankündigung war nämlich, dass Christopher Nolan, er ist ja bekannt dafür, dass er wenig CGI einsetzt und der hat gesagt, man hat eine nukleare Explosion rekreiert, ohne CGI zu benutzt benutzen. Der ja auch
0: kein CGI, also ungern.
1: Und ja, ja, genau. Und viele Leute haben halt daraus gelesen, boah, der hat eine Atombombe in die Luft gejagt. <lacht> Das, das, das stimmt so natürlich nicht. Er hat, also man, beziehungsweise wir wissen es nicht, aber es ist eher nicht davon auszugehen. Er meint halt bloß damit, dass er des, den, den Look äh, von dieser Atombombe halt nachgebaut hat, in echt, ohne dass das ohne dass es halt Computer generiert ist. Vermutlich hat er einfach nur eine Mehltüte umgekippt oder sowas, keine Ahnung. Ähm, ja, aber wahrscheinlich. Irgend ja, sowas. wir werden es auf jeden Fall er sehen. Eine Mehltüte? eine ja. Mehltüte. Das wäre meine Theorie. Ja, hey, komm, wenn du aus dem richtigen Winkel eine Mehltüte umkippst, sieht es doch safe auch ähnlich aus. Also da gibt es auf jeden Fall eine, einige
0: ja, Tricks, glaube ich, die, die man da so machen einen kann. einen Kurzfilm, wo du eine ja. Mehltüte umkippst.
2: Boah, gern. Alter, das wäre so witzig. Äh, das will ich wirklich ja. sehen jetzt. Ich will. Nein. Aber man kann aber auch so eine Explosion im Kleinen halt irgendwie machen, dass das so aussieht, glaube ich. Ja, äh,
1: genau. Also das, da muss man halt keine. Also man Atomoren sieht ja schon im also eine Szene, wo die sich
0: irgendwie hinter so einer... In sowas verstecken und dann explodiert da was, ja, das sah schon zeigen sehr echt eben aus. Die
1: Explosion zeigen sie eben nicht, weil das weil das der Money-Shot werden wird für den Film, die Explosion. Ja,
2: aber was ich immer so witzig finde, ich glaube, jeder stürzt sich darauf und findet das total interessant, so oh, krass, hier Atombomben-Explosion und so, das haben wir schon in so vielen Filmen gesehen. Klar, hier wird es bestimmt sehr gut inszeniert sein, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht das Interessante am Film und das ist vor allem auch nicht der Fokus des Films, weil ich glaube, es geht halt wirklich eher einfach um den Menschen Oppenheimer. Ja, und deswegen also, glaube
1: ich halt auch ehrlich gesagt, dass der Film nicht sehr gut wird. Und hier muss ich mich schon mal <lacht> oh ein nee, bisschen das alte Biopic-Ding. Ähm, ja, es ist, das ist natürlich, es ist erstens das Biopic-Ding, was reinspielt. Zweitens, ich finde ich finde Christopher Nolan, ähm, ich mag ihn, ehrlich gesagt. Ich habe äh, hab eigentlich Bock, seine Filme zu gucken. Aber ich finde, sie funktionieren halt dann, wenn sie im Rahmen eines Blockbusters sind, der halt eben... So, gewisse Action hat, Setpieces hat und ich finde sein Writing ähm, meist eher nicht äh, so bombe. An der Stelle, das ist ja. jetzt halt immer ich Charakter. Kurz
0: was anteasen, das ist jetzt wieder Kategorie, äh, ich these Sachen an, die dann vielleicht doch nie kommen werden, aber dann, ich sag's trotzdem jetzt, damit ich den Druck habe <lacht> und weil Amma und ich da Bock drauf haben. 2023 oh, oh, wird oh, eine Special-Folge zu Tenet kommen, wo Amma und ich uns die Köpfe einschlagen werden. Oh. Möchtest du okay. da auch dran partizipieren? Ja, vorher? genau, aber, aber Tennis will ist eigentlich Beispiel, kein ungleiches Tenet ist, zum so Film,
1: den ich, Tenet ist zum Beispiel so ein Film. ist so ein Film, den finde ich jetzt halt auch nicht, also inhaltlich finde ich den dann eigentlich ziemlich grottig. Mm, aber same. der macht halt, der macht halt optisch einfach was, was her und von ja, seinem, seinem Apple halt als, als Action diese Folge geben. und den kann halt Oppenheimer nicht haben. Und deswegen glaube ich, dass der also, nicht gut ähm, wird, der Film
0: ich werde mir da Notizen machen, ich werde mich da gut vorbereiten und dann haben wir diese Tenet-Folge. Äh, Oppenheimer, ich habe keine keine hart vorgefestigte Meinung, würde ich sagen. Ich erwarte keine schlechte Story, ich erwarte keinen krass gut, keinen guten Film, also was heißt, das hört sich jetzt wieder zu negativ an. Ich habe keine hohen Erwartungen, aber ich freue mich auf einen Christopher Nolan-Film. Ich bin jetzt eigentlich auch jemand, der ihn eigentlich noch, oder was heißt noch, also ich mag ihn eigentlich noch ziemlich, ähm, bei dem Hate, den er teilweise in manchen Bubbles so abbekommt. Ähm, ja. Ich mag ihn und äh, ich freue mich auf den Film, äh, ich freue mich auf einige Schauspieler, ich freue mich auf Killian Murphy natürlich, ich freue mich aber halt auch auf Robert Downey Jr., ich freue mich auf Kenneth Branagh, den ich persönlich mag und ähm, man hat da ja so viele Namen, sonst noch Gary Oldman und Rami Malek, sehe ich da gerade, Matt Damon, äh, Florence Pugh, es ist Wahnsinn, Emily Blunt, also der Cast ist natürlich wieder sehr Nolan-mäßig, ja. breit und fett, aber kein ähm
1: Cast ist nicht alles, Leute, ganz ehrlich. <lacht> also Amsterdam hatte ja, auch
0: einen weiß, krassen Cast. weiß, klar. Aber trotzdem kann man sich auf die Leute freuen.
2: Genau, tue ich auch. Ähm, Nolan, bin ich jetzt auch nicht mehr der Riesenfan. Äh, das ist natürlich, ne, wenn, man, wenn man noch ein bisschen neu ist, hier so im äh, Film Game, Oha, sag ich jetzt, mal. Jetzt, jetzt wird's elitär, jetzt äh, äh, wird's elitär. Wir nee, nee, Nolan nee, nee es, es, sorry. Ja, ich will auch nicht elitär werden, aber <lacht> irgendwann bemerkt man ja, okay, es ist jetzt vielleicht auch nicht der krasseste wird, Regisseur wird, Ich denke aber auch nicht, dass dass
0: Christopher Nolan der heftigste Regisseur aller Zeiten ist, das würden wir nicht sagen. Nee,
2: nee, klar, ja. ey, ich will euch das auch nicht äh, jetzt irgendwie in die Schuhe schieben. Das ja, jetzt wird guck, ja genau, Amber, Zuhören, der, der, der tut hier wieder auf Erfahrend. die der, Schuhe der, schieben. Dass <lacht> nein, Amber wollte nein, euch gerade sagen, wenn euer Ihr mögt noch
1: Christopher genau. Nolan. Wenn ihr etwa in meinem Alter, dann ja, merkt nein. ihr. Nein, <lacht> nein Amber wollte euch, das Amber wollte gerade
0: nicht. jeden Zuschauer dessen der sagen würde, dass Christopher Nolan sein Lieblingsfilm ist. Also wenn ihr sagt, dass Interstellar der krasseste Film sein aller Zeiten ist, ja. dann seid ihr auf Ambers Geburtstagsparty nicht eingeladen.
2: Genau. Nee,
1: Nein, dann, kommt, ähm, ähm, dann kommt Amber auf eure P P Geburtstagsparty und äh, macht die kaputt. Also, dann, das passiert ja. dann.
2: Ich esse eure Torte weg. <lacht>
1: Ihr esse eure Torte weg.
2: <lacht> ähm, nee, äh, ich mag äh, die Filme trotzdem von ihm. Das wollte ich eigentlich sagen. Also zumindest ja. die meisten äh, mag ich trotzdem sehr gerne. Ähm, äh, wie he wie heißt Oh Gott, jetzt habe ich ich hab ein Blackout. Ich habe hab jetzt oh. den einen Film gerade Richtig, Bitte, danke, äh, Memento. Der fällt mir nämlich manchmal irgendwie nicht ein, ich weiß gar nicht warum. Den, den habe ich den, äh,
0: den habe ich auf DVD. da.
2: Aber den liebe ich eigentlich, also dem habe ja. ich eine 5 von 5 gegeben. Interstellar finde ich super. Ähm, ja, also viele Filme von ihm finde ich sehr gut eigentlich und äh, ist jetzt also ich eben Ich finde
1: er macht im Großen und Ganzen tolle Filme, die haben halt manchmal so ein bisschen sehr so ein bisschen zu viel Gravitas mit sich, dass sie halt so sehr, ja. ein bisschen, bisschen auch
2: wichtig-tourisch so. Zum einen das, immer mit dem äh, theatralischen Hans-Zimmer-Soundtrack und so weiter, ne? Ja. Ähm, und zum anderen finde ich den visuellen Stil halt bei ihm nicht so besonders, normalerweise. Ähm, der ist oft irgendwie sehr geerdet, dann hat man meistens irgendwie so ein äh, entsättigt, entsättigtes Color-Grading drin, äh, wo ich nicht mehr so der Fan davon bin. Aber ähm, am Ende kommen halt normalerweise trotzdem sehr gute Filme raus. Und deswegen Ich, ich finde, seine,
1: seine Batman-Filme
2: zum Beispiel finde ich auch wirklich nicht schön. Also nicht schön? Ja, das stimmt. So. Äh, also aus heutiger Sicht also ja, ich ah, bin ist halt nicht so besonders einfach. Ja. Ähm, Aber sie funktionieren. Ja. Und ich finde tatsächlich, die Shots, die man bisher eben aus dem Trailer gesehen hat von Oppenheimer, die sehen eigentlich interessanter aus als alles, was äh, Nolan bisher gemacht hat. Außer jetzt bei Interstellar, L der sah auch besonders aus. Aber es bricht auch, ähm, es bricht auch schon äh,
0: so ein bisschen raus, finde ich, aus seinen Sachen, die er bisher gemacht hat. Also, ich hm. bin ja jemand, der zum Beispiel immer sehr gerne so ähm, Inception, Interstellar und Tenet in Verbindung setzt, so als Trilogie vielleicht so ein bisschen, ähm, weil es alles so sehr, also es geht halt in Inception geht es um Realität, in äh, Interstellar geht es ganz viel um. Um, um den Raum und in, in Tenet geht es um Zeit. Zeit und Raum macht gibt, zusammen Realität und so, also, um, ne, so in die Richtung. Ähm, es geht äh, vor allem immer um Zeit, was? auch bei ihm. Ne?
2: Ja, also also ich, Dunkirk, Memento. Ja, genau, Memento um ich dann auch noch dazu. Aber ich finde, würde die ja, Theorie ist, jetzt nicht so ja, unterstützen.
0: Ja, auch keine richtige Theorie, es ist einfach nur so, es sind so von der Struktur her und, und vom, vom Prinzip her so ähnliche Filme und Oppenheimer ist halt nun mal was ganz anderes. Also Oppenheimer könnte man, denke ich, am ehesten Dunkirk vergleichen mit was Historischem und so, aber ist halt trotzdem nochmal was ganz es anderes ist,
1: Er hat halt einfach kein Charakterdrama gemacht ja. bis jetzt, so das, das ist halt der Punkt und das wird halt Oppenheimer, da bin ich halt eher skeptisch, dass das was wird von Nolan.
2: Haben wir eigentlich das Release-Datum schon genannt, also jetzt von Barbie und Oppenheimer?
1: Ähm, 21.07. ist das. Hey, genau. Ich habe das glaube ich schon mal nebenbei irgendwo erwähnt, aber das kann dann also wirklich, um, das ist ja Wahnsinn. Aber ey. wisst ihr, wo, wisst ihr, wo ich, wo ich, der Meinung bin, dass wir wirklich ganz sicher sind, was wir uns da erwarten können? Bei welchem Film?
0: Ist das jetzt die Überleitung? Dune
2: <lacht> Part
1: äh, ja, ja, das ist äh, gut. Die, Also ja, ich bin, ich bin, also das ist wirklich ein Film, wo ich der Meinung bin, dass man jetzt schon weiß, wie der wird und ähm, Unabhängig davon, wie man jetzt den ersten Teil fand, es wird halt, es wird halt genau in die Kerbe schlagen. Man, es gibt ja auch ein Buch, auf dem das basiert. Man weiß also auch schon, Hast was gelesen? passieren wird. Wenn man, wenn ja, den ne? ersten, natürlich, hm. kennt mich doch. Ähm, Würde aber auch. es ist halt, es ist halt wirklich, finde ich, Dune Part 2 ist halt eigentlich schon in Sack und Tüten. Das ist schon ein fertiges Ding meiner Meinung nach. Das und krass, kann einfach ein geil wir nicht werden. Nicht persönlich. Habe. Ja. Also ich bin da halt komplett zuversichtlich. Das wird halt, das wird halt äh, wieder ein richtig geiler Blockbuster. Ja. Ähm, ich finde, ähm, Denis Villeneuve ist krass. Ähm, hat, hat einige krasse Filme es gibt sein Blade Runner Film 2049, der ist mir in letzter Zeit immer weniger mochte ich immer weniger also mittlerweile oh. bin ich da wirklich eher auf einer Anti-Seite aber ich finde in Dune für für Dune hat sich Den Niveldorf echt geeignet und hat wirklich gute Arbeit gemacht ähm, die Bilder die er da schafft indem man einfach diese Größe dieses Universums, was, finde ich, einfach wirklich ein unfassbar wichtiger Punkt ist, einfach rüberzubringen, wie gewaltig, wie riesig und wie mächtig die Welt ist von Dune. Das schafft einfach Denis Villeneuve meiner Meinung nach schon besser als jetzt irgendein anderer großer Regisseur es könnte. Ähm, hm. Und da wird halt Dune Part 2 genauso abliefern. Die Story wird jetzt das, das kann ich schon mal vorab sagen. Es wird moralisch etwas komplexer als im ersten Teil, aber da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon richtig drauf. Ja,
0: also ich kann eigentlich alles, was ich äh, da jetzt gehört habe, auch so unterschreiben. Natürlich kenne ich jetzt nicht die Buchvorlage und weiß nicht, auf was ich mich da hypen kann, aber ich nehme einfach mal an, also ähm, was man ja jetzt äh, im ersten auch schon immer angeteast hat, auch so ein bisschen Star-Wars-Vibe-mäßig, also natürlich ist auch dann eher star wars das Franchise, das sich damals an Dune orientiert hat, aber äh, man lernt dann den genau. Imperator bestimmt kennen, würde ich mir vorstellen. Ähm, wurde, wurde auch schon jemand gecastet, oder?
1: Christopher äh, Genau. Ähm,
2: also natürlich wurde ja, schon ja. jemand gecastet, weil der Film ist doch schon Das weiß ich, abgedreht, das weiß ich, klar. Oder?
1: Aber ich, <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, nee, äh...
1: Er wollte damit nur wissen, ob der Emperor damit vorkommt ja. in dem Film, ähm, weil jemand gekasselt Ja, yeah, der genau. muss vorkommen.
0: Äh, und was ich halt auch noch sagen muss, ist, ich finde, es hat sich so ein bisschen so Dune 2021 im Kino gesehen mhm. zu haben, hat sich meiner Meinung nach, also es hat sich so angefühlt, auf jeden Fall so, da entsteht was Großes und es hat sich irgendwie so angefühlt, mhm. ja. so das war vielleicht das Feeling, das so Leute hatten, als sie Damals Star Wars äh, im Kino gesehen haben, den ersten. So, man.
1: Okay. Ich hätte es am ersten vergleicht ja, verglichen. mit ähm, Herr der Ringe 1, aber ver ver verglichen. <lacht> ja, oder, oder das halt. Ähm, das halt als. Hätte... Also,
0: natürlich kommt es dann da wieder dazu, dass ich nicht so der Herr der ja. Ringe Fan bin, aber ähm, so muss ich das bei Star Wars, bei Harry Potter, bei Herr der Ringe, bei allen möglichen krassen Franchises äh, anfühlen, die auch wirklich so filmtechnisch sehr beliebt sind und eine große Fanbase haben. Um, das, na, ich glaube, mich ja. erinnert es
2: da am, am ehesten an äh, Avatar, äh, als der rauskam tatsächlich. Ja. Also, das finde ich so am ehesten das, das Feeling, was ich im Kopf habe. So. Weil es ne, ist eine neue irgendwie. Aber das große ist dann Film wahrscheinlich Reihe. Bei jedem also, und, gut, das, und Avatar ist so halt eine Teile Reihe, die
0: Dame. du jetzt auch schon quasi damals gesehen hast. Also, ich habe Avatar damals nicht im Kino gesehen.
1: Das
2: ja war aber deswegen auch gar nicht als Reihe angekündigt, ja, oder? Ja, Avatar, Avatar dann war ja wieder ewig stille. Das ein war jetzt, jetzt hier bei Dune. Hast du recht, aber es ist irgendwie auch so ein Sci-Fi-Action-Epos. Ah, so das stimmt. Und, und das ist ja. Dune eben auch gewesen. Ähm, deswegen, und weil ich eben damals da das auch geguckt habe, als es rauskam und so, ist es für mich irgendwie das gleiche Feeling. So, das ist irgendwie so ein neues, großes Sci-Fi-Epos, das da jetzt rauskommt. Und ja. äh, Star Wars kann ich es natürlich nicht sagen, weil ich logischerweise hm. damals noch nicht gelebt habe. Nein, Aber ist das so? Das ähm, Feeling, wissen wir ich, nicht. Ich mein, das muss äh, <lacht> <das bin> ich, <lacht> da ich mir sicher. Was ich meine ist, dass ich mir das
0: <lacht> vorstellen kann, dass das Feeling so ausgesehen haben muss damals oder halt ausge sich angefühlt hat. Hm.
2: Ich weiß nicht, weil Star Wars war so neu irgendwie. Aber trotzdem. Also,
0: also das jetzt mit Star Wars zu vergleichen. War halt eben keine ein Adaption oder ein bisschen. Ja, verstehe ja. ich. Aber
2: Deswegen ist halt auch mein
1: Herr-der-Ringe-Vergleich <lacht> objektiv besser gewesen. Aber ich ich habe ja, auch halt das, das Gefühl, ist, dass äh, bei
2: Harry Potter dann auch. Dune <lacht> und Star Wars zwar beide so in Richtung äh, Space-Opera gehen irgendwie, aber Dune ist halt sehr viel mehr Sci-Fi noch. Star Wars mhm. ist halt ist Science-Fantasy so. Und Dune ist da halt ist schon deutlich geehrt. Aber Dune ist da, doch ich, trotzdem auch noch
0: äh, mit dieser Stimme auch Science-Fantasy, oder?
2: ja so ein bisschen schon, ja, schon es
1: es wirkt manchmal wie Fantasy aber eigentlich ist es keine Fantasy es, es wird so ein bisschen erklärt in der Lore also Na eigentlich gut. ist es es, ist, es hat es hat einen sehr coolen Vibe es, es wirkt halt mittelalterlich ähm, dadurch dass halt unter anderem auch äh, dass, dass, dass man unter anderem halt auch mit Schwertern kämpft und ähm, nicht mit äh, oder und halt nur begrenzt mit mit Waffen mit Schusswaffen, das ist halt, es wirkt halt sehr mittelalterlich und es gibt halt Prophezeiungen und so weiter, aber die berufen sich eigentlich halt auf das Spice, die Bewusstseinserweiternde Dro Droge. Ähm, ja, es ist es ist ganz verrückt. Äh, Dune sollte man, also meiner Meinung nach ist das wirklich, wenn man nur irgendein Interesse an modernen Blockbustern hat, dann sollte das eigentlich auf dem Pflichtprogramm stehen. Ähm,
2: mhm. Ist ja auch ja. sehr an die äh, arabische Kultur äh, angelehnt, ne das Ganze. Und ich finde, dadurch hat es aber halt auch so einen ja, geerdeteren ähm, ja, Stil irgendwie. Weil, äh, weil man das, finde ich, immer so ein bisschen verbindet tatsächlich mit unserer echten Welt. Also es fühlt sich nicht so abgehoben ab an wie andere Sci-Fi-Universen, finde ich. Also in manchen ja. Bereichen schon. Also zum Beispiel, die, da gibt es ja auch riesige Raumschiffe und so. Ähm, teilweise ist es schon so Legend in Life und alles und ja, auch mit dem Helden aber und so. Da muss ich aber auch mal aber, sagen, die, die ähm, Raumschiffe in Dune. Vom Seifer her ist es in vielen Bereichen, finde ich, ist es, und von den Kulturen und so, die ja einfach vorkommen und alles, ist es eben auch nah irgendwie an dem dran, was man von der Erde kennt, finde ich. Was aber auch ein also Teil des ist. Raumschiff
0: in Dune, ne? Also, ich, ich habe jetzt nichts dagegen und wie gesagt, ich fand den ganzen Film ja auch super, aber die Raumschiffe, ich fand sie wirklich komisch. Ja, wenn man Komisch.
2: Jetzt, also jetzt, die, meinst du zum ja, Beispiel diese, äh, diese Röhre jetzt oder meinst du auch diese kleinen nee, die Krieger? Boah, die, die ist so ja, geil, Mann Ja, ich feiere sie auch, ich feiere so sie auch, wild. aber sie sieht trotzdem auch, ja.
0: irgendwie so weird aus. Und auch dieses Ei oder so war das, es da gelandet ist. Also, ne? Ja, das ist ja, so ja, geil. Ich, ist das schon auch, ich habe nichts ich dagegen, aber ich, es ist halt gerade so diese Designs will so ich sehen. Mal im ersten also Auf den ersten Blick denkt man sich so what the fuck, so was äh. also, wie gesagt, <lacht>
1: Ja, ganz, ganz ehrlich, wäre das, wär das als erstes rausgekommen hätte, man gesagt so, hey, what the fuck, warum sind das alles Dreiecke bei Star Wars? Hä? Warum sind das ja, Dreiecke? Ja, also, Was okay, soll so das, das, die ich damals bestimmt die, alle auch gefragt. Naja, nee, Ich finde halt die, die, ja.
0: ähm, die X-Wings, die, ähm, die sehen halt normal cool aus, aber so Tivefighter sind ja objektiv eigentlich auch, sehen ja auch sehr komisch aus. So.
1: Ja. Oder, oder, der, oder der Todesstern, der einfach halt eine
0: Kugel ist.
2: So. Eine Kugel ist.
0: Und da ist es halt eine Röhre.
2: Ja, <lacht> ja, die sind komisch. Das ist halt ähm, immer ein bisschen die Frage, ob man das jetzt gewöhnt ist irgendwie schon von anderen Filmen oder nicht. Äh, bei Star Wars war es halt noch was Neues. Äh, hier jetzt nicht mehr so sehr. Aber sie schaffen halt trotzdem irgendwie so einen ganz eigenen Stil Hat zu einer von euch den David gesehen? Ich
0: auch nicht. Nein, ich
2: nicht. Okay. Ja. Ich hab's auch
1: nicht wirklich same. vor, same, ehrlich same, gesagt. Same. Ach, also, irgendwann höchstens ich den mal schon so, an. um den so als Trash-Film zu gucken, aber ich hätte eher Interesse daran, die, die Bücher weiterzulesen. Ich habe halt das erste Buch gelesen, worauf jetzt Part 1 und Part 2 basieren. Ähm, aber wenn dann Villeneuve tatsächlich vorhat, noch weitere Filme zu machen, dann würde ich auch weiterlesen.
2: Ja. Ähm. Also ich will auf jeden Fall noch zu Dune sagen, äh, den ersten fand ich äh, sehr gut. Ähm, war jetzt auch nicht mein Lieblingsfilm äh, des Jahres eigentlich. Aber ähm, hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Das war eigentlich fast so das Ding, dass man sich die ganze Zeit gefragt hat, ja, okay, da kommt ja aber noch viel mehr, zeigt mir doch irgendwie noch mehr, ich, ich, ich will das äh, sehen und alles. Und dann hat es aufgehört, an dem Punkt, wo es so richtig spannend äh, eigentlich erst wurde. Ähm, und das fand ich ein bisschen schade beim Gucken vom Ersten, aber umso mehr freue ich mich jetzt natürlich dann auf den Zweiten. Ähm, und ich will noch sagen, er kommt übrigens am elften raus, also das ist ein sehr großer Sprung jetzt von Oppenheimer zu Dune Part 2. Ähm, und was anderes haben wir jetzt da, also von dem wir wissen was der Release-Termin ist, haben wir jetzt auch gar nicht auf der Liste. Insofern, ja, ist ja, schon äh, ähm, relativ viel.
1: vermutlich Wird aber vermutlich nach Austen. Dune erscheinen, der nächste Film. Es ist aber, da wir so viel über Dune und Star Wars geredet haben, es ist nämlich auch eine Space Opera, ähm, wovon wir hier reden. Ähm, es geht hier um einen Netflix-Film. Ach, das ist film. ein
0: Netflix-Film? Ach, deswegen ja, hat ja, der das. Ja, film
1: Statuen. Ja, ähm und zwar von meinem, ich muss es zugeben, mein Lieblingsregisseur. mittlerweile Lieblingsregisseur? Ähm, schon mittlerweile. Kurioserweise. Ja, also ich, hab, ich, muss, ich, muss ehrlich, ich muss ehrlich zugeben, ich bin, ich bin zu dem Schluss gekommen, es gibt einfach keinen anderen Regisseur, für den ich mich so viel Regisseur, interessiere.
0: Ohne ich jetzt hier wieder in Diskussionen ja, aber ob Guilty Pleasure ein guter Begriff ist oder sagen wir dein Lieblings-Trash-Regisseur, aber das würde ich eigentlich auch nicht sagen.
2: Ja, Trash ist, kann man jetzt auch nicht ja. sagen, weil Snyder finde ich... ich er ist halt cheesy. Yes, er ist eindeutig also cheesy.
1: cheesy. Aber es gibt halt, ich muss ehrlich sagen, es gibt keinen Regisseur, dessen Schaffen mich so interessiert und fasziniert wie bei Snyder, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich seine Filme oft auch schon schlecht finde. <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, du bist
0: trotzdem dein Lieblingsregisseur. Ja,
1: ja ich, ich, mag, ich mag es einfach sehr. Ich bin, ich bin wirklich gerne dabei, wenn der mal Filme macht. Ähm, und gucken wir das gern an. Er hat einfach das also, Set einfach
2: auch.
1: Ja ich natürlich, natürlich auch also ja, wir trinken auch also äh, samstags jeden zweiten Samstag im Monat treffen wir uns eigentlich auch mal zum Bier trinken. Um, oh, war cool. ja, das Ist ja nett. natürlich klar. Ähm, ne das, das wäre wär wirklich mein absoluter Traum so einfach, einfach so wöchentlich mit sechs rumhängen zu können wäre schon richtig geil. Also, wöchentlich ähm, mit Tom
0: Cruise Scientology Sekten Sachen besuchen wäre auch mein Traum.
1: <lacht> ja Okay, aber ein das ein bisschen, so fest, bisschen we weniger über Snyder, äh, ein bisschen mehr über seinen Film. Das ist jetzt übrigens der letzte Film, über den wir reden. Ach, macht er macht danach Moon. keine mehr? Ähm, Oder ach so, meinst hä? Doch, <lacht> er macht danach noch ein paar Filme. Den
2: letzten Film, ach über so, den wir heute okay.
1: reden, Jake. Ja, ja, das hat sich gerade
0: so, so angehört. Das hat sich gerade so angehört. Ich habe sein, hab sein letzten Film Nein, nein, nein.
1: Das ist nämlich auch nur Rebel Moon Part 1. Oh. Es wird noch ein zweiter Teil erscheinen. Die wurden auch am oh. Stück gedreht. Ähm, also der ist jetzt, der zweite Teil ist auch schon im Kasten. Es ist nur noch nicht klar, wann der erscheinen wird. Vermutlich 2024. Wenn Netflix klug ist, dann lassen sie es, dann machen sie es wirklich nur ein paar Monate danach, weil das könnte halt so den Hype ein bisschen besser halten. Ähm, ja, also ähm, worum geht's in äh, Rebel Moon? Also es geht um einen um, es ist ein Science-Fiction-Szenario, wie gesagt, Space Opera und da gibt es ein faschistisches Regime und auf einem Mond, der halt eben von diesem Regime erobert werden soll beziehungsweise sich da, da, dagegen rebelliert, ähm, soll eine äh, junge Frau namens Cora ähm, sich Krieger suchen, um ihren Mond zu verteidigen. Und äh, da spielt unter anderem... Sophia Butella, die spielt die Cora. Charlie Hunnam spielt mit. Anthony Hopkins wird einen äh, Druiden spielen. Ähm ja, ganz kurz. ne? Und noch einige da, andere. Da muss ich aber, aber an der Stelle auch nochmal ja? sagen
0: und zwar, ähm, weil ich, weil's ja, äh, habe ich gerade auch gesehen, Charlie Hunnam spielt mit. Also das äh, gibt es auch einen Freund von mir, der den richtig, richtig cool findet. Der ist ein richtiger Fan von dem. Ähm, ja. Find, magst du den auch?
1: Ja, tatsächlich sehr. Also, ich habe auch ähm, Charlie Hunnam hat ja seinen wirklich großen großen Durchbruch hatte er ja mit Sons of Anarchy gehabt, der Biker Serie. Ah, stimmt.
0: In Sons of Anarchy spielt ähm, ich auch mit. Die okay.
1: Ja, ja, und da spielt er ja eben die Hauptfigur und die habe ich halt, die habe ich auch gesehen die Serie und bin auch mag die tatsächlich sehr und finde halt, dass Hunnam hat auch so hat auch so eine gewisse Shakespeareske Ader. In seinem Schauspiel manchmal, wo ich mir denke, boah, das könnte der. im äh, Film Weil Den muss
0: ich auf jeden Fall erzählen, dass der da mitspielt, weil dann wird er sich den Film auf jeden Fall äh, safe anschauen.
1: Ja, das wird, das wird halt, äh, das wird halt fett und jetzt für einige Leute, die sich denken, Amber hat mich auch heute gepinkt mit der Info, ey, das ist ja, das ist ja die gleiche Handlung wie Star Wars 7. Ähm, hm. Dieser Film Rebel Moon, ähm, vor, vor ein paar Jahren, als Snyder sich gerade schon im Clinch war mit ähm, Warner und der so seine Optionen überdacht hat, wo er mal hingeht, hat Snyder an einem Drehbuch gearbeitet ähm, für ein Star Wars Projekt, weil er sich halt schon überlegt hat, mal bei zu Disney rüberzugehen, und Star Wars auszutüfteln. Von sechs ja, Snyder. Rebel genau. Moon ist ja und, ein halbes
0: Star Wars Projekt.
1: <lacht> und yeah, genau, das, das ist eben nichts geworden. Wieder. Aber jetzt kommt Rebel Moon bei Netflix heraus. Also, ähm, es ist halt... Zufall. Ich es, es wurde halt sozusagen, dass es ist diese, aus diesem Star-Wars-Projekt ist letztendlich Rebel Moon geworden und Snyder meinte damit, er hat das halt natürlich dann nochmal komplett umgearbeitet, um da eine eigene Welt draus zu machen und er ist halt der Meinung, da soll halt auch ein richtiges Cinematic Universe draus wachsen. Zwar dann natürlich ohne ihn, weil er dann nur die zwei Filme macht, also vielleicht kommt er danach auch nochmal wieder dafür, aber er ist halt der Meinung, das bietet halt wirklich Stoff, um mit den großen Blockbustern wie Avatar und Dune mitzuhalten. Aber halt Netflix. Da können wir auf jeden ne? Fall also, mal gespannt sein. Da wird man dann halt wieder das ist in halt
0: wenigen Kinos in Deutschland so ausnahmsweise irgendwie so vorstellungsmäßig was bekommen. Also dann sieht man da halt äh, in, keine ja. Ahnung, in einem von vielleicht 50 Kinos in Deutschland äh, dann Rebel Moon und die anderen müssen halt auf ihrem Homescreen gucken, was ich halt als Kinofan dann wieder auch echt scheiße finde. Man, ist halt
1: schade, du nicht ab aber du hast den nicht. du kannst weil natürlich das im Kino gucken. Du das hast natürlich das Privileg. Hm? Du hast natürlich das Privileg, du kannst In im Kino gucken, weil du ja das ist auch Großstatt, nicht
0: der Fall. Ich habe jetzt äh, bei den naja, letzten. Wien. Das ist wirklich in Österreich. Es ist äh, also für die, die es jetzt nicht wissen, ich studiere in Österreich ähm, und hm. äh, ich habe jetzt auch schon also Amsterdam und See How They Run. Das waren ja die beiden Filme, die ich auch im Kino gucken wollte, ähm, aber das kam nicht. Es kam einfach nicht. Und ich habe noch keine Netflix-Produktion in Österreich in dem Kino gefunden. Ähm, was waren jetzt kürzlich jetzt? Glass Onion zum Beispiel gab es in einigen. Ähm, Ach,
1: verrückt. Ja, ja. Äh, ja. Ja, gut, okay. Dann äh, wohl Pech für dich. <lacht> ja, ich kann es gar nicht sagen, dass ich in der Zeit in Deutschland bin. Der ähm. Ja, ähm, aber Rebel Moon wird halt auf jeden Fall ziemlich krass werden. Man kann dazu schon mal sagen, was so die, was so das, was so den Look angeht, dieses faschistische Regime, ähm, was ja im Original natürlich das Imperium sein sollte. Äh, für, ich glaube, das konnte man sich denken. Die werden halt haben jetzt natürlich so eine Lookänderung bekommen und sehen halt einfach deutlich mehr aus wie die real-life Nazis, also auch so in Geil. langen Ledermänteln <lacht> und der so einer, so einer SS-mäßigen Mütze und so weiter. Also mhm. Das wird vom Look her halt so richtig, richtig sick, so typisch Snyder.
2: Ja, aber es darf auch nicht zu so sehr Iron Sky werden, ne?
1: Iron Sky sah halt sehr billig aus, ne? Aber stell dir ja, mal gut. Iron Sky von Zack ist Snyder ist halt
2: vor. In die Film gewesen.
1: Ja. Ja, ähm, gut,
2: ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also, ähm, ist halt das Ding, ja. Warte mal, was hast du vor kurzem mal gesehen von Snyder? Sucker Punch. Genau. Äh, der ist ja auch. Also, der hat ja auch so ein bisschen diese Nazi-Ästhetik mit drin, ja. ne? Ja, genau. Ja, und da, da sieht man ja eigentlich schon, also der kann damit umgehen. So dieses, halt äh, der, das war ja so ein bisschen so Dieselpunk-mäßig oder nicht ja. nur ein bisschen, eigentlich total. Und ja. äh, das geht jetzt sicherlich mehr in eine klassische Sci-Fi-Richtung hier, aber äh, trotzdem, also ich glaube, mit seinem Stil äh, passt es einfach sehr gut zusammen, so das mit so einem faschistisch, faschistischen Regime da äh, drin zu haben. Und ähm, ich meine, Star Wars ist natürlich geil. Und äh, auch von ihm wäre es geil gewesen. Und deswegen glaube ich auch, dass der Film was werden kann. Ähm, ich bin trotzdem ein kleines bisschen skeptisch. Also eigentlich nicht nur ein kleines bisschen. Sondern äh, durchaus skeptisch, weil äh, Snyder irgendwie in den letzten Jahren für mich nicht so äh, die tollen Sachen ge geliefert hat. Der Snyder-Cut zu Justice League, der war ganz gut. Aber ist jetzt auch keiner meiner Lieblingsfilme oder so. Den hatte ich auch schnell wieder vergessen gehabt. Hm. Und uh, Army of the Dead uh, fand ich, also... Großartig. Großer. Nee, nee, <lacht> ganz, ganz schlimm fand ich den. <lacht> ähm, was ich halt liebe, ist uh, Watchmen von ihm. Ja. Ähm, und ja, 300 finde ich eigentlich auch gut. Aber ja, ansonsten ist jetzt nicht so mein äh, Lieblingsregisseur der letzten ja, Jahre. Ich habe auch nicht so
0: viel
1: von dem ich gesehen. Ich kann verstehen, dass viele... Viele, viele Leute können mit seinen neueren Werken nicht mehr viel anfangen ich bin persönlich da, das ist eine recht große Unpopular Opinion, aber ich bin persönlich der Meinung dass halt der moderne Snyder ähm, die interessanteren Filme macht hm. ähm, aber das ist halt, deswegen bin ich halt auch wirklich sehr gespannt auf Rebel Moon ähm, ich bin auf eine Sache, auf die ich auch noch gespannt bin, Ein Aspekt ähm, ist, dass das ja ein Zweiteiler wird aber gleichzeitig soll dieser Film, das hat Snyder auch schon bestätigt, soll auf einem seiner Lieblings, absoluten Lieblingsfilme basieren. Und das ist, vielleicht habt ihr es aus der Beschreibung auch schon rausgehört, die Korra soll ja fremde Krieger sammeln, um ihren Rebel Moon zu verteidigen. Könnt ihr euch denken, um welchen Klassiker es da geht, der da so ein bisschen adaptiert wird? Äh, nein. Ich gebe euch einen Tipp, er kommt äh, nicht aus den USA, er kommt aus Japan.
2: Äh, Achso, äh, Die Sieben Samurai?
1: Genau, richtig. Also, es soll sozusagen eine. Es soll oh, okay, jetzt bin ich doch ein bisschen mehr interessiert. Eine andere Fassung von Sieben Samurai <lacht> <lacht> werden. Also. Und Star Wars hat sich Movie ja auch genau. schon. Äh, also Mehrfach dieser, dieser Story bedient. Ja, das, ja.
0: Das, ja, gut, das ist. Ja, genau. Das ist ja auch basically dieses E ja, ding Ja? Finde ich cool.
1: Ja, bei Clone Wars gab es doch Folgen ich. davon. Ja, das auch. Mandalorian, ja, ja. also allgemein
2: George Lucas war ja großer Fan von äh, dem japanischen samurai kino ja, äh.
1: aber deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass es eben nicht bei Star Wars gelandet ist, was mich dann aber nur fasziniert, oder na ja, gut fasziniert ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr stark das Wort, aber ein bisschen so interessiert ist es wird ein Zweiteiler, Sieben Samurai ist eigentlich für gewöhnlich keine Geschichte, die man auf einen Zweiteiler packen wird ob es da, also was für ein Twist dann Zack Snyder in die in die Story reinbringen wird dass es halt am ersten Teil einen Cliffhanger geben wird, der dann äh, in den zweiten Teil mündet. Also da, da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt drauf, wie er dann die Sieben-Samurai-Geschichte ummünzen wird. Äh, ja.
0: Ja, es klingt, es klingt super spannend, Juhu. muss ich ehrlich sagen. Ich bin kein großer Zack Snyder-Fan, was einfach daran liegt, dass ich noch so gut wie nichts von ihm gesehen habe, außer äh, Batman wie Superman und den eben nicht so nice in Erinnerung habe. Ähm, magst du den?
1: Batman wie Superman ja, genau. finde ich okay, fürchterlich. Weil, ähm, weil das. Fürchterlich, äh, ja.
0: Also, ich finde ihn jetzt. Es ist das jetzt kein. Ja, oh, nein, ich, nicht, ich mag, mag den gut. einfach nicht so. Also, ist, ist okay. Ähm, ich habe ja, also
1: nicht ich, den Ultimate Cut gesehen, den
2: einige noch sehr vehement okay. verfolgen. Also. Ich, ich glaube gesehen, sogar, dass ich den im Kino
0: gesehen habe, damals. Ich ja, bin auch nicht sicher.
2: Ich finde halt diese martha sache und so, die finde ich halt auch dämlich. Und vor allem war auch die Marketingentscheidung dämlich, da äh, schon. Äh, Doomsday war es ja, ne? Zu zeigen. Ja. Ähm, davor in den Trailern. Ähm, aber ich finde, als Film funktioniert der durchaus schon und macht schon auch Spaß ähm, und ist schon ganz cool inszeniert. Also er hat halt ein paar so dumme Sachen drin einfach irgendwie, aber ich insgesamt finde schon was.
1: Batman, Batman wie Superman ist für mich halt wirklich der Snyder-Film, der für mich einfach den wenigsten Schritt in seiner Karriere beschreibt. So, also wenn ich ich also mir seine Karriere angucke als filmemacher wo er mit Dawn of the Dead angefangen hat, halt einem, einem Remake zu einem, ähm, einem Zombie-Klassiker, den mhm. er dann halt mit seinem Style neu aufgelegt hat, dann hat er äh, mit 300 eine, sich halt in seinen Comic-Adaptionen wiedergefunden äh, und das halt mit Watchmen auch so fortgesetzt. Da hat er halt Sucker Punch gehabt, wo er zum ersten Mal richtig freidrehen konnte, aber dafür auch natürlich auch von der Presse, von der Kritik aufs Maul bekommen hat, weil viele Leute Sucker Punch gar nicht mochten, verständlicherweise. Der Film mhm. ist absolut durcheinander. Und dann hat er halt Man of Steel bekommen, wo er halt zum ersten Mal irgendwie so, ja, äh, seine eigene Vision umsetzen sollte von einer Comicfigur, ohne sich nagel so getreu an ein Comicbuch zu halten, was halt irgendwie auch schief gegangen ist, aber was irgendwie auch so ein interessanter Schritt war und ich finde halt Batman wie Superman ist macht für mich mit, da hat, da hat Snyder mit seinem Filmschaffen einfach nichts Neues gemacht ähm, und vielleicht ist es deshalb für mich einfach einer der Filme, die ich einfach am uninteressantesten finde von ihm
2: Ja, ähm, einer meiner besten Freunde findet witzigerweise den am besten äh, von allen snyder Krass. Film, und der ist auch wie ja, ein ja. Snyder-Fan ähm, okay. Also interessant, wie da die Meinungen auseinandergehen.
1: Okay, verrückt. Ja, gut. Ähm, da ist halt, da finde ich halt meiner Meinung nach, Zack Snyder's Justice League ist meiner Meinung nach sein bester Film. Ähm, ist aber auch was ganz, ganz Subjektives. Also, mir ist auf jeden Fall bewusst, dass Zack Snyder was ist, wo ich eher in der Minderheit bin, damit dass ich den so sehr feiere. Mhm. Und ich gebe ja auch, wie gesagt, ich gebe ja auch offen zu, dass seine. Also, ich meine auch in jedem seiner Filme haben auch immer Aspekte drin, die nicht gut sind. So, Also, äh, ja, egal wie sehr ich Fall. sie mag. Und das gehört für mich aber auch einfach bei, für mich zu Snyder dazu. Ja.
2: Hätte nicht gedacht, dass wir so lange <lacht> über diesen Film reden, muss ich sagen.
1: Ja, das, hätte ich über ich das ist ja die Nummer 1. Ja, das ist Rebel Moon. Und ich ähm, Rebel Moon wird übrigens Echt? IMAX. Ne? Also, ja, und Babylon äh, irgendwie nicht. ne? Ja.
0: Krass. Also ich habe ihn bei jetzt ja, in Wien gut. in keinem IMAX-Kino ja, okay. gefunden.
2: Tatsächlich.
1: Ja, aber Babylon ist jetzt, ich weiß ja. nicht, hätte ich mich jetzt auch ehrlich ja. gesagt, wenn er ja, IMAX ähm, Ja, mich auch.
0: Es ist jetzt natürlich auch der Fall, wir haben jetzt ja, 15 mit den, mit den äh, ganzen anderen Filmen 25 äh, abgearbeitet, aber es kann natürlich auch noch sein, es, es wird ja safe noch, es werden noch so viele andere Sachen kommen, die jetzt vielleicht noch nicht mal so richtig gut, angekündigt vielleicht schon, aber Ja,
2: das ist ja immer so, dass genau. so ein paar so Überraschungen plötzlich irgendwie am Ende des Jahres noch rauskommen, von denen man gar nicht gehört hatte davon. Oder halt insgesamt auch so ja. kleinere Filme. die Wenn die, jetzt wenn die nicht rauskommen
0: okay und, haben, haben, und äh, schon Promo zu machen.
2: Ja. ja wenn
1: bestimmt. wenn die rauskommen so die und die dann richtig groß werden und richtig gut werden, dann ähm, beschwert euch bitte persönlich bei uns, hm. dass wir sie nicht genannt haben. Genau. Ähm, ja. Ja, ja definitiv. Das wäre wär gut. Nee,
0: aber ähm, Rein von dem, was wir jetzt schon haben, ein pralles Filmjahr 2023, kann ich eigentlich einfach nur
2: sagen, ich freue mich drauf. Ich finde es halt vor allem krass. Also, ich habe jetzt noch mal bemerkt, als wir das gesprochen haben, da hatte ich noch gar nicht so viel drüber nachgedacht, dass eigentlich alle star die man momentan so hat, vertreten sind in diesem Jahr. Und deswegen, also, das ist <lacht> Thomas total krass. So <lacht> Scorsese. Ja, okay. Das sehe ich jetzt nicht so als krassen. Aber sehr viele auf jeden ja, Fall. Ja, das musste sein. Äh, René ja, Snyder, Snyder
1: Dem, Nolan, Dem. Gerwig. Ähm, Tarantino. Yeah. <lacht> Tarantino. Ja. Tarantino, ja nicht. Aber, Aber Spielberg ist selten. Wann bringt Tarantino halt von den Filmen raus? Ähm, ja,
2: Nolan. Das stimmt, Giselle. selten. Also, was das angeht, das ist es halt total krass, ja, das Kino Ja, definitiv. Und äh, hier Ridley Scott haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Äh, Napoleon. Stimmt. Dieses, ja, ja. Aber da ja, haben wir
1: Da muss ich auch ehrlich ja, sagen, da
2: bin ich gespannt
0: Jetzt kannst du dich auch nochmal richtig drauf spannen Wenn du das nämlich nicht weißt, dann Glückwunsch Weil wir haben jetzt rausgefunden, dass ist eine Apple-TV-Produktion, also wie willst du den sehen Das ist ja so nervig Digga. wieder gell Also wir hatten jetzt Also das war schon mit diesem Tom Hanks Film da Mit diesem Roboter, den wollte ich auch unbedingt sehen Ich fand den, das sah richtig süß aus Und weil es eine dumme Apple-TV-Produktion ist, sieht man das dann wieder nicht das wird in keinem Kino laufen.
1: Aber da gibt es doch gerade bei, gibt's doch drei Monate gibt's? gratis bei Saturn, Apple TV gerade. Ja.
0: Aber trotzdem. Da musst,
1: musst du einfach nur hoffen, dass der in drei mhm. Monaten rauskommt.
0: Ja, <lacht> ja den würde ich schon auch gerne sehen, aber. Ja, das, also deswegen. Ja, ja gut. Hätt, also, wenn, der jetzt, wenn es ein großes Kino-Release-Date gewesen wäre, dann. Ähm, Hätte ich mich jetzt auch noch mehr eingesetzt, dass wir noch genau über den reden, aber gerade weil das halt eben wahrscheinlich dann wieder so untergehen wird, weil halt niemand Apple TV Plus hat, so ja. habe ich jetzt auch nicht so als redenswert.
1: Lass mal drei Podcasts zu dem Film machen, auch wenn wir den gar nicht haben. Ja, lass mal haben. überlegen und
0: sagen, es könnte ja so sein. Joaquin Phoenix könnte überzeugen in seiner Rolle.
1: Ja. Ähm, ja bestimmt wird er. Wir bestimmt. haben jetzt übrigens schon ganz, viel, ganz, ganz schön viel aufgenommen. Wollen wir jetzt einfach ja. ganz voll sagen, äh, das keine wird, Überleitung, wir das machen jetzt Das ist jetzt aber ab sehr meta, Ration. wenn
0: du das so sagst. Ja. Soll ich das jetzt rausschneiden? Boah, das wird richtig meta. Nicht, natürlich nicht.
1: Nein! Wir schneiden, wir schneiden jetzt raus. Wir sind hey, der Ihr Podcast, habt jetzt ja ja auch ein nicht Date die
0: ganzen Leute warten schon. Tatsächlich.
1: Wie, äh, so. äh Amber ja. und ich haben ein Date, ihr ja. Ich ein Date das mit dem so. <lacht> Also...
2: Das finde ich immer so schlimm, wenn Leute Dates sagen. irgendwie. Aber äh,
1: hast, hast du denen gesagt, dass wir später kommen, ich, dass ich wir hab, den Tisch zu neun äh, nicht mehr
2: kriegen?
1: <lacht> <lacht> ja, nein, nee. ich habe euch halt. Wir da jetzt einfach gefallen. Gefallen.
0: Ähm, äh, Was wir am Anfang gar nicht äh, gesagt haben, was mir aufgefallen ist, über das Release-Date äh, und wie wir das jetzt machen, so mit so zwei Folgen pro Monat, wir versuchen. Um, wir wir haben es uns jetzt einfach so, so gesetzt. Wir versuchen zwei Folgen pro Monat zu machen. Wenn es mal mehr sind oder mal weniger, wird es vorkommen. Wir sind, wie Schwurbel äh, schon äh, richtig äh, gesagt hat, auch ein Chaos-Podcast irgendwo. Ähm, aber wir versuchen uns außerdem so ein bisschen an den Mittwoch als Upload-Datum jetzt mal einzuordnen, wie gut es wie gut es <lacht> funktionieren wird und wie regelmäßig wir das äh, machen, da wir ja auch immer alle noch äh, studieren, ähm, ist dann eine Frage. Aber wir werden sehen. Ähm, wir haben auf jeden Fall sehr viel Bock auf dieses Projekt und auf äh, überbelichtet. Deswegen äh, danke, dass ihr das bis zum Ende gehört habt. Das ist ja auch schon wieder ein, ein Monster-Podcast. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass der so lange gehen wird. Ähm, aber mir, ich hab's gesagt, ja. ich hab's predicted, möchte ich mir bei hat's mal mal es mal 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 auf jeden erwähnen, Fall mal
1: mal 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 auch. Es gibt dann auf jeden Fall ein fettes äh, Tschüss von meiner Seite. Haut rein, Und Leute.
2: war mir ein Fest.
3: Ciao.